0: Ja, das hatte ich diese Woche auch, ich habe, also nicht diese, sondern vergangene Woche, ich habe, glaube ich, das so ein, keine Ahnung, ich muss Football gucken, Schub und habe dann, ja. glaube ich, zwei Denver-Games, immer abends habe ich, ich weiß einmal ein Denver-Game, dann noch ein Denver-Game, eins aus 2015, eins vom letzten Jahr und äh, ein Kansas city game geguckt.
1: So mhm. komplett,
0: nicht mal 40 Minuten, sondern äh, so voll und ganz war äh, irgendwie nötig.
1: Und da hast du den Game von letzten Jahr ausgesucht?
0: Ja, ich hatte das, äh, das Jaguars-Game in London geguckt. Ach so, gut. okay.
1: <lacht> na, immerhin, na, immerhin. Nee, also ich weiß nicht, ich glaube, die Falcons haben mich so ein bisschen gehypt. Mhm. Nicht mal gespannt. Äh,
0: ja, ja, Trainingcamps so f- gehen jetzt auch los, ne? Also Center jetzt- ist ja in ein, zwei Wochen glaube ich, sind die frühesten Starts. Ganz viele von am 18. Perfekt
1: zu meinem Urlaub. Ja. Das sind Träumchen. Ganz,
0: äh, und newstechnisch hätten wir theoretisch noch die Sperren mit Senior Petit Frère,
1: ja, und Isaiah Senior Rogers, Robinson. Rashad
0: Berry und Dimitris Taylor.
1: Und Cam Robinson, oder? Aber das ist und eine Cam andere Robinson. Geschichte. Der einer, der ja. noch nicht gammelt, sondern... PD, also dieses Jahr müssen wir eigentlich eher einen Gambling Counter machen als ein. Ja, P-D-Counter. stimmt. Also wir haben
0: jetzt Ridley war letztes Jahr und dann für dieses Jahr, sehr Rogers, Rashad, Barry, Demetrius Taylor, CJ Moore, Cifres, Quinter Cifis, Shaka Tony. Und die sind alle und mindestens ein Jahr. Und dann Jameson Williams, Stanley Barry Hill und Nicolas petit Frère, sechs Spieler. Autsch Yes. Autsch. Aber gut. Witze macht so das. ist das. Ich würde sagen, wir fangen mal an hier, weil es auch, äh, auch eine geile Möglichkeit, die News unterzubringen. Einfach in diesem Vor-Ding-Form, ja. solange wir kein Intro haben. <lacht> Aber in der Zeit, wo es so wenig News gibt, lohnt sich das halt auch nicht. Von daher sagen wir Hallo und herzlich willkommen zur NFC South haben wir diese Woche für euch. Division Preview mit den Panthers, Buccaneers, den Falcons und den Saints. Ich glaube, das ist der kürzeste Strang, nennt man das? Ja, ich weiß es nicht. Also die kürzeste Zeitspanne zwischen Gastaufnahme und unserer Aufnahme, weil meistens machen wir die Gastfolge ja vorher, die habe ich am Freitag aufgenommen. Und eigentlich hätten wir am Sonntag aufnehmen sollen, können, wollen, aber es Ist dann jetzt äh, auf diesen lauen Montagnachmittag gelandet. Und wir haben beide etwas früher Feierabend, sodass wir nicht bis äh, in den späten Abend hier podcasten. So, Simon, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Frag mich in neun Tagen, dann geht's mir noch besser.
0: (lacht) Ich ich glaube, du hast noch nie so sehr auf den Urlaub äh, hingearbeitet.
1: Also, Gedanklich. Absoluter Cancer aktuell. <lacht> also, also, wirklich, wirklich heftig. So, also, Arsch, Arsch, mm. zu tun. Und uh, die, diese Woche ist ein bisschen lauer. Das scheint dein Lieblingswort zu sein aktuell. Ja, ähm, <lacht> ich habe das heute einmal benutzt. Zweimal, gell? Zweimal. Du hast jetzt zweimal. gesagt, und du hast mir heute geschrieben, und ich habe dich noch nie lau sagen, hören oder schreiben, sehen vorher. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass jetzt so ein neues Ding bei dir. Ähm, nee, und diese Woche wird ein bisschen entspannter, also und nächste wird nochmal richtig heftig. So eine letzte Woche vom Urlaub, wo man sich dann immer denkt, wofür der ganze Ranz Urlaub und so, lohnt sich doch gar nicht. Nee, und dann sind aber drei Wochen. Drei Wochen frei.
0: Ich habe noch eine Sache, die ich loswerden wollte. Wir haben... Also ihr nutzt ja dieses äh, Frage-der-Woche-Ding auch äh, für Feedback. Wir können euch da leider nur nicht zurückschreiben, das ist das Problem. Ähm, Also wenn ihr mit uns interagieren wollt, dann einfach Twitter oder Instagram DMs. ist am am ehesten das, glaube ich, Beste. Also ich feiere es trotzdem, wenn ihr da reinschreibt, aber ist wahrscheinlich auch irgendwie für Spotify-Algorithmus mega nice. Also ihr könnt theoretisch auch alle jedes Mal einmal Hallo reinschreiben und Spotify feiert das hart, wenn ihr das macht. Aber äh, Pippo Bucci ist mir zum Beispiel jetzt schon zum zweiten Mal äh, aufgefallen. Ich glaube, auf seine siriani äh, Hinweis habe ich nicht sogar eingegangen. Hatte noch gesagt, dass wir da vertauscht, das vertauscht hatten.
2: Mhm.
0: Ähm, und äh, er hat zum Beispiel letzte Woche auch bei den Ravens, äh, bei der NFC North geschrieben, dass er ihn dass als Ravens-Fan äh, komplett nervös macht, dass alle die Ravens so klasse finden. Aber jetzt ganz im Ernst, äh, es ist ein äh, gutes Team. Von daher, glaube ich, gerechtfertigt. Ja, bisschen, Also das war vor allem, das wird diese Folge vor allem noch zum Thema, weil wir oder mit, mit Tim habe ich da von Football der offensichtlich, werdet ihr im Titel gesehen haben, der Gast war für die NFC South, ähm, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen allgemein, so aus unserer Sicht, so als Podcaster und kannst du dich noch an zum Beispiel den Giants Shitstorm, Shitstorm von vor ein paar Jahren erinnern, nach den Division Previews?
1: Shitstorm hat. Ja, aber.
0: Ja, ne, ja du. es du, war zu viel, ich weiß. Äh, aber. <lacht> Nein, einfach, weil du willst als Fan, und da, da nehme ich mich auch nicht raus. Also, wenn ich jetzt, obwohl dieses Jahr vielleicht schon, aber wenn ich in vergangenen Jahren, sagen wir es mal so, äh, vor der Saison, gerade letztes Jahr, irgendwie Zweifel oder negative Kommentare zu den Broncos gehört habe, ich auch immer gedacht, so, ja, ja, komm, lass uns mal reden, so mit Russell Wilson. Mhm. Alles easy. Ähm. Nur, ich meine, dafür sind wir da, das hier objektiv zu machen. Und ich ja. glaube, dass wir das auch relativ gut hinkriegen. Und wenn ihr hatet, wir kommen damit auch klar. Also, ja. ne? als ist Fan klar. willst du halt gerade in dieser Phase der Saison oder der Nicht-Saison äh, eigentlich auch nichts Schlechtes hören, sind wir ehrlich. Weil ja. überall wird Zucker in den Arsch geblasen aktuell.
1: Weißt so. deswegen ähm, äh, Deswegen. Müssen wir auch mal zwischendurch so ein Team hypen? Und bei den Ravens fällt das halt immer sehr leicht. Und äh, du hast ja du hast ja schon äh, getweetet, hatte ich gesehen, äh, noch jetzt vor der Aufnahme gerade, dass ich ja so ein bisschen gearbeitet habe. Also, was heißt gearbeitet? Eigentlich habe ich ja nur eine excel tabelle weiter organisiert und farbenfroher gestaltet. Und stand jetzt also äh, in, äh, in die Tiers. Äh, äh, also, ich habe Tiers gemacht für. Roster für Schedule für Coaches fürs Gesamtrating für jede einzelne Position Group. Hab mir das dann ja alles schön eingefärbt, weil vorher war das mega unübersichtlich, äh, was ich ja auch gesehen habe. Und so ist das äh, doch ein bisschen entspannter. Und äh, bei den Ravens, äh, die, haben, die haben wir jetzt schon durch, äh, durchgerankt. Ähm, ist, das, ist das halt schon echt krass. Ne? Im Gesamtrating sind sie im Elite-Tier, das ist das zweite Tier. Mhm. Aber dafür sind sie in Roster. Insane, also es ist logischerweise das beste Tier, alles überall auch. Gut, im Schedule sind sie im, äh, im sogenannten machbaren Bereich, was auch erstmal nicht schlecht sind und Elite hier sind sie auch im Coaching. Äh, so von daher sieht es bei denen halt vor der Saison gewohntermaßen ähm, extrem gut aus. Aber wir reden ja heute über die NFC South und nicht die AFC North.
0: Könnte sich ein bisschen anders gestalten, sind wir ehrlich. Schon im Vorhinein, ohne Marginal. zu viel vorwegzunehmen. Also ich muss sagen, ich habe nicht, wohl doch im Verhältnis es, es wird spannend. Also definitiv nicht auf AFC, North oder East-Niveau, die Thematik heute. Aber ja, das macht den Reiz doch aus. Und äh, natürlich, und das habe ich mit Tim auch besprochen Also hundertprozentig richtig äh, liegt man sowieso nicht. Und da ist immer ein Team dabei, was äh, überraschen kann. Und ich glaube, dass theoretisch hier sogar eins dabei sein könnte. Wer weiß. Wir haben natürlich wie immer nicht verteilt, wer was macht. Äh, Deswegen, ich darf heute, glaube ich, beginnen und aussuchen. Du hast letzte Woche.
1: Das war so, richtig, genau. Auf wen habe ich denn Lust?
0: Ich glaube, ich mache... Die Buccaneers. Okay. Und die Seconds
1: Nice, passt. Wenn ich dann mit den Sens anfangen darf, nee, aber du darfst ja auch aussuchen, wer anfängt.
0: Ja, ich fange an. Ich weiß, die Reihen, ich weiß, dass die Reihenfolge, weil die ist bei uns zumindest noch gleich, so viel ich auch an meiner, meiner Version der Tabelle rumgespielt habe. Ich glaube, die habe ich nie verändert. Ja, jetzt ich habe über die Saints und sind. die
1: Panthers genommen.
0: <lacht> du, du machst das wirklich nur nach der, nach der Reihenfolge, in der sich die Teams
1: befinden. Ich mache das, also wenn ich auswählen darf, mache ich das immer danach. <lacht> mir ist, das, mir ist das halt, also die Fakens da hätte ich jetzt auch schon Bock drauf gehabt. Ja. Muss ich sagen, ähm, äh, wie in, unser, äh, in unserem Intro ja auch schon gesagt, so ein bisschen gehypt äh, gewesen dadurch. Ich weiß gar nicht warum, aber äh, also sales und Bugs wären meine least favorite waren gewesen tatsächlich. Von daher, immerhin habe ich, hab ich einen bekommen. So. <lacht> okay,
0: ja, dann mache ich jetzt. Für dich alles kaputt und fangen mit den Bugs an.
1: Ach so. Ja, dann kann ich ja. <lacht> <lacht> du du, du ja, dann denkst, kannst du von oben nach unten arbeiten. Nee, jetzt kann ich von unten nach oben arbeiten. <lacht> schon, Easy. Ja. <lacht>
0: Dankeschön. Ja, lass uns das doch machen. <lacht> Wir starten mit den Taper Bay Buccaneers und wie immer mit den Cornerbacks. Und ich muss auch, ich habe gar nicht mehr so im Kopf. Normalerweise. Äh, Denke ich mir auch, fuck it, weil das ist schon länger her. Aber eigentlich sollte ich mich noch an die Aufnahme von Freitag erinnern können, damit ich mich nicht zu viel wiederhole. Aber ja, komm, fangen wir an. Und äh, wie gesagt, mit Quarterback, Baker Mayfield bei den Bucks. Allgemein hat sich ja vor allem auf der Position einiges getan. Ein gewisser Herr Brady ist nicht mehr am Start. Dafür hast du jetzt einen Room mit John Wolford, Baker Mayfield und Kyle Trask. Das ist ein Quarterback-Room, den wir, ja, Jetzt nicht so hoch einordnen, sind wir ehrlich. Also ich muss sagen, ich hätte, und das habe ich auf jeden Fall gesagt, weil das ist mit der wichtigste Punkt, finde ich, für die Buccaneers. Ich hätte es ernsthaft gefeiert, wenn sie gesagt hätten, okay, äh, scheiß drauf. Wir ähm, gehen mit Kyle Trask in die Saison, gucken, was daraus wird. Weil ich meine, das Drumherum, kommen wir gleich zu, ist nicht ganz so schlecht. Vor allem auf der defensiven Seite, da lässt sich mitarbeiten. Und äh, schauen, ob wir was an ihm haben, auch wenn wir gerade jetzt noch auf Punkte vielleicht O-Line und Wide Receiver gucken, gibt definitiv schlechtere äh, Situationen für einen jungen Quarterback. Äh, Wenn du dann nichts mit ihm anfangen kannst, sagen wir das mal ganz, äh, ganz böse dann hättest du wahrscheinlich entsprechend hohen Pick und könntest auch auf die Basis des Rosters weiter aufbauen, vielleicht dann nächstes Jahr in der Klasse mit einem neuen Quarterback. So hast du jetzt halt Baker Mayfield am Start. Geht wahrscheinlich auch irgendwie darum, ne? so Teams und verantwortliche Coaches, General Manager, die da so ein bisschen äh, um ihren Job fürchten, bangen müssen. Und ja, du holst halt mit Baker einen gewissen Floor da rein. Der war halt letztes Jahr nicht gut, aber er hat auf jeden Fall in seiner Karriere schon gezeigt, dass da einiges geht. Um, ist der, ja, es ist das irgendwie ein Sicherheitsmove. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt im Endeffekt ausgestaltet. Um, wer sich da durchsetzt, denke mal, dass da man Baker halt dazu geholt hat, dass er aufgrund der Tatsachen, die ich gerade dargelegt habe, wird er wahrscheinlich der Geist sein und uh, man wird mit ihm spielen. Macht das Ganze aber nicht besser und uh, ganz ehrlich, aufgrund der Leistungen aus dem letzten Jahr uh, plus halt die anderen beiden uh, ist das hier eine 5,4.
1: Damn. Jetzt äh, bin ich ja doch recht hoch sogar gelandet. Ich habe ich habe lange überlegt, ähm, wo ich äh, Baker Mayfield einranken soll. Und bin hier ja definitiv im unteren äh, Drittel äh, der NFL. Aber auch was du gesagt hast, er hat ja auch echt, also wirklich sehr ordentliche Jahre gehabt, so Top 15. Ja. Ähm, und ja, jetzt ist so 5 bis 6 ja norm- normalerweise unsere so Range, wo wir, wo wir bei Rookies sind und so. Und da wollte ich irgendwie nicht reingehen, weil ich habe hier schon, äh, sehe schon eine Möglichkeit mit ordentlichen Receivern, dass er, keine Ahnung, äh, ja, so eine, so eine, so eine wenn es gut läuft, eine Nummer 20 Quarterback-Saison raushaut. Voll, ist möglich, ja. Und äh, ich habe eine 6,1 gegeben, also nicht weit weg, aber halt den Sprung nee, noch in die 6 gruppe äh, ist komplett fair. Also, ich habe hier, wie gesagt,
0: noch so ein bisschen die Hoffnung, dass man mit Trust zumindest versucht. Und da erwarte ich halt äh, auch nicht viel. Aber äh, klar, Baker Mayfield hat es definitiv, definitiv drin, äh, sogar 7- bis 8er Bereich zu spielen. Vor allem, wenn wir auf Receiver gucken, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Da sind immer noch Evans und Godwin am Start. Plus Russell, Russell Gage. Why not? Also. Ich war ehrlich, Trey Palmer kommt jetzt noch dazu, Late Round Pick aus diesem Jahr, beziehungsweise ist er überhaupt gedraftet worden? Ja, sechste Runde. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Klar, die werden auch ein bisschen älter. Also, äh, Chris Godwin ist jetzt, glaube ich, 27, Mike Evans ist äh, knapp 30, Russell Gage äh, auch 27, sind drei Top Veterans. Ich glaube, Klassisch fast also zwei potenzielle Number One Receiver plus was Gage als uh, Nummer drei dahinter. Ein Rookie dabei. Um, du hast auch ein, zwei UDFAs noch uh, aus diesem Jahr dabei. Kate Warner, uh, Rakim Jarrett und Tay Barber, glaube ich, sind da gefragt. Uh, Devin Tompkins ist uh, ein UDFA aus 2022. Also grundsätzlich ein gesunder Receiver Raum, Raum, <lacht> der natürlich, wenn es Verletzungen gibt, äh, ziemlich droppen würde. Also äh, da Ausfälle sind, glaube ich, extrem schwer zu kompensieren, gerade wenn wir über Godwin und Mike Evans sprechen. Trotzdem, so von der Baseline her, ist mir das immer noch eine 8,5 wert, bin ich ganz ehrlich.
1: 8,5, Bingo.
0: Bingo heißt?
1: Bingo heißt... ähm Das ist so dieses Spiel, was die Senioren in Altersheimen spielen. (lacht) Nein, ich habe auch noch 8,5, offensichtlich. Was soll es sonst heißen? Punktlandung. (lacht) Punktlandung, ja. Heißt das hier? Das heißt Punktlandung, stimmt. Ähm, Aber Bingo finde ich auch cool. Okay. Nee, aber sehe ich ganz genauso. Wenn, wenn sich da einer, also die, die ersten drei passen, wunderbar. Äh, dahinter ist halt einfach gar nichts. Und selbst im Draft hast du nicht wirklich großartig was geaddigt. Äh, Klar, late runner und undrafted Rookies, aber puh, Hoffen wir mal, dass die fit bleiben. Ja. Wir zu den Running Backs.
0: Äh, Chase Edmonds. Äh, pff, holy shit, das war letztes Jahr. Äh, von Miami nach Denver im Bradley Chubb Trade und dann, aber sowas von underperformed für das, was man sich vielleicht erhofft hatte, gerade in einem Raum, der Chancen gegeben hat en masse. Äh, Er hat jetzt nicht so viele bekommen, weil er halt auch relativ schnell relativ viel verkackt hat. Aber da war definitiv Platz für ihn und äh, das konnte er nicht nutzen. Du hast ansonsten noch Richard White, der nicht ganz verkehrt war, und äh, Keyshawn Warren am Start. Äh, auch hier äh, wieder zwei UDFAs noch nebenbei. Und äh, Patrick Lard ist ein äh, UDFA aus 2019. Also, auch da muss man sagen, gibt es bessere Running Back Rooms. Ähm, bei White muss man mal auf die Entwicklung gucken. Er ist jetzt 24, ist ein Drittrundpick aus dem letzten Jahr. Da ist sicherlich noch was nach also noch Potenzial nach oben, denke mir auch, dass dass er hier der der primäre Guy ist, auf den man sich fokussieren sollte, Äh, Leonard Fournette ist nicht mehr am Start, also es ist schon in Ordnung, aber ich bin hier vorsichtig und bin hier nur bei einer 6,2, ist das zu niedrig für Richard White?
1: Tja, das kommt darauf an, wie wie du ihn einschätzt, ne, Ähm also, es gibt viele Statistiken, die sprechen gegen ihn. Äh, ich, ich persönlich finde ihn äh, auf Tape äh, nicht, nicht so schlecht.
0: Mhm. Ähm, Deutlich besser im Receiving gewesen letztes Jahr. Also als Passempfänger. Ja, ähm, Hat auch primär das, da seine Snaps gesehen. Deswegen denke ich mir halt so, als er muss halt der Runner sein, weil auch Edmonds
1: Nee, also White, White ist der Runner. Also, das ist der Running Back 1, äh, ganz klar bei den Bugs, ich habe eine 6-7 vergeben. Mhm. Ähm, und äh, das ähm, ja, das ist, um mal in meinen äh, neuen Tiers, die, äh, die ich ja jetzt auch mal mit reinbringen kann, äh, zu sprechen, ähm, ist das in einer, in einer ja High-End solide. Mhm. Also äh, so 6 bis 7 ist bei mir solid. Ähm, also ich glaube, bedeutet im Grunde, ja, er kann äh, so mittelmäßig performen, ähm, hat hat halt auch kleine Chancen darüber hinaus äh, äh, was zu reißen, aber er hat es er halt bisher noch nicht gezeigt. Ähm, von daher, und jetzt ist wird er auf einmal der Guy äh, in dem Backfield äh, mit von nett raus, ähm, Tampa Bay, die sowieso extreme Probleme hatten, den Ball zu laufen äh, in den letzten Jahren. Äh, ja, könnte halt problematisch sein, also ähm, 6-1 finde ich nicht zu niedrig, äh, ich, ich glaube schon, dass das in die Richtung geht. 6-2. Ähm, ja. Könnte, könnte hinhauen am Ende der Saison, äh, aber ich sehe da noch ein bisschen was, aber mal gucken. Auf Basis des letzten ja. Jahres wäre wahrscheinlich eine 6-2 gerechtfertigt.
0: Okay, Wir wir ja zu tight End. <lacht> wird nicht besser. Also gibt es halt so ein paar Positionen in der Offense, wo ich echt Bauchschmerzen habe. Man sieht auch so ein bisschen den Stand, gerade für die Offense, an dem sich äh, die Bucks befinden. Das ist wirklich so ja, nein, weiß nicht, weil ähm, auch hier findest du wieder äh, ja UDFAs, wo man an die Wand wirft und guckt, was eventuell stecken bleibt ähm, oder kleben bleibt. Tanner Taula, Ryan Mir- Miller, nicht Mirror, Miller, äh, unter anderem. Der Guy hier, muss eigentlich Kate Otten sein, der letztes Jahr, ich glaube, seinen Groß an Snaps, vor allem als äh, Passblocker natürlich und als äh, genereller Tight End gesehen hat. Es ist oder es war eine ja, auch wenig überzeugende Performance. Er hatte ein, zwei Flashes, habe ich auch in, in Fantasy mitbekommen. Ich mag ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn ganz gut aus dem Draft. Runde 4 war vollkommen in Ordnung. Hätte theoretisch ihn, also letztes Jahr sogar Runde 3 sehen können und ja, auch hier ist es wahrscheinlich, kommt sehr viel auf die Entwicklung an, aber Stand jetzt kann ich hier keine hohe Note geben, weil das das war einfach kaum überzeugend. Wie gesagt, bis auf kleinste Flashes, ich habe hier eine 5-1 gegeben und war meiner Meinung nach da fast schon zu hoch.
1: Ja, ich äh, möchte dir danken, ich habe nämlich noch dringend nach einem Namen für mein äh, sechstes Tier bei den Position Groups äh, gesucht, das ist so diese Kategorie Note 5 bis 5,99, also eine 5 bis 6, da ja. hatte ich, wat, ich glaube am Anfang hatte ich Average da stehen, wobei Average halt auch nicht ganz hinhaut dann, äh, weil das ist nicht Average, das ist eher noch ein bisschen Below und äh, ich habe dir jetzt Jana nein Weiß nicht genannt, weil ich äh, finde mhm. das passt ganz gut. Ja. Äh, weil man nicht so wirklich wissen kann, was man da erwartet. Ich bin niedriger bei Kate Otten jetzt und äh, Co-Cleaved habe ich nie gehört, den Namen. Hat über 200 Snaps gespielt, aber ich habe den jo. vorher noch nie gehört ähm, und hat eigentlich sogar fast äh, als, als Blocker sogar ganz gut performt. Äh, äh, Kate Otten auch, aber äh, ja, ich bin da noch niedriger. Ich bin da im äh, bin da bei 4,3 gelandet. Ähm, okay. Das... Äh, Projected jetzt natürlich keinen großen Fortschritt äh, auf Ottens Seite äh, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ähm, tja, ich, ich sehe halt auch nicht, wie er mit dem Quarterback-Player auf einmal auf einmal hier einen dicken Step machen soll.
2: Mhm.
1: Gab es einen Quarterback, der unter Baker Mayfield mal gescheint hat? Ich weiß nicht.
0: Ein Quarterback unter Baker Mayfield äh, Ein
1: Tight End so. Ach.
0: In Joku-Zeit, also letztes Jahr Higby war, glaube ich, generell nicht so toll. Und aus der Brown-Zeit, wen haben wir da?
2: Ja, äh, wir hatten, wie gesagt, einen Joku. Hooper hatten
1: wir mal da. Äh, genau. Mal. Nee. Nein, Quatsch, Hooper hatte eine gute Saison bei den Falcons. ist dann zu den äh, Browns und da kam gar nichts. Ja, ja auf jeden Aber Fall gut, jeden
0: bin... des Wertes des Vertrags. Angemessen.
1: Wer weiß. Müssen wir mal gucken, was Dave Canales da so macht.
0: Ja, der ja auch neu ist. Ja. Blicken wir auf die O-Line zum Abschluss. Und da haben wir natürlich immer noch einen Twist und einen Tristan Worth, der ja, es sei nicht Zeit für, für Left Tackle bei ihm. Und jetzt definitiv mit diesem Jahr das auch zu manifestieren. Ich weiß noch, da haben wir letztes Jahr drüber diskutiert, was man mit ihm anstellt. Für mich ganz klar der Guy, Luke Decky. Vermutlich. Als Zweitrunden-Pick aus dem letzten Jahr, nach einer katastrophalen Performance, glaube ich, ja, wird man ihm die Chance geben müssen, ihn auf äh, Right Tackle zu etablieren. Andernfalls hast du immer noch die Möglichkeit, Cordy Morg, den du aber eigentlich auch Inside brauchst. Also ich war ja der Meinung, du solltest ihn, äh, als er jetzt aus dem Draft gekommen ist, ähm, auch Zweitrunden-Pick. Du so, man sollte ihn mal auf Tackle testen. Jetzt auch gerade in der Situation mit Gedecki denke ich mir, warum nicht äh, die etwas wichtigere Position auf der rechten Seite mit ihm Versuchen abzudecken. Debs dahinter auf Tackle, vielleicht Justin Skule. Mm, gut, ja, ist so eine ist awesome. Thematik. Ja, <lacht> in der 49ers-Offense. Deswegen bin ich da auch eher vorsichtig. Ebenfalls hier mehrere UDFAs noch im Roster aktuell. Also gleiche Thematik wie auf den anderen Positionen, die wir besprochen haben. In Zeit sieht es äh, ja, etwas besser aus, wenn ich mir jetzt denke, okay, das Gedeck hier auf rechts startet, dann hast du mit Pfeiler, der jetzt neu dazugekommen ist, und Cordy Morg, der ja, gerade des pick wegen äh, schon Starter sein sollte. Äh, zwei, glaube ich, solide Optionen, vor allem wenn Morg die, äh, Versprech- äh, die Versprechung hält, äh, die ich an ihn stelle. Und in Zeit äh, kommt Ryan Jansen zurück. Und ist zwar 32 Jahre, alt, ist ja, was äh, Center. Jahre angeht, noch nicht wirklich alt, also äh, gerade mal Richtung Jason Kelsey oder so gucken im Vergleich, äh, ist ein Top-Tackle letztes Jahr nur 82 Snaps gab, die waren nicht gut, aber Gott, das äh, kannst du nicht äh, vergleichsweise ranziehen. Also ich glaube, dass die O-Line an sich, wenn Gedecki einen Sprung macht und Morg an die, ja, sagen wir mal, Erwartungen rankommt, äh, dann hast du hier ein solides Starting Five mit Worst Gedecki, äh, Pfeiler, Morg und Ryan Jensen, Robert Hainsey, Ist auch noch da, der letztes Jahr auf Center ausgeholfen hat. Drittrunden-Pick aus 2021. Der Inside aushelfen kann, sei es auf Center oder als Guard. Also es ist okay, aber haut mich hier auch absolut nicht vom Hocker. Das Ding ist einfach Fragezeichen, die wir auch hier wieder haben. Mit Gedecki, mit Morg. Und ganz ehrlich, bin glaube ich... Nee, ich finde, das passt eigentlich sehr gut, die Note. Ich habe hier eine
1: 5,9 gegeben. 5,9 5,9 ja, crazy das ist slow. Ich habe 6,8. Okay. Ähm ja, also ich glaube, das ist ich meine, das hat sehr, sehr so. Also auch in deutsch über solide Nose pieces, insbesondere Worfs, äh, logischerweise mit Jensen oder Hainsey, die Thematik aus Center, du hast äh, zwei solide Optionen, Pfeiler äh, hatte letztes Jahr schwach, aber ähm, äh, ist eigentlich ein wirklich guter Guard ja. äh, und dann, äh, klar, die beiden Spots äh, da mit Fragezeichen, was ähm, äh, Mark oder Gedecki angeht, auf Right Tackle oder jeweils auf Guard äh, mit hast du eine solide äh, Inside-Alternative. Äh, ja ich vergessen, ja. Ähm, also ich bin auch nicht, auch nicht überzeugt, das ist, glaube ich, im unteren Drittel, was meine Online-Rankings angeht, stand jetzt. Ähm, und, und da gehören sie auch hin, das ist keine flashy Online, das ist eine Online mit Lücken, aber mit äh, gegebenenfalls dem Talent, ähm, äh, ordentlich zu performen. Äh, von daher bin ich da in den sechster Bereich gegangen.
0: Ja, also ich denke mir halt, Morg ist halt, so, da, da tue ich mich super schwer, eine ne Wertung für zu finden, weil ich habe ja, sehr, sehr, gut sehr gut hohe Erwartungen an den und halte sehr viel von dem. Das kann aber bei dem, von, von der Art und Weise her, super krass in die Hose gehen. Und dann hast du, wenn Gedeckig keinen Sprung macht, hast du zwei Schwachstellen in der O-Line. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht bin ich zu niedrig, aber ich, ich bleibe jetzt erstmal bei der 5.9, die mhm. muss man da noch mal Gedanken drüber machen. Grundsätzlich glaube ich, äh, ja, dass auch hier bei den Bucks definitiv ein Downgrade stattgefunden hat. Aber ein Downgrade mit Potenzial, weil, wie gesagt, Gedecki ist jung, Wurfs ist generell jung, Mork ist jung. Äh, Hainsey hat gezeigt, dass er potenziell der Starting Center sein kann mit seinen 24 Jahren, knapp 25. Also ähm, Offense definitiv im Neuaufbau, glaube ich, so kann man es zusammenfassen. Ja. Kommen wir zur Defense. Und da haben wir in Zeit äh, ein ja, sehr ansehnliches Duo mit äh, Vita Vea, zum einen und ähm, ja, einen neuen mit äh, Mini Aaron, Kalijah Cancy, ja. der am Start ist. Pick n- Nummer 19 gewesen, ähm, zeugt zumindest davon, dass die Bugs ihn ähnlich gut sehen, so wie wir ihn gesehen haben. Ich glaube, er war bei uns von den Rankings relativ hoch. Du hast, Was war er bei dir? Du hast da äh, inside D-Land primär gemacht. Ähm,
1: ja, first one great auf jeden Fall.
0: Ja. Von daher. Das ist nicht verkehrt. Äh, Greg Gaines als Defensive Tackle noch dazugekommen. Äh, letztes Jahr eine durchwachsende Saison gehabt. Logan Hall nicht so gute Saison gehabt. Es sind zwei Death pieces die, äh, glaube ich, den ersten beiden hier ja nicht ihr in Spot streitig machen
1: sollten. 3-4 vier, um, vier, vier Defense. 3-4 Defense. 3-4 Defense? 3 Defensive Tackle. Was
0: willst du mir sagen?
1: Das sind drei Starter inside the line. Wieso? Weil die eine 3-4 Defense spielen.
0: Ich hab die in uh, ich finde in Bay? Ja, stimmt. Hall hat, hat letztes Jahr, glaube ich, viel auch als Defensive End gespielt. Ich meine, da würdest du natürlich auch Stärken von Cancy so ein bisschen ja, in Vordergrund stellen. Ich glaube, in, ja. in Nickel wird sich das natürlich shiften, dass du dann entsprechend mit zwei Defensive Tackles spielst. Aber dann, dann müsste man Hall natürlich auch irgendwie mehr als Schwachstelle bewerten. Generell gehen wir ja eher auf den Room an sich, ich habe ihr eine glatte 8 gegeben. Einfach weil Cancy, da sind sehr, sehr hohe Erwartungen. Ähm, Vitaver hatte ein down jahr was aber nichts heißen muss, glaube ich. Der hat äh, sehr, sehr lange bisher auf sehr, sehr hohem Niveau in seiner Karriere performt. Hier ist definitiv Potenzial nach oben. Aber aufgrund äh, von der down saison hall letztes Jahr, ähm, aufgrund von äh, dem, ja, dem Impact, den Cancy vielleicht im ersten Jahr haben kann, äh, muss sie eine glatte 8 ausreichen.
1: Kennst du Yaya ja, ja, Diabi? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir den irgendwie behandelt hätten im Draft so richtig. Dritte Runde dieses Jahr, ne? Ja, eben. Ich kann mich nur niemals daran erinnern, dass der, dass der Pick reinkam, auch in unserem Stream. Also den habe ich so gar nicht.
0: Vielleicht warst du, du da irgendwie essen gehabt.
1: oder so. Ich weiß nicht, aber ganz ehrlich. Ich könnte
0: natürlich jetzt mal gucken, ob wir für den äh, eine Draft-Card hatten. Ich habe die ja gemacht ja. und der sagt mir nichts. Ja, ja, eben. <lacht> Deswegen wollte ich gerade mal nachschauen. Ich weiß nicht. Also ich gucke mal eben, Draftcards habt das ja schön sortiert hier. Inside D-Line. Adebavore. Ja, ja, Diaby. Der müsste ja relativ weit hinten sein. Ne, der ist bei uns mal mal eine Draft-Card. nicht behandelt worden.
1: Ja, krass. Überleg mal. Also
0: wenn, dann haben die, die Jungs von Select was zugesagt.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja, krass. Okay, also ich meine, ich schreibe mir immer zu, was, was für ein Roundgrade. Und das ist ja eigentlich das Relevante. Auch, auch zum Teil nicht nicht nur das, was wir sagen, wie wir, wie wir die Spieler sehen. Und den hatten wir offensichtlich gar nicht auf dem Radar. Aber wenn ein Team den halt in der dritten Runde zieht, dann ist, sind da halt ein paar professionelle Football-Analytiker am Start, die sich dachten, no, in der dritten Runde kann man den nehmen. Ich habe eine 8,1 gegeben insgesamt, jetzt nicht wegen Yaya Diabi, äh, da habe ich jetzt, glaube ich, nicht wirklich groß drüber nachgedacht. Ist halt ein schönes. Ist ja Kiel. fast Bingo. Ist fast Bingo, auf jeden Fall. Hm. Ähm, aber ich, ja, Kaleja Kenzi zieht das bei mir tatsächlich hier über die 8. Ohne, also ich ohne sag Kalaja mal so, wäre ich nicht äh, so high. Ich meine, Vita B ist geil, aber.
0: Ich sag mal so zu Jaya Diabi. Ich habe mir 31 Defensive Tackle zumindest grob angeguckt. Und da war er nicht bei. Ja. Also, er ist auf Edge gelistet, worden, Da kann ich natürlich auch noch nachschauen. Trust the Process.
1: <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Aber, aber sieht nicht. auf jeden Fall geil aus. Auch, auch, auch wie gesagt, Logan Hall hatten wir auch relativ hoch letztes Jahr. Ähm, ja. Das war jetzt eine beschissene Saison, ja, aber. Ist halt auch noch Potenzial nach oben. Definitiv. Äh,
0: Edge äh, mit Jack Barrett. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Das war letztes Jahr schon durchwachsen. Er ist jetzt auch 30 Jahre alt. Ähm, Pass Rush ist immer noch auf einem ja, stabilen Niveau. War letztes Jahr etwas besser gegen den Run. Äh, auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Äh, Joe Chai und Schainka haben sie noch. Ähm, Jack Barrett war eine Zeit lang jemand, der diesen oder der die Pressure von außen für die äh, Bugs jetzt in der Brady-Zeit extrem gecarried hat. Und mhm. das ist halt eine Thematik, um, die wir jetzt auch beobachten müssen, einfach weil das letztes Jahr nicht mehr so der Fall war. Die oder die Last, sage ich jetzt mal, äh, ist immer noch da. Äh, Schöinka finde ich für ein. ein Geht Spieler, der jetzt ins dritte Jahr geht, vollkommen in Ordnung. Die, als Nummer zwei quasi neben so jemanden wie Shaq Barrett. Und dahinter noch Anthony Nelson, äh, José Ramirez, äh, jetzt noch gedraftet, sechste Runde. K.J. Britt ist auch noch am Start, hat letztes Jahr in den paar Snaps, die er gespielt hat, nicht überzeugt. Äh, bringt mich auf eine Note von 7,5. Ich glaube halt noch in gewisser Weise an Shaq Barrett.
1: Ja, ich auch, auf jeden Fall. Und ich äh, fand, äh, George Wein hat einen ordentlichen Sprung gemacht, nochmal in diesem Jahr. Ähm, äh, ich habe eine 7,99 uh, gegeben. Ja. Ähm, ich glaube, ist Shaq Barrett, wie gesagt, 30, aber da ist noch, äh, in dem Alter ist man mehr als genug im Tank, äh, dass, dass, man, äh, dass man ihn hier wieder mit 12, 13, 14 sechs oder so was in der Saison sieht, äh, bin ich fest von überzeugt. Äh, insbesondere auch mit, der, äh, mit dem Upside, ähm, mit der Upside jetzt auf äh, äh, Inside auch mit Kalaja Kansi. Ähm, ja, von daher wird das schon passen. Okay.
0: Wir zu Linebacker und äh, mit der Hauptgrund, warum ich die Bugs gewählt habe, wegen der äh, Devin white thematik Weil, also ich glaube, für dich ist das Thema mit dem letzten Jahr endgültig vorbei, oder? Das also,
1: schon endgültig ich vorbei.
0: weiß. <lacht> das Ding ist halt, Barrett... Barrett äh, White hat seine Flashes, die vielleicht nicht immer... Ist halt ein klassischer aufbau So Und die müssen nicht immer zwangsläufig, ballgerichtet funktionieren. Er hat halt auch das Glück dass er neben sich jemanden hat, der zwar alt ist, aber irgendwie nicht schlechter wird mit LaVante David. Letztes Jahr unfassbar gut wieder performt, wo wir schon gedacht haben, okay, wie lange kann der das noch aufrechterhalten? Wie jetzt auch ein Eric Hendricks, der zum Beispiel letztes Jahr einen Rückschritt hatte, der jetzt bei den Chargers ist. Aber ein LaVante David uh, still going strong. Uh, vor allem, und das war ja auch immer so ein bisschen sein Markenzeichen in Coverage, wo er unfassbar gut ist. Entsprechend auch entlohnt worden, jetzt mit einem neuen Vertrag für dieses Jahr. Für mich immer noch ein gutes Duo, die zwei zusammen. Ähm, bei White weiß ich, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. Ich gehe bei dir mit, dass er definitiv nicht äh, eines äh, Fifths Overall Pick oder den Wert eines Fifths Overall Pick, ähm, ja, die Bar wird er definitiv nicht mehr klären, beziehungsweise die Chance ist auch vorbei. Äh, da stehen ja jetzt auch, denke ich mal, irgendwann, äh, ja, die Frage, an welche Richtung das zukunftsgerichtet geht. Es ist ein, es ist ein Duo, das potenziell vielleicht nicht mehr lange am Start ist. Einfach weil man aufgrund von Leistung bei White entweder sagt, man trennt sich von ihm und irgendwann sich trennen muss von Navante David, weil er vermutlich dann in Rente geht. Depps dahinter ist äh, ja e- ebenso fragwürdig. Also auch da äh, sind es die zwei und äh, wenn einer ausfällt, ist Holland in Not. Und wenn wir eine kleine Reg- Re- Re- Regression von Levante David aufgrund des Alters hier einkalkulieren, bin ich äh, aber immer noch bei einer
1: 7,5. Ja, das ist ein Fast-Bingo. 7,4. Uh.
0: Uh, uh, uh. Hätte jetzt äh, David gedacht, David gibt da ein dickes Downgrade.
1: <lacht> äh, white <meinst> Ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, äh, ja, gibt's auch. Ich meine, äh, normalerweise mit Levante David bis im Achterbereich ja. Und äh, jetzt jetzt äh, bei mir ist gerade mein PC abgeschmiert, deswegen ich habe äh, also mein, mein anderer, wo meine Exit-Tabelle drauf ist, aber ich habe hier noch ein Foto von den Bugs. Ähm, <lacht> aber ich komme nicht auf den Saints-Namen, wo wir gleich auch noch zu kommen. Der Linebacker, ein ähnliches Szenario. Der Mary Davis, so ähm, ja. auch alt. Äh, und letztes Jahr, da, da habe ich auch schon gesagt: Boah, hm, keine Ahnung, vielleicht so langsam alt und haut eine. Insane Saison aus Ähm, Von daher Ich ich glaube jetzt einfach mal äh, Hier Levante David das auch macht Easy, also (lacht) Bin ich mal gespannt Okay
0: Bleiben noch Safeties und Cornerbacks Und machen wir erst das äh, Ja Super positive Mit Antoine Winfield man kann ja fast schon sagen, Gadget Player, also wird äh, generell in der Box auch viel genutzt gegen den Run. Wenn er mal rushen darf, ist das extrem stark dazu, solide in Coverage. Nicht mehr, aber dafür hast du auch noch immer noch Ryan Neal am Start, der letztes Jahr unfassbar gut war und die beiden komplementieren sich äh, sehr, sehr gut. Ryan Neal, absolute Bomben, Saison gespielt. Bestes Jahr generell, was er so hatte bisher in seiner NFL-Karriere. Und Mehr oder weniger auch aus awesome. dem Nichts. Also wenn man das konservieren kann, ist das schon äh, relativ stark. Äh, die Delaney noch dahinter. Ähm, by the way, alle diese Spieler, bis auf Anton Winfield, die sich äh, im Safety Room aktuell befinden, sind undrafted. Also da ist kein einziger Spieler, der gedrafted worden ist. Und äh, ich meine, gibt natürlich einen gewissen Value äh, an den Start von dem die Buccaneers aktuell profitieren. Mir ist das Ganze äh, noch eine 8,1, äh, eine 8-Glatt-Wert. Sorry, 8,1 ist bei den Cornerbacks. Ähm, die Frage ist hier auch wieder bei Winfield und inwieweit du ihn äh, zu Cornerbacks zählst, weil äh, theoretisch in Nickel könnte ich mir vorstellen, dass er der ein oder andere äh, Play auch absolvieren wird in, auf der Position. Aber erstmal, wie gesagt, für die Safeties nach glatt, mit ihm zumindest teilweise hier eingepreist.
1: Ja, ich ich habe ihn hier komplett eingepreist, weil ich finde das immer schwierig ist aufzusplitten. Mhm. Wir haben meistens Slot-Corner gespielt letztes Jahr, aber ähm, schwierig. Also für mich ein klassischer ähm, Safety-All-over-the-place-Guy. Ich finde, du sollst ihn auch einsetzen oder das ist halt auch der Vorteil, dass man ihn versatil einsetzen kann. Ich habe ihn einfach komplett in Safety Management reingezählt, was die Notenvergabe angeht und bin dann bei einer 8,5 gelandet. Okay.
0: Stabil. Das wird sich gleich ausgleichen, glaube ich, so ein bisschen. Also, wie gesagt, 8,1 habe ich gegeben. Wir waren in den letzten Jahren deutlich höher. Schon Murphy Bunting ist jetzt weg. Aber Jimmel Dean, jetzt über Jahre auf sehr, sehr hohem Niveau, Karten Davis, äh, ebenso äh, vollkommen in Ordnung als Nummer 2. Äh, die Nummer 3 ist so ein bisschen, ja, fishy. Also da müssen wir ehrlich sein, äh, wer da der dritte Cornerback ist. Deswegen wollte ich Anton Winfield, auch weil er es letztes Jahr hin und wieder mal gemacht hat, hier mit reinzählen. Ähm, ohne ihn, also ich glaube, wenn ich den Cornerback-Room so betrachten müsste, wäre ich wahrscheinlich im äh, unteren 7 bereich Aber er hat für mich... Wie gesagt, auf der Position gewissen Impact und deswegen äh, landen wir im Endeffekt bei
1: 8,1. Ja, ich habe eine 7,7 gegeben, also ich glaube äh, unterm Strich sind wir bei einem Fast Bingo. Wenn wir die Winfield-Ausgleich-Thematik äh, äh, ähm, ja quasi ein Soli für die Cornerback-Position hier mit einpreisen würden. Äh, ja, Jamaldin ist ein starker Corner. Carlton Davis hat gesagt, solide Nummer zwei, klar, so eine Rolle offen, deswegen sind wir hier ohne Winfield bei mir nicht im Achterbereich, werden definitiv im Achterbereich mit ihm, von daher ist das, ist das in der Secondary, glaube ich, ganz ordentlich aufgestellt. Ja, klein Meerschweinchen-Content nebenbei. Ja, Halleluja, ey. die machen ja schon die ganze Zeit ein Riesentheater. <lacht> das ist der erste Mal, dass ich die heute habe. No- normalerweise fangen die ja an, sich auch so gegenseitig zu besteigen und so, beziehungsweise meistens immer der eine den anderen, weil der ist gerade irgendwie äh, King of the Hill und so, aber <lacht> die, die Me- Meinst du,
0: deswegen, muss ich deswegen den Podcast mit raten?
1: Nee, ich glaube Hochladen.
0: Ich ist glaub ja nicht ohne Video, von daher.
1: Ja, eben, richtig. <lacht> ist auch nicht spannend, die stehen im Grunde einfach auch nur auseinanderweit und machen die ganze Zeit ihre, äh, diese Geräusche klassischen Meerschweinchen ich äh, droh dir Geräusche oder geh mir nicht auf den Sack komm mir nicht zu nah ähm, und äh, Geräusche fressen Geräusche fressen aber heute heftig also das hatte ich bisher bei einer Aufnahme hier drin noch nicht Wird äh, mal ruhig sein hier ja. uh,
0: sei McCallum ist by the way auch noch am Start theoretisch fünf Rundpick Pick aus dem letzten Jahr uh, der vielleicht noch einen Sprung machen könnte jetzt ja ein Coverage Zumindest äh, ja, solide bis äh, mittelprächtige Leistungen gezeigt. Ähm, Special Teams zum Abschluss fürs Roster der Buccaneers. Eieiei. Der ja, war nicht so gut letztes Jahr. Also, wenn mir mehrere Quellen auch angeguckt und auch noch mal ein bisschen geschaut, so wie weit der Impact war. Äh, Gerade von der Unit her ähm, nicht gut. Also, da habe ich echt Bauchschmerzen. Ähm, ich glaube, dass, ich, klar, auch hier Spieler wie Diaby, wenn wir es nennen hier, ähm, der kann definitiv, äh, glaube ich, oder generell, die, die Rookies können hier ein Faktor werden. Ich bin mal auf Josh Hayes auch gespannt, wo wir gerade bei Cornerbacks und Safeties waren. Äh, ist halt auch irgendwie, ein klar ein pick keine großen Erwartungen dran, aber ähm, versatil auch einsetzbar, sowohl Safety als auch Cornerback. Von daher ähm, vielleicht hier in Coverage, Uh, was uh, auch Special Teams angeht eine uh, Option und um, kickermäßig uh, ist Rodrigo Blankenship by the way am Start der ja hier seine nächste Chance bekommt ebenso wie Chase McLaughlin da ich mal gesch- also denke mal äh, also muss schon sagen dieser kicker Room ist interessant weil du hast äh, Jake Kamada gedraftet letztes Jahr Chase McLaughlin wie gesagt und Rodrigo Blankenship da wird es ein hauen und stechen geben um, mal schauen. Also aktuell auch kein fester Panther gelistet für die Buccaneers. Werden ja alle auf der Deppstadt als Kicker gesehen. Ich denke, da wird es äh, auch dann, wenn wir Richtung Training Camp gehen, äh, noch Veränderungen geben. Die müssen wir hier oder können wir hier noch nicht einpreisen. Aber aufgrund von der Unit, ja, so dass, dass der Hauptbestandteil ist eigentlich, äh, bin ich hier nur bei einer 4,5.
1: Ja, ich habe meinen Laptop wieder am Start und äh, ja, Special Teams Unit war äh, vollkommen für den Arsch ähm, <lacht> und äh, also, also wirklich grausam letztes Jahr gewesen. Und für, für mich, Kamada ist ein Panther, also äh, wahrscheinlich irgendwo falsch, äh, falsch hinterlegt oder sonst was, aber das ist der Panther äh, und hat da auch mal so ein Lied. Der ist als Panther ges- gedraftet worden, echt? Ja. Und Chase McLaughlin, der echt eine gute Saison hatte, ähm, also seine erste gute Saison ähm, aktuell so die beiden, die ich da sehe und ähm, die ziehen es bei mir ein bisschen hoch, 5,3 am Ende des Tages. Ähm, Ja.
0: Dann sollte ich das hier bei mir auf der Deppst-Chart mal adjusten, dass Kamada hier der Panther ist. Okay. Gut. Warte also mal, ich check das mal eben. Ja, okay, wird bei ESPN wird er auch als Holder und Panther gelistet. Mein Fehler. Schedule. Der Buccaneers gestaltet sich wie folgt. Wir haben ja letzte Woche über frühe Weiß gesprochen. Panthers Ach, die Panthers. Buccaneers setzen noch einen drauf. Äh, Woche 5, ihre Bei. Und generell, ja... So vom, vom Aufbau her sehe ich hier viele machbare Spiele. Das liest, also liegt vor allem an der Thematik NFC. Und dann zum Zweiten an der Thematik der eigenen Division, wo, glaube ich, jedes Spiel für dieses Roster, was wir jetzt so ein bisschen erörtert haben, was vor allem defensiv nicht schlecht aussieht, machbar zumindest zu sein scheint. Also so wirkliche Games, die ich hier als Niederlagen einpreisen würde, sind zum einen Woche 3, die Philadelphia Eagles, dann hast du in Woche 8 die Buffalo Bills, ist zumindest schon mal schön auseinandergezogen. Du hast dann in Woche 11 die San Francisco 49ers und ansonsten vielleicht noch die Jaguars, wenn wir zumindest deutlich besser sehen oder ich, in Woche 16. Alles andere würde ich jetzt erstmal als, ja, passabel und wie gesagt machbar für die Buccaneers, äh, Auspreisen. Da hast du, klar, Games, wo du vielleicht leichter Analog bist. Woche 1 sticht da so ein bisschen ins Auge, Minnesota Vikings. Aber generell, und gerade wenn wir über das, was wir zu, zu Beginn jetzt gesagt haben, mit Baker und dem Floor sprechen, könnten die Bucks, und da sind wir jetzt beim ersten Team, je nachdem, wie so eine Saison läuft, eins dieser Überraschungsteams sein, das sich vielleicht in dieser NFC in die Playoffs niegt. Also das möchte ich hier überhaupt nicht ausschließen. Das liegt alles so ein bisschen daran, einfach auch an dem Flow und was, was, wie gesagt, mit Baker passiert. Aber der Schedule ist eigentlich ein ganz guter Aufhänger dafür, um darüber zu sprechen, weil der wird auch entsprechend hoch bewertet hier. Ich sehe den South Schedule extrem machbar. Du spielst die AFC South äh, und die NFC North, wenn mich nicht alles täuscht. Und da gab es äh, gerade was die NFC North angeht, äh, deutlich äh, schlechtere Jahre schon gegen die antreten zu müssen. Äh, deswegen geben wir den Bugs hier. Ich weiß nicht, ob es das höchste Schedule-Rating ist bisher, aber das ist halt echt machbar. Ich gehe jetzt gerade nochmal durch. Ja, wir geben hier das erste sechser rating
1: 6,1. Ja, ich habe eine 5,4. Mhm. Ähm... Aber so allgemein, was die NFC äh, South angeht, ist das ist das extrem äh, äh, einfach. Ähm, es geht bei mir hier sogar noch deutlich höher. Hm. Und ähm, sind hier definitiv im Easy Schedule-Bereich. Ja. Ähm, so langsam angekommen. Also das dürfte wahrscheinlich die Division sein mit dem einfachsten Schedule. Also ich glaube nicht, dass da noch eine kommt. Wie gesagt, äh, FC South, ähm, ja, müssen wir mal gucken. Äh, NFC West und AFC West kommen natürlich noch, aber ich denke mal, die beiden West sind raus. Äh, aber ja. FC South vielleicht noch dran, müssen wir mal gucken. Ähm, aber die sind hier wirklich ganz, ganz oben mit dabei. Und äh, die Bugs, ähm, ach nee, ich habe die sogar schon durchgeratet, die Schedules. Die Bugs aktuell Nummer den acht einfachsten Schedule bei mir.
2: Okay.
1: Ja. No. Äh, wir, Gut, müssen noch die, wir, nee, wir müssen also, noch die Gesamtratings beim Roster machen. Die haben wir noch ja, nicht stimmt. vergessen. Wir übersprungen. Was hast du? Äh, 6,78. 6,78. Ich habe 6,98. Also etwas besser. Ja. Vor allem wahrscheinlich am Quarterback-Rating. In dem Quarterback richtig, genau. Und so ein paar Sachen. Ja, ähm. Ist ein äh, Sprung zurück. Ich meine, letztes Jahr hattest du noch ein Rating von 8,2, jetzt von 6,78.
0: Ja. Was, äh, ich meine, du musst ja auch mal angucken, wer da alles weg ist. Ne? Also Tom Brady, Leonard von Nett, dann Titan-mäßig. Allein in Kai Rudolph wäre der geblieben. So, das ist ja schon mal ganz anderes. Auf Tackle oder auf, in der O-line insgesamt, dann Will Smith, Shaq Mason. Und da, da verlieren die ja vor allem, ne? in, mhm. was, was äh, ihre Punkt angeht, Leonard von Nett weg. Dann äh, defensiv schon mehr für Banding haben wir darüber gesprochen. Kylo Neal, Logan Ryan in der Secondary fehlen. Also da, da ist schon einiges passiert von gestandenen NFL-Veterans, die da jetzt nicht mehr am Start sind. Ja. Und äh, finde ich vollkommen legitim, dass da so ein Downgrade stattfindet.
1: Mhm. Coaches.
0: Ja, auch Coaches ist äh, gleiche Thematik. Also
1: das ist halt. Also
0: Todd Bowles als, äh, ja. Defensivspezialist, sag ich jetzt mal, der jetzt mit dem neuen Offensivkoordinator Dave Canales hier an den Start geht, hat meiner Meinung nach, seit er das Regime hier übernommen hat von Bruce Arians, der zwar immer noch auch dieses Jahr Senior Advisor ist, allerdings und er wird mittlerweile der Titel ist wirklich spezifiziert auf Senior Advisor to the General Manager. Das heißt viel am Coaching schrauben, tut er da definitiv nicht mehr. Also, ist so eine Thematik, wo ich mir denke, okay, das haben wir vielleicht letztes Jahr ein bisschen überschätzt, weil ich weiß, da haben wir auch drüber gesprochen und dass Arians Einfluss so ein bisschen rausgeht. Ich glaube, da war das auch noch nicht so spezifisch. Deswegen habe ich ihn hier dieses Jahr auf jeden Fall komplett auch rausgenommen, einfach weil das so der Titel so speziell ist mittlerweile. Und das, was da letztes Jahr passiert ist, nach dem Weggang von Bruce Arians und dem Super Bowl, das war halt ja, bei Weitem nicht mehr so gut. Das hat sich in allen Phasen des Spiels gezeigt, sowohl Special Teams, katastrophal, ähm, Defense-Rückschritt gemacht, Offense generell, da hat jetzt reagiert, und sorgt hier für ein äh, ordentliches Downgrade. Äh, ich habe Todd Bowles mal noch, weil das ist jetzt auch halt der zweite Stint, wo es nicht gut funktioniert als Head Coach nach den Jets, ich bin hier fast, also meiner Meinung nach bin ich fast noch zu hoch. Er hat hier noch eine 6,5 von mir bekommen. Einfach weil ich Kanale es auch noch mal so ein bisschen, ein bisschen Leeway gebe, aus der Offense nochmal rauszuholen. Aber die Situation ist auch nicht toll. Also gefallen tut mir das absolut nicht, muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, ist, ähm, ist extrem schwierig. äh, Zu bewerten gewesen, also ein dickes Downgrade auch sowieso zum Feuer gewesen. Ich meine, du hattest, glaube ich, ein 8-Rating, du hattest 8,8. Obwohl. Das ist doch krass. Also zumindest das, was war war hier eingetragen bei mir. Mhm. Ähm, Ich glaube, ich ich war im hohen 7er Bereich unterwegs.
0: Ich habe Brady damals als Coach noch mit eingerechnet.
1: Ja, genau, richtig. ich tue mich, tu mich schwer. Also ich möchte äh, möcht ihn nicht abschreiben. Ich habe ihm äh, eine 6,7 gegeben. Mhm. Ähm, bin also ein bisschen höher, bin auch äh, insbesondere 6,5 wäre bei mir noch ein anderes Tier. Ähm, Im äh, Coaching-Bereich habe ich das auch nochmal ein bisschen anders aufgeteilt, weil so dieser ganze Bereich äh, so, das ist jetzt bei mir von 5,6 bis 7,1. Das ist mhm. alles so ja, ich habe die schwer äh, schwer zu sagen mit einem positiven Außenblick, äh, Ausblick und schwer zu sagen mit einem negativen Ausblick genannt. Und da ist so die Grenze bei 6,5. Ab 6,5 äh, runter geht es eher, ja, geht wahrscheinlich eher bergab. Äh, ja. Und bei 6,6 äh, aufwärts äh, sehe ich zumindest noch die Möglichkeit. Ähm, das würde ich hier noch so gerade eben sehen. Äh, deswegen habe ich ihm das noch gegeben. Ja, ist... Äh, ist aber, ist aber ein echt hartes Downgrade und wir äh, in Anführungsstrichen jetzt schon fast so eine drei saison
0: Ja, ich, ich tue mich halt immer auch schwer, wenn, wenn ich sehe, dass, dass der Headcoach wechselt und vieles, ja auch ein Keens, Keith Armstrong, der Special-Teams-Koordinator, äh, weiter am Start ist, aber es generell einfach schlechter wird. So grundsätzlich. Mhm. Und dann ist meiner Meinung nach einfach was was an der Teamführung, was irgendwie nicht klickt. Ähm, gut. Aber das, da gibt es so viele Einflüsse, ähm, die in so einer Saison relevant werden können. Da, da muss man halt dann gucken, wie man sieht. Aber ja, das Downgrade hier ist, glaube ich, nicht zu vermeiden.
1: Ja. Ja, und insgesamt landen wir dann gar nicht mal so weit auseinander. Ähm, du bist bei einer 6,6. Ich bin bei einer 6,69.
0: 6,6, 6,69. Okay.
1: Ja, ja sind wir, passt für mich. Ja, denke ich, denke ich, äh, denke ich auch. Ähm, ordentliches Downgrade, aber ähm, ja, ein Team, was äh, nicht kompetitiv, äh, also nicht kompetitiv äh, in der, in, äh, was Playoffs angeht, mehr. Äh, wie gesagt, Teams ich möchte das nicht komplett ausschließen, weil,
0: sagen wir mal, Baker nein, kommt in im siebten Bereich, aber. dann ist hier, also da, das muss man, wie gesagt, dazu sagen, auch wenn, wenn wir jetzt so ein bisschen gesagt haben, oder du zu Recht sagst, dass es. Das eigentlich kein Team, was wir für die Playoffs oder in den Playoffs sehen dieses Jahr. Für die Bugs gibt es ein Szenario aufgrund dieser guten Defense, dass sie ähm, potenziell ja, damit spielen können in einer NFC. Mit Fragezeichen.
1: Ja klar. Möglich, möglich ist alles. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht, dann jetzt die Banders dran. Banders dran. Jawohl. Ja, und da legen wir los. Äh, das ist der erste wirkliche Rookie, also ähm, jetzt kann man nicht sagen, der erste Rookie-Quarterback, allerdings der erste äh, von den, von den First-Round-Rookie-Quarterbacks, äh, über die wir sprechen. Das
0: sind ja auch sonst alle in der AFC South.
1: Genau. <lacht> ähm, und wir haben direkt den besten der Rookie-Quarterbacks am Start, Bryce Young. Ähm, ist zu den Panthers gegangen ähm, und hat da Andy Dalton mit im Quarterback-Room und Matt Cobble, der, ja f- glaube ich, der größte Verlierer der ganzen Off-Season. <lacht> muss man muss man wahrscheinlich, glaube ich, so sagen. Ja, Bryce Young, äh, haben, wir, haben wir in der Draft-Coverage, glaube ich, ausführlich darüber gesprochen, äh, was für ein unglaublich krasses Potenzial dahinter steckt und auch so im Alltime Ranking unserer Rookies, die wir so begleitet haben, relativ weit oben mit dabei gewesen. Von daher kann man da einiges, einiges erwarten. Was man da erwarten kann, ist natürlich schwierig zu sagen, weil Rookie Quarterbacks im ersten Jahr also selten, es passiert nicht allzu häufig, dass da, dass er da direkt eine krasse Saison bei rumkommt, sondern hier geht es eher darum, Flashes zu zeigen. Naja, auch äh, auch die Offense im Allgemeinen ist natürlich keine, keine, ähm, ja, absolut Bomben-Offense, Top 10 äh, in der NFL, äh, sondern da ist auch vieles neu neu gelaufen, neuer Headcoach, aber dürfte für Bryce sagen, egal sein, alle fangen auf dem gleichen Niveau in Anführungsstrichen an und äh, hilft ihm da vielleicht auch weiter. Rating-Technisch immer eine schwierige schwierige Thematik bei Rookies, Ähm, ich bin hier im oberen Bereich von dem, was, was ich Rookies normalerweise gehe, gebe, mit einer 6,4. Hm.
0: Ja, ich habe überlegt, ob ich bis auf 7 gehe. Einfach weil Bryce Young einfach von seinen Fähigkeiten, ich glaube, wir reden ja darüber, wie so eine Transition in die NFL funktioniert. Und da gibt es natürlich jetzt. Eigentlich das perfekte Beispiel in Anthony Richardson im Vergleich dieses Jahr, der vielleicht durch körperliche Vorteile super viel wettmachen kann, aber halt mental auf ein Level kommen muss, dass es als Quarterback in der NFL funktioniert. Und das sehe ich halt bei Bryce Young, dass er eigentlich wie kein Zweiter, den wir bisher begleitet haben im Podcast, diese Fähigkeit potenziell mitbringt, die Transition zu schaffen auf einem Level, was wir bisher so noch nicht gesehen haben. Einfach weil er dieses Game Mind hat weil er so gut ist, was Spiellesen, Spielverständnis etc. angeht. Auf der anderen Seite kannst du bei ihm halt, (lacht) gerade bei dem Körperbau, nicht davon ausgehen, dass er ja auch nur ansatzweise irgendwie was wettmachen kann. Gut, vielleicht ansatzweise, aber nicht komplett. Äh, Ja, es ist 6,8. Ich bleib bei meiner Note, die hier steht. Was sehr, sehr hoch ist für einen Rookie.
1: Absolut, absolut. Ich meine, äh, hier ähm, sind Das ist sinnvoll. Danny
0: Jones Niveau, by the way. Ne? Also ja, Danny Jones Niveau vom letzten Jahr. Und also das, das ist sechs,
1: Also sechs gemacht ist genau die Note, die ich auch Danny Jones gegeben habe. Ja, ich auch. Deswegen. Ja, Aber ich
0: fand, das war halt so.
1: Bingo. Okay.
0: Und das ist wirklich mit einem sehr positiven Ausblick auf die
1: Geschichte. Ja, bei, bei mir sind wir so knapp hinter Kenny. Kenny Pickett, dem habe ich eine 6.5 gegeben. Ähm, hm. Weil auch ein Improvement gesehen zum Ende des Jahres. Und der ist im zweiten Jahr. Also äh, ne, deutlich besserer Prospekt, äh, deutlich äh, höherer Floor, glaube ich. Und ein definitiv höheres Ceiling. Hey, hast weißt du ist
0: Pickett angepasst? Ich hatte irgendwie Oder hatten wir letztes, letzte Woche bei ihm auch Bingo? Weil ich habe auch 6.5 bei Pickett stehen.
1: Dann hatten wir bei ihm auch Bingo. Weird. Weird ist fuck. Ja, ja ähm weiter, Wide Receiver. Wide Receiver, einiges passiert. DJ Moore, Blockbuster, Trades und Bears. Ähm, dafür Adam Thielen rangeholt. Äh Achso, ja, ähm, äh, Jonathan Mingo in der zweiten Runde gedraftet. Äh, mhm. Zusammen mit Loviska. Keine Ahnung, wenn die beiden äh, auf dem Platz stehen, was dann für ein Playcall kommt. Bin ich gespannt. Ähm, ja. Terrence Marshall am Start, ähm, der ähm, eine ordentliche Saison hatte letztes Jahr, ähm, noch kein Breakout in der Form. Äh, DJ Chark haben sie am Start. Ähm, Ja, es ist ist ein ganz interessanter Wide receiver Room Und äh, das das Erste, woran ich gedacht habe, als ich ich das gesehen habe, äh, war in irgendeiner Art und Weise ähm, Giants. Ähm, äh, Also ohne da Adam Thielen äh, diskreditieren zu wollen. Ähm, der ist, glaube ich, noch besser als, 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 als jeder bei den, bei den äh, Giants, beim äh, giants wide Receiver core Aber auch hier sind einige, einige Fragezeichen äh, am Start. Und ja, die Frage ist, in welcher Klasse bewegst du dich? In der 6er Sechser- oder einer der 7er Klasse äh, am Ende des Tages? es kommt, glaube ich, so ein bisschen auf äh, eigenes, äh, eigenen Gefallen, was, was die Leute angeht, an. Ähm, ich habe hier eine 7 glatt gegeben, okay. aus dem Grund, äh, weil ich sage, da ist so unfassbar viel Potenzial drin mit Marshall, mit Mingo und äh, den ich ultimativ gefeiert habe und auch noch mit Laviska. Yes, ähm, den und geben wir nicht auf Den geben wir nicht auf, niemals äh, und äh, ab dazu äh, kriegst du einen ordentlichen Floor mit Feen und Shark. und ähm, das ist ein äh, Room, der ist nicht fertig, äh, so wie er ist, es sei denn, äh, da bricht ein oder zwei von aus aber für äh, insbesondere mit der äh, Sicht auf Bryce Young ähm, wirklich wirklich äh, ordentlich und ausreichend, ähm, äh, sodass er dir am Ende, glaube ich, nicht vorwerfen lassen muss. Ähm, du hast zu wenig in den White Receiver investiert, um deinem Rookie-Quarterback zu helfen, weil ich glaube, da hat er mehr als genug.
0: Ja, das war auch so eine, so eine Erkenntnis, die ich bei, bei der Analyse, bei den White Receiver und bei den Panthers, bei der Analyse, bei den White Receiver bei den Panthers, äh, Vorgefunden habe, weil ich auch eher negativ war. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und du hast jetzt zum Beispiel Demi Bird und Shai Smith ne, auch noch gar nicht genannt. Ich meine, Demi Bird ist für mich hier ein definitiver Floor-Spieler mit seinen 30 Jahren, der einfach noch äh, grundsolides Wide Receiver-Play mitbringen kann. Und äh, Shai Smith würde ich halt einfach auch noch zu dieser Thematik potenzieller, vielleicht weniger erwartbar als beim äh, Terrence Marshall oder den anderen, die du genannt hast. Aber auch noch jemand, der Entwicklungspotenzial hat. Und äh, ich bin hier sogar noch höher als du. Also ich habe 7,5 gegeben. Einfach wegen diesem Potenzial, weil ich mir vorstellen könnte, dass auch letztes Jahr die Moore ein sehr bestimmender Spieler gewesen. Klar kommen ja auch viele neue dazu. Mal gucken, ob es jetzt Chark oder Thielen wird, der hier äh, voll bestimmt. Aber was die Targets angeht, äh, könnte ja auch eine kleine Umverteilung stattfinden. Also ich bin Hätte es deutlich schlechter gedacht, hätte mich jemand äh, gefragt, bevor ich es mir genauer angeguckt habe.
1: Ja, finde ich krass. Also, ähm, äh, also Potenzial ist halt definitiv da und von daher finde ich es ähm, find auch in Ordnung, hier eine 7,5 zu geben. Ja, Running Backs. Ähm, äh, wir, dürfen, wir dürfen das äh, hier nicht großartig vertauschen. Ja, ähm, Potenzial und auch die Noten äh, zwischen White-Risky-One-Running-Back. Running-Backs habe ich äh, im Schnitt eher etwas äh, oder das Potenzial nach unten ist niedriger, weil ich glaube, fast jeder Running-Back kann ein ordentlicher Running-Back sein. Ähm, äh, das ist ja auch so unser credo Ja, Ja, gut. Dann. Von dem hat man aber mehr <lacht> erwartet. Auf der anderen Seite kommt dann äh, ein Allgeier um die Ecke und äh, haut hier alles weg. Ähm, ja, auch alles neu. Fast alles außer Hubbard, der ist immer noch Start. Dante Foreman viel gespielt, letztes Jahr auch gut ordentlich gespielt. Jetzt kommt Mike Sanders rein, ähm, der bei den Eagles letztes Jahr sehr stark gespielt hat, hinter einer sehr starken Offensive Line. Ähm, Hinter einem sehr starken Quarterback, der auch laufen kann äh, und hinter Wide Receivern, die extrem krass sind. Äh, andere Situation, deutlich schwierigere Situation hier für Mike Sanders, ähm, aber auch ganz interessant äh, vor dem Hintergrund, dass die Panthers auch gerne mal viel laufen. Ähm, bin ich gespannt. Ähm, ich finde, der Running Back Room ist in Ordnung. Das, äh, für, für das, ja, ähm, du brauchst jetzt keinen Elite-Running äh, Back hier zu haben, weil es jetzt nicht darum äh, groß in den Playoffs erfolgreich zu sein oder Sonstiges, äh, sondern eine ordentliche Offense auf den Platz zu bringen und damit hast du, glaube ich, mit Miles Sanders und Shabba Hubbard zwei Leute, die, äh, wo du relativ gut erwarten kannst äh, oder wissen kannst, was du von denen erwarten möchtest. Ähm, für mich auch eine glatte Sieben. Hier mhm. ähm, ist so dieser Running Back-Bereich äh, ist, ist halt in Ordnung. Ähm, ich erwarte hier keinen 10-Touchdown- äh, 10-plus-Touchdown, 1000-Yard-plus-Rushing-Guy, ähm, der hier komplett eskaliert. Ja.
0: Ja, genau. Also bei Sanders bin ich da komplett bei dir. Einfach, man kann hier nicht erwarten, dass sie die Leistung aus Philadelphia hier 1-zu-1 mit nach Carolina bringt. Und wie gesagt, mit Tabard hast du ein gutes Duo zusammen am Start. Aber ich hab, bin auch in meiner Wide Receiver-Range geblieben, bin 0,1 schlechter. Ich habe hier
1: 7,4. Ja. Kommen wir zum den Tight Ends. Ähm, ja, also es ist gut, dass du Hayden hörst, äh, verpflichtet hast. Ähm, das ähm, macht diesen Room äh, deutlich besser, als das ohne ihn gewesen wäre, weil Tommy Tremble und ähm, äh, Thomas, also Tremble, das Thema ist, glaube ich, fast durch. Äh, man war mal, äh, ich glaube, gedraftet wurde ja zu den Chargers damals. Meine
0: ich. Ja, das kann gut sein. Und
1: ähm, ja, irgendwie nicht an seine Hype kann man jetzt nicht sagen, aber man hat. Nee, Tommy Tremble ist Panthers all time. Ja, okay. 2021 Panthers Draft, ja. 21. Mit wem vertausche ich das denn? Egal. Bin nicht an die Erwartungen rangekommen bisher. Auch äh, wenig, wenig Entwicklung in die Richtung gesehen, wirklich äh, als Guy, deswegen holen sie Hörst rein. Auch, auch Typ, ähm, ich weiß, was ich kriege. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich äh, äh, hier keinen äh, Playmaking-Receiving-Tight-End äh, äh, auf oberstem Niveau kriege. Ähm, ist ein ordentlicher Receiver als Tight-End, ähm, kann also auf der Position auch äh, Bryce Young behilflich sein als Security-Blanket oder Ähnliches. Ähm, das ist solide mit ihm. Mehr aber auch nicht, wahrscheinlich auch nicht weniger, ähm,
0: 6,5. Oh, ich dachte ich schlechter. Ich, ich, ich habe 5-6 gegeben. Also ich, also klar, du, du hast schon recht, wenn du sagst: ohne ihn wäre das noch schlimmer gewesen. Aber dann wären wir wahrscheinlich irgendwo im 4 bereich vielleicht sogar eine mhm. 3 gekratzt, also hoher 3er-Bereich. Hey, bringt das Ganze äh, einig, einige Punkte nach oben, aber auch letztes Jahr, also. Das ist gerade, was Tight End Play angeht. Und du kannst bei ihm ja nicht mal irgendwie groß äh, Blocking-Skills oder so vorschieben. Und Wood wurde auch letztes Jahr wenig an der Stelle benutzt, aber generell, äh, nee. gefällt mir nicht. Tight End bei, bei den Panthers ist mir maximal
1: eine 5, 6 wert hier. Ja. ja, Offensive Line, um die Offense abzuschließen. Ähm, ja, Ausgangssituation Center Bradley Boozman ähm, Ja, es ist so eine Kategorie. Ähm, ja, sind so sind so einige von bei. Ähm, du weißt weißt, was du bekommst. Es, äh, es ist kein Top Ten Center in der Liga. Ähm, ist äh, ja Average ähm, in der Liga, denke ich mal. Mittleres bis unteres Mittelfeld, denke ich mal als Center auch das äh, auch das Potenzial. Ähm, ja, ist jetzt keine Riesenschwachstelle, Riesenschwach, äh, aber wenn du was suchen willst ähm, oder wenn du was angreifen willst, geht du wahrscheinlich eher auf ihn. Ansonsten Inside hast du äh, Austin Corbett und Brady Christensen, ähm, die wirklich solide Passblocker Inside waren letztes Jahr. Dazu ähm, Chandler Zavala in der vierten Runde gedraftet. Auch auch so ein bisschen äh, Tackle-Guard-Hybrid, glaube ich. Und auch teilweise hat, hat vom Draft einen äh, relativ krassen Hype noch bekommen. Und kann man mal gespannt sein, äh, was, äh, wie sich das so darstellt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, mit, ähm, mit, äh, wo sind wir jetzt? mit Christensen und Corbett eine ganz ordentliche Kombination. Inside äh, bietet Bryce Young zumindest äh, eine ganz anschauliche Pass Pro. Outside sieht es dann äh, echt ordentlich aus. Taylor Moten als zwei Tackle. Äh, ja, ähm, um Bomb-Pass-Blocker, äh, auch da, auch Probleme gehabt im Runblocking, zieht sich so ein bisschen durch die Line durch, also Fragezeichen bei Mike Sanders und äh, dein letztes Jahr gedrafteter Franchise-Left-Tackle mit Equonu. Ähm, erste Saison, Fazit, äh, ja, ganz solide für einen Rookie, äh, auch okay, auf der Tackle-Position ja. und insbesondere für einen Rookie, was man bei ihm erwartet hat, der so noch nicht fertig war, also äh, kein äh, Andrew äh, Thomas-ähnlicher Tackle aus dem College gekommen, sondern noch mit Entwicklungspotenzial und dafür einen ordentlichen Floor gezeigt, äh, der der wird sich noch verbessern. Und dann hast du da eine super Tackle-Kombo. Für mich ist das eine gute Mhm. O-Line, aber limitiert so ein bisschen durch das, was Inside am Start ist. Äh, Deswegen eine 72
0: Knapp. 7-4. Äh, mhm. ähm, ja. Depths ist auch noch so eine Thematik. Also, äh, wie gesagt, du hast Zavala vielleicht jetzt noch angesprochen. Äh, Michael Jordan ist dann auch am Start. Und äh, dann wird es auch schon eng. Kate May können wir noch mit reinzählen. Ken Irving. Ken Irving auf Tackle. Also auch hier Daumen drücken, dass alle fit bleiben. Einfach Zum Wohle von Bryce Young, weil die fünf, die da am Start sind, ich glaube, mit denen können wir uns eine echt gute Rookie-Saison erhoffen von ihm. Äh, Sollte da irgendwie äh, groß mit Ausfällen zu rechnen sein. Und dann, keine Ahnung, hast du irgendwie eine Saison von Christensen, wo der auch schon mal besser gespielt hat, jetzt im letzten Jahr gleich. Dann geht das Ganze schon ein bisschen runter. Also ich habe hier auch eher den positiven Outlook äh, auf die O-Line. Und man sieht aber auch das Szenario, dass man hier Probleme bekommen könnte. Und das ist halt, ne? also eigentlich ist für Bryce Young, die Wide Receiver haben wir außen vorgelassen, die O-Line, den auf den Füßen zu halten und so wenig Hits wie möglich gerade im ersten Jahr fressen zu lassen, muss hier eigentlich Prio Nummer eins sein. Und wenn wir mal gucken, gut, äh, so an Verlusten hatten sie jetzt nicht viel. Ich glaube, Pat Elfline ist weg. Aber im Großen und Ganzen... M- muss das für die kommenden Jahre das Ding sein, wo die Panthers darauf achten müssen, damit du auch langfristig was von Bryce Young hast?
1: Ja, absolut. Ja, soviel zur Offense zusammengefasst. Ähm, Fragezeichen dran. Ähm, unterm Strich oh, aber. Die Sieben verteilt hier. Ja, ja. Nee, du hast keine vier Sieben, du hast drei Sieben verteilt. Ja, drei von. Also viel,
0: viel Siebenen. Ach so, 3 ach so, 5, okay. ja, 7.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch äh, das, äh, was so der Stand der eben ist. Potenzial, eine gute Offense zu sein, gut heißt hier nicht äh, Top 5, äh, davon wahrscheinlich nicht, hm. auch wenn da viel an Bryce Young hängt, aber äh, ganz ordentlich unterwegs zu sein. Kommen wir zu Defense, und da haben wir einen Breakout äh, ähm, geil gehabt mit Derrick Brown letztes Jahr. Krasse Saison gehabt, ähm, hat man drauf gewartet, hat ja. auch so ein paar Jährchen drauf gewartet und äh, ja, dann war es dann endlich am Start, Gott sei Dank, äh, in seinem dritten Jahr, glaube ja, ich. Ähm, geht ins Viert. Ja, ein ein reingehauen äh, ein rausgehauen, <lacht> ordentlich, äh, also wirklich auf elite gespielt, muss man muss man wirklich sagen. Und das war ein Riesensprung zu den Jahren davor. Ähm, ja, muss er dran anknüpfen. Aber wenn man das einmal Ich meine, jetzt weiß er, wie es geht. Äh, dazu <lacht> haben wir Shai Tuttle als, äh, als Nose-Tackle äh, in der Base. Ähm, äh, wirklich, wirklich äh, guter Guy. Äh, was so ein bisschen offen ist, ist halt der dritte Spot. Ähm, auch auch die Debs so ein bisschen dahinter. Henry Anderson steht da zur Auswahl. Sean Williams äh, als letzter Starter Pff. Schwierig. Also kein Guy, wo ich so richtig dick drauf setzen möchte. Äh, die Debs, äh, ja, was haben wir? Ram Roy, wir haben McCall, alles Typen, die ich nicht so auf dem Kicker habe äh, oder auch nie so auf dem Kicker hatte. Ähm, Brown muss wieder der Impact Guy sein, damit diese Defensive Line ganz ordentlich funktioniert. Ähm, ist auch noch einen Schritt entfernt. Aber stand äh, bis jetzt äh, die beste. Position Group im Roster statt jetzt äh, 7,8. Oh, okay. Äh, Ja, bei mir mit die Beste im Roster. Ich habe
0: 7,5 gegeben. Mhm. Breakout hier immer mit Vorsicht zu genießen. Ähm, Mhm. Trotzdem positiv hier, deswegen 7,5, weil er gezeigt hat, dass er der Impact-Player sein kann. Von allem daneben kann man sich nicht viel erwarten. Ich würde halt ganz ehrlich an, an Panthers Stelle Uh, würde ich mit Gross Matters, weil das ja auf Edge überhaupt nicht funktioniert, wirst du gleich wahrscheinlich auch nochmal drüber reden. Ich würde überlegen, den einfach als Rush-Defensive-Tackle da reinzubringen. Wenn man, ich meine, das geht klar mit 6'5, 265 und einfach zu so gucken, ob du da vielleicht noch neben Brown aus ihm was rauskitzeln kannst. Weil, uh, ja, der, sowohl das, das auf Edge nicht funktioniert, als auch der Platz neben Brown dir die Möglichkeit dafür bieten.
1: Ja, edge, edge ist dann nämlich das Thema. Ich meine, du hast halt auch nicht wirklich immer neben meine, Brian edge. Burns. Das ist das große Problem auch hier. Ich meine, Brian Burns hebt das auf ein gewisses Niveau, hat auch bisher noch nicht so diesen Sprung zum Elite-Edge-Wascher geschafft, wo es zum Anfang seiner Karriere eigentlich sehr stark hinging. Mhm. Bis Bisher so ein bisschen hängen geblieben, dennoch ein wirklich guter edge und ja, ein Guy, äh, wo du als Offense äh, dran denken solltest. Ähm, äh, auch, auch definitiv diese Playmaking-Ability äh, und daneben halt der dicke Fragezeichen Grossmartus der bisher eine Enttäuschung war. Äh, DJ Johnson jetzt gedraftet in der dritten Runde. Ähm, da ist halt ein Third-Round-Pick ähm, als Edgewasher. Jetzt nicht äh, kein Lock auf der Position. Marcus Haynes, ja, auch eher so ein rotational Guy outside, Also dir fehlt eigentlich dieser klare Nummer zwei, der auch, ähm, der produzieren kann, opposite of Brian Burns äh, und deswegen hier nur
0: eine 7,2. Ich habe die gleiche Note gegeben, auch hier 7,5. Das Ding ist, so bei Burns haben wir gerade in 2020, hatte der Flashes, wo du gedacht hast, okay, wenn da jetzt in der Entwicklung die gleichen oder denselben Gang geht, dann sprechen wir hier Potenzial. Äh, Zumindest Josh Allen, also den Jaguars Josh Allen, wenn nicht in Richtung sogar der Top-Riege. Weil das war von den Flashes, die zeigt er, hat er auch letztes Jahr gezeigt, äh, ist das schon krass. Nur die Konstanz fehlt halt einfach. Ähm, Jetzt über die letzten zwei Jahre, wenn wir von 2020 absehen. Und ja, deswegen auch hier nur eine 7 5 obwohl, wie gesagt, er eigentlich so ein Spieler sein kann, der das alleine in den Achterbereich hebt und wo man dann sagen kann, okay, da können, kannst du potenziell sogar einen DJ Johnson nebenstellen und mal gucken, was du da, davon hast. Der so, sorgt schon für genug auf, Aufsehen, wenn er auf dem Feld
1: steht. Ja, ja im Grunde schon. Müssen wir halt mal gucken, wie das... Äh sich das darstellt. Also zwei Impact-Player ähm, entlang der Defensive Line ist schon mal ein gutes, äh, gutes ja. Piece. Deswegen sind wir ja auch im 7er-Bereich gelandet. Ja, Linebacker, dickes Fragezeichen. Check Thompson, mittlerweile auch schon äh, ein paar Jährchen draufgepackt, glaube ich. Wobei, ich darf den nie vertauschen. Der ist nämlich, äh, ähm, gab man einen anderen, der hieß so ähnlich, Komme nicht drauf, der war schon arschalt, aber das ist er nicht. 29, aber schon ja, acht Jahre. Was was meinst du? Bei den Panthers auch? Ben, ja, ich weiß nicht mehr wen, aber sein neuntes Jahr und der ist 29, deswegen denke ich immer, der ist das älterste ist, weil er schon mit 20 in der Liga gespielt hat als Linebacker. <lacht> ähm, ja, er hatte halt äh, pff, ist, ist ein, hatte, hatte, mal bessere Jahre, äh, auch insbesondere in Coverage. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz ist er der Guy auf, äh, als, als Linebacker. Ähm, bei den Panthers auch das schon seit Jahren und bietet einen ganzen, wirklich einen ganz ordentlichen Floor. Ja, daneben äh, sieht es äh, auch weiterhin danach aus. Frankie Luvo, ein Undrafted-Rookie gewesen in 2018. Ähnliches Profil vom Spieler. Probleme in Coverage. Äh, dafür ein physischer, stark gegen den Run-Spielender Linebacker. Ähm, das Problem ist halt wirklich... Diese Linebacking-Unit ist äh, dafür, dass du häufig in der Base 3 äh, vier spielst und äh, zwei eigentlich designierte Passwasher als Outside-Linebacker hast und äh, mit zwei Linebackern spielst, die irgendwo auch natürlich die Mitte des Feldes covern sollten k- oder covern können sollten, ähm, extrem limitiert, äh, was das angeht. Deswegen bin ich hier nur bei einer 5,8 und ich glaube, das könnte eine Schwachstelle sein. Du hast nur Gruger Hill, aber Gruger Hill ist äh, auch ein absolutes Tackle-Monster. Auch letztes Jahr bei den Texans da ganz oben mit dabei gewesen. Aber ähm, ja, kein äh, kein, äh, großer Playmaking-Linebacker, sondern eher so ein weniger Boom, mehr Bust-Spieler. Ja, eine Liability eigentlich fast, wenn du den viele Snaps auf dem Feld hast. Deswegen könnte das ein großes Problem in der Defense sein, dieses Jahr, die Linebacker.
0: Ja. Ja, bei Shaq Thompson war auch das letzte Jahr, also, er muss eigentlich sagen, typisch für seine Karriere. Der war zu Beginn, als er in die Liga kam, war er echt gut, was auch Coverage anging und äh, hat sich dann über bestimmt vier, fünf Jahre auf ein Niveau eingependelt, äh, das er auch dann letztes Jahr hatte. Wir hatten halt in 2021 so ein ultimatives flashy hier von ihm, wo er echt gut gespielt hat in Coverage. Und ja, das ist halt so ein, so ein Rückschritt jetzt wieder in diesem Jahr, wo ich mir denke, okay, klar, du hast Secondary äh, auch ein gewisses Investment da drin und das ist gut, aber wie du schon sagtest, es ist eine Angriffsfläche, da im Middle of the Field für die Panthers und gerade was Louvou und Thompson angeht mit demselben Profil. Ähm, was hast du gegeben? 5,8. Ja, ich bin, ich bin höher, ich habe eine 6,3, aber nicht viel. Also, ja, ja,
1: lassen wir mal so stehen. Secondary, anderes Thema. Ähm, Cornerback, angefangen JC Horn, ähm, entwickelt sich zu einem absolut Top-Corner. Der Pick hat mal funktioniert, muss man tatsächlich sagen. Äh, seitdem er am Start ist, ähm, äh, spielt er wirklich in Coverage auf einem ordentlichen Niveau. Letztes Jahr noch mal ein bisschen was draufgepackt. Äh, jetzt auf der To-Do-Liste wahrscheinlich der Sprung in die Elite-Riege der Cornerbacks. Ähm, ja, also du hast dein Cornerback One alles wunderbar. Dante Jackson ähm, nicht ganz so dolle gewesen. Letztes Jahr hatte schon bessere Jahre, aber kann, kann guter, äh, ähm, ja, kann ein guter zweiter Guy sein. Auf der, auf der Position ähm, als, äh, als Outside Cornerback. Ja, ist in Ordnung, muss aber ein bisschen mal draufsetzen zu letztem Jahr. Ansonsten dahinter, ja, CJ Henderson ist, äh, glaube ich, Baststempel haben wir drauf. Ähm, okay. das Thema war nichts. <lacht>
0: Nein, bei den Verletzungen würde ich ihm den noch nicht geben. Also ich glaube, dass, dass er hier die Nummer zwei ist und dass er, also da, da kann noch was kommen. Er ist 24 Jahre oder bald 25,
2: aber.
1: Ja, er hat drei Saisons und jede Scheiße gespielt, was soll man sagen? Ja, viel
0: mit Verletzungen zu kämpfen. Gehabt.
1: Ja, letztes, letztes Jahr 700 Snaps gesehen, also hm. so viel verletzt war er nicht und da war kacke. Ich meine, der, der war Pick Nummer 9, das ist für mich ein Bast, also wenn er jetzt nicht magischerweise, äh, auf magische Art und Weise ähm, äh, eine, eine Pro-Boy-Saison hinlegt, keine Ahnung.
2: Also für mich für ja. für
1: mich, für mich, für mich hier definitiv eine Liability, wenn du ihn starten lässt und ein Spieler, der angegriffen wird. Klar, also möglich ist ja alles, bin ich, bin ich auch definitiv dabei, aber äh, Wahrscheinlichkeit sehe ich doch mehr als Kring an. Ja. Ansonsten, Keith Taylor, ja, Fünftrunden-Pick vorletztes Jahr gewesen, auch kein Guy, auf den man bauen könnte, sollte, wollte. Also sind es im Grunde die beiden Guys für mich. Ähm, JC Horn zieht das halt auf ein ordentliches Niveau, ho- Niveau hoch, allerdings äh, dicke Fragezeichen dran, 7,3. 7,3 für die Cornerbacks.
0: Äh, 7,5 auch bei mir, so meine okay. Standardnote oder die Range für die Panthers dieses Jahr. gesagt, bin bei Henderson ein bisschen äh, positiver, aber ähm, generell hast du halt ein Guy plus äh, Zwei, die es potenziell noch sein können, Dante Jackson, CJ Henderson. Das gibt es definitiv schlechter. Und ich würde vor allem auch, weil es jetzt nicht wirklich den klassischen Slot-Corner gibt, habe ich hier Jeremy Chin. Einfach weil wirst du gleich noch was zu sagen, aber da wird Platz frei, vermutlich, wo er nicht zwangsläufig auf Safety immer spielen muss. Deswegen habe ich ihn hier auch so ein bisschen mit reingepreist. Sie können mir vorstellen, dass er potenziell die Rolle auch so ein bisschen übernehmen könnte, weil das letzte Jahr auch auf Safety nicht ganz so überzeugend
2: war.
1: Ja, ist so, ich habe ihn bei Safety mit drin, äh, mit Von Bell und Woods, für mich aktuell die Starter, Chin, so ein bisschen die Slot Corner Alternative, ja. wobei ich ihn halt nicht unbedingt als, als Safety aufgeben möchte, auch vor dem Hintergrund der Alternativen, also ich, ich hätte halt lieber, äh, der Duo hieße Von Bell, mit Chin. aktuell sieht es eher nach Trevor Woods aus, der Ja, ein solider Safety ist äh, von Bell, ähm, äh, ja, bisher in seinen Jahren, auch auch gerade mal 28, geführt auch schon ewig dabei, äh, auch ein äh, wirklich guter Safety. Ähm, Jeremy Chin, so eine Alternative und äh, wo ich glaube noch das meiste Potenzial theoretisch drin steckt. Ja, für mich aktuell äh, so eine, auch auch im guten Tier, was, was die Safeties angeht, unterwegs. Ähm, ich erwarte hier keine absolute Playmaking-Secondary. Das Einzige, wo ich, wo ich da de- definitiv das Potenzial sehe, der es auch bringen wird nächstes Jahr, ist äh, JC Horn. Jeremy Chin sehe ich noch ein bisschen das Potenzial und beim Restenfall halt grundsolide unterwegs. Ich habe hier eine 7 gegeben. Äh, hier bin ich, ich bin hier deutlich höher, also 7,6. Ähm,
0: bin beide, dass ich auch nicht so den Impact erwarte, aber äh, wenn wir über Schwachstellen sprechen, das sind sie definitiv nicht, die Safeties. Das ist eine der besseren Units in der Defense und ähm, ja, machen für mich auch auch ein Eric Rowe, keine Ahnung, der ist halt also in coverage kannst du den halt nicht wirklich benutzen, aber er ist halt ein situativ guter Veteran, den du mal reinwerfen kannst. Sam Franklin hat letztes Jahr in den paar Snaps, die er gespielt hat, äh, ein paar vielversprechende Sachen gezeigt, also auch relativ deep, würde ich es einfach mal äh, als relativ deep würde ich es einfach mal bezeichnen und deswegen gibt es ja
1: 7,6. Ja, finde ich in Ordnung. Special Teams. Ähm, Johnny Hacker eine gute Saison gehabt. Man hat ja schon ein bisschen Schiss, dass äh, Richtung Karriereende geht und dann haut <lacht> er wieder einen raus. Ähm, der ehemalige Old Pro Panther der St. Louis Rams. Ähm, und Eddie Pinero als Kicker. Ähm, auch eine gute Saison gehabt. Das äh, sah auch schon mal anders aus. Ähm, Aber was wirklich excited äh, bei den Panthers ist das, was sie letztes Jahr äh, in Special Teams auf äh, die Waage gebracht haben. Das war nämlich wirklich Bombe. Ähm, Deswegen, also Eddie Pinero ist für mich kein Lock als Kicker äh, in der Form. Ähm, äh, Spricht auch dafür die Special Teams-Leistung, dass Chris Tabor geblieben ist, äh, trotz Hm. Head-Coach-Change. Ähm, ja. für mich eine 7,5 für die ja, 7,6, fast Bingo. Warum gibst du eine 7,6? Was, was, <lacht> hat, was, was war der Gedankengang, dass du sagtest, hm, 0,1 gebe ich noch mehr? Na, ich fand, es war,
0: war eine Top 4 Unit letztes Jahr. Und äh, wie gesagt, also bei Pinero bin ich vielleicht etwas negativer, weil einfach die, die, die FICO-Zahlen jetzt nicht ganz so top waren, die, also sehr gut Kickoffs gehabt, aber ähm, generell ist das halt, wie du schon sagtest, auch immer irgendwie noch mit Fragezeichen bei mir behaftet. Ähm, aber grundsätzlich äh, vor allem, dass Tabor geblieben ist und äh, die Unit dabei beisammen hält. Also es muss Frank Reich sehr gut gefallen haben und deswegen äh, den kleinen äh, Punkt nach oben.
1: Jawohl. Was hast insgesamt? Sieben. Roster. Oh. Komma 1 4. Oh krass, ein, doch ein, ein deutlicher Unterschied, 6,89 bei mir, aber so alles äh, im Bereich um die 7, wo wir da 7. unterwegs sind, ich glaube, das passt auch, ganz, äh, passt auch ganz gut für die Panthers, nicht, nicht wirklich schlecht, nicht wirklich top. Ähm, es kann
0: in sehr viele Richtungen gehen, glaube ich, also äh, je nach Bryce Young und Entwicklung und wie die Wide Receiver funktionieren und die O-Line fit bleibt, Uh, plus die Defense, die ja super solid ist, dann sehe ich hier schon einiges an Potenzial. Also sehr viel 7er Rating, uh,
1: mhm. wenn ich
0: mir durchgucke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7er Rating, 8, wenn Special Teams noch dazu zählt und Bryce Young, der daran kratzt. Also um, ohne viel vorwegnehmen zu wollen, uh, Playoffs
1: ist hier uh, möglich. Ja, die ganze Division ist wide open. Ja. Na, muss man ja wirklich sagen. und um Insbesondere ne? auch weil es über der Schedule-technisch so weitergeht. Ja. Wie es in Anführungsstrichen bei den Bugs schon angefangen hat. Ähm, die Bei, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siebte Woche. Könnte ein bisschen später sein, nach deinem Geschmack, glaube ich. Ja. <lacht> Ansonsten, ja, äh, du hast das gerade so schön gesagt. Ich habe auch viel damit gearbeitet. Was sind so die klaren Losses? Oder da, wo sie auch als klare Underdogs reingehen. Das ist für mich einfach vom, von dem, was die Cowboys bringen können, die Cowboys an sich äh, und die Dolphins. Und ansonsten, ja, hat man noch so eine Kategorie direkt danach. Das ist, äh, ja, Seattle theoretisch, Vikings, äh, äh, ja, äh, die, die, was auch wahrscheinlich schwierige Games werden. Aber ansonsten äh, Miami. Ist das, vor der Bayern Ja, Miami, ich Miami hat Miami und äh, Cowboys, oh, habe ich gesagt, auch ja, in Detroit auch, auch eine Thematik. Also Detroit ist natürlich keine äh, nichts vom Kaliber Dolphins. Ja. Ähm, stand jetzt zumindest. Du, Ja, weiß man nicht. ne Aber ähm, äh, zumindest Stand jetzt. Aber auch, auch, auch ein Team, wogegen sie gewinnen können. Von daher ähm, wenig. Ich die relativ äh, ähnlich sogar.
0: Jetzt vom Gesamtrating her.
1: Ja, ich habe die sogar ein bisschen einfacher, noch als die Bugs. Mhm. Ich habe den hier eine 5,6 gegeben, nachdem ich den Bugs gegeben hatte, eine
0: 5,4. Ja, ich habe eine 6,1 genauso, nee, doch, 6,1 genauso gegeben, wie bei den Bugs. Ja. Einfach, äh, es ist halt gerade am Anfang sehr klasse dort, sage ich jetzt mal, mit Seattle, Minnesota, Detroit und Miami hintereinander. Das kann halt, wenn es schief läuft, äh, einen gewissen ja, Impuls geben für dieses Jahr, wie du schon sagtest hinten raus sehe ich halt wirklich hier Dallas und dann alles machbar also hm, Jacksonville ist auch so. hier wieder mit so einem kleinen Fragezeichen aber generell sieht
1: ja schon gut aus absolut ja ähm, so viel zum scale kommen wir zum coach äh, alles neu bis auf Chris Tabor wie schon gesagt äh, und äh, gefällt mir Frank Reich, ähm, hat bei den Colts irgendwie nicht ganz geklappt, so immer ohne Quarterback. Jetzt kommt er zum neuen Team, jetzt kriegt er wieder mal einen Rookie Quarterback. Ja. Ich glaube, da kann er ganz zufrieden sein, auch wenn die Colts auch jetzt eingedraftet haben. Also hätte man hm. sich ja ganze Theater auch mit, dem, mit den Verträgen und so sparen können. Aber jetzt ist er halt hier bei den Panthers auch in der South, in einer anderen Conference. Ähm, ja, wir, wir fanden es damals schon cool, nach dem Super Bowl ja, als er zum Colts kam ähm, äh, und ich hab, ich habe ehrlicherweise nie so richtig den Sprung geschafft zu sagen, ja, Frank Wright bin ich raus bei mhm. dem Thema. Äh, und äh, jetzt wird das wird so ein bisschen, also jetzt nicht im großen Rahmen, aber der Hype so ein bisschen wieder erlebt, äh, wiederbelebt mit mit einem neuen Team. Äh, Finde ich ein wirklich äh, guter Headcoaching Wahl. Und ja, ein dickes Upgrade gibt es allein schon dafür, dass kein McAdoo mehr als Offensive Coordinator am Start <lacht> ist. Äh, Thomas Brown. Ähm, ja, pfff. Running Back und Tight End Coach und Assistant Head Coach bei den Rams gewesen, da auch mit Everow, der DC ist, ähm, äh, damals bei den Rams zusammengearbeitet. Interessante Edition, äh, muss ich ehrlich sagen, muss ich mir ein Bild von machen, äh, schwierig, schwierig also zu sagen. Klassischer äh, McVay, die eben richtig. Und El Giro Everow, klarer Head Coaching-Kandidat gewesen letztes Jahr, holen sie sich als äh, Defensive Coordinator, geile Edition. Ja. Ähm, also, du kannst ja gleich gerne noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Beziehungsweise wir haben es ja bis zum Erwürgen exerziert in der Offseason als Coaching-Thema war ähm, für uns, glaube ich, beide eine super Edition ähm, äh, auf Defensive Coordinator und wie gesagt, Chris Tabor bleibt ähm, klar. Muss man hier abwarten und Frank Wright mit den Colts nichts wirklich gerissen am Ende des Tages. Aber äh, ich bin hier in einem äh, äh, Rating gelandet, wo ich sage, ja, das ist, das ist gut. Ähm, äh, da bin ich am Start. Da ist Potenzial für mehr. Ich muss erstmal auch was beweisen, definitiv. Aber ich habe hier eine 7,2 gegeben.
0: Okay, das ist sogar noch höher als ich, obwohl ich sagen muss, wenn ich mir den Raum angucke, ich äh, kann da eigentlich nur oder nicht den Raum, sondern den Staff an sich angucken. Man kann da <lacht> eigentlich nur von Schwärm, auch von der Zusammenstellung her. Wie gesagt, auch ein Josh McCown als Quarterbacks Coach. Ne? Ja was da an Potenzial drin steckt, jemanden, wo wir wissen, gerade für einen jungen Rookie-Quarterback, wie viel das wert sein kann. Du musst ihn nicht als Spieler bezahlen, du hast ihn jetzt einfach so im ein Team. Ähm, was die Assistance angeht, ne? Dom Capers für die Defense geht mit Avro rüber von Denver, den holen sie direkt mit dazu. Jim Caldwell für die Offense, Frank Reich, also super erfahrener Mann zur Seite zu stellen, der zumindest in Denver auch zum headcoaching Head-Coaching-Interview gehabt hat dieses Jahr. Chris Tabor, haben wir darüber gesprochen, wie viel versprechend das letztes Jahr war, äh, zumindest gegen Ende. Und dann ist das einfach eine komplett runde Sache. Über Evero müssen wir nicht diskutieren, dass das letztes Jahr stark war, auch wenn es hinten raus eine oder andere Thematik gab. Aber da schieben wir auch mal ein paar Verletzungen noch vor, äh, wo das dann so ein bisschen runtergegangen ist bei Denver. Ich, äh, man erinnert sich da so ein bisschen an das Rams-Game und Baker Mayfield, die einfach mal an äh, 50-Burger äh, gegen diese unfassbare Denver-Defense äh, hingelegt haben. Und ja, so also langfristig ist für mich Everon ein Kandidat, der da nicht lange ist. Äh, das war letztes Jahr zu vielversprechend und ähm, kann man, glaube ich, auch wenn man auf die Entwicklung guckt, hier bei den Panthers äh, von ausgehen, dass er Spieler wie ein Brian Burns, wie ein Derek Brown weiterentwickeln kann, eventuell aus dem Gross Matters mit sehr vielen Versprechungen. Äh, so Da werden wir uns dann spätestens nächstes Jahr von lösen müssen. Aber äh, jetzt mit der Perspektive sehe ich da immer noch Potenzial. Und äh, ich bin hier bei einer glatten Sieben. Äh, das Ding ist einfach, ich glaube, dass es vom, vom Grundsatz her, auch wie gesagt mit den mit Thomas Brown und Josh McCown, äh, sehr langlebig gerade für die Offense sein kann. Defense bin ich, was die Zukunft angeht, etwas skeptischer. Ich glaube, dass Avro und so weitergeht, irgendwann weg ist aber dann musst du da halt einen entsprechenden Ersatz finden. Und der Ceiling ist für mich Frank Reich nach der Performance bei den Colts. Ja. Also ähm, das war teils sehr ansprechend, auch was Run Game angeht, mit Jonathan Taylor. Das war teils sehr ansprechend in der Zeit mit Philip Rivers. Aber danach ähm, Matt Ryan-Thematik und so, auch Carson Wentz. Ja. Deswegen, er ja, ist der Ceiling hier für mich. Äh, Im Moment äh, sind es eher die Assistants, die mich äh, hier... Jubel, jubeln lassen. Und deswegen äh, vorsichtiger, weil da ist definitiv mehr drin in den nächsten
1: Jahren. Absolut. Ja, insgesamt lernen wir dann knapp unter 7. Bei dir 6,97, bei mir 6,85. Ja. Ähm, damit äh, bei beiden bei uns über den Bucks stand jetzt äh, ist ein Sprung auf der Division Ladder. Das stimmt ist richtig.
0: Gucken wir, ob wir noch einen Sprung machen können mit den ja. Atlanta Falcons. Die ja, auch so ein, also es ist ja, es also zieht sich so ein bisschen durch, diese Fragezeichen im Quarterback-Room in dieser Division. Ich glaube, das letzte Team hat, glaube ich, die wenigsten mit den Saints, aber auch hier Desmond Ritter und anders als bei den Buccaneers ist Ritter hier der designierte Starter mit ja, man kann es glaube ich wirklich so nennen, Safety Blanket in Form von Taylor Haneke dabei, der zumindest immer mal wieder Flashes gezeigt hat und äh, weirde Plays, teilweise äh, atemraubende Plays bei oh, den das Aber es ist erstmal die Basis, dass Ritter der Guy ist und auf der Basis äh, müssen wir hier leider auch raten. Das war vom, vom Play her letztes Jahr für die Ansprüche, glaube ich, die Ritter in den Passnaps, die er gespielt hat, ich glaube 270 äh, um den Dreh, 300, war das in Ordnung, so würde ich es einfach mal sagen, für den Drittrunden-Pick. Natürlich erwartet man sich jetzt den nächsten Step für ihn, und der muss dann halt auch entsprechend kommen. Aber auf der Basis und auch wie ich ihn sehe, also der kommt aus diesem Quarterback-Jahr nicht so high drauf oder generell nicht so high drauf, weil er hat halt so ein, ein Skillset, was ein bisschen herausgestochen ist, auch im Vergleich zu damals Sam Howell und Kenny Pickett. Aber ich, ich tue mich hier schwer, eine gute Note zu geben und ich weiß nicht, ob es die schlechteste Quarterback-Note dieses Jahr werden wird, aber aktuell ist es eine 5,1 für den ganzen Room. Auch, weil ich glaube, das sollte Safety Blanket Taylor nötig werden, dass wir hier nicht viel von erwarten können.
1: Ja, sehe ich, sehe ich grundsätzlich ähnlich. Ich möchte nicht abschreiben in der Form. Ich bin bei einer
2: 5,5. Okay.
1: Aber das ist so die Range aktuell so Niemandsland Wookiee-Quarterback und äh, so werte ich ihn auch als Wookiee, ja. auch wenn er das erste Jahr schon um hat. und ähm, Ja, das ist ein kleiner Vorteil, so ein bisschen Erfahrung schon gesammelt, auch ein bisschen Starting-Time, ähm, äh, kann ihm, glaube ich, noch weiterhelfen. Äh, das, deswegen, normalerweise wäre ich wahrscheinlich auch niedriger, das äh, werte ich ihm hier zusätzlich noch an, deswegen 5-5, aber ja, klar, dickes Fragezeichen, hier. Ja.
0: Okay, Receiver technisch hat er vor allem Drake London, auf den er sich, ja, kann man sagen, nach dem letzten Jahr verlassen kann. Top erstes Jahr. Also mhm. für einen Rookie-Wide Receiver äh, selten so eine überzeugende Performance gesehen, wenn er den Ball bekommen hat. Äh, das war extrem stark. Danach, boah, Mac Hollins, Scotty Miller, Frank Darby, äh, Daryl Hodge, alles paar. Wide right Receiver oder Spieler wie jetzt ein Scotty Miller, die zumindest schon mal performt haben an anderer Stelle, aber wo du nicht viel erwarten kannst. Das ist, glaube ich, an dem Punkt, wo sich die Facts befinden, durchaus in Ordnung. ist natürlich nicht ganz so toll für ähm, te- ach, für, Talenke, für Desmond Ritter an der Stelle. Äh, ich erwarte mir so, wenn ich so auf den Raum äh, gucke, Das sind also die drei, auf die man sich fokussieren, sind London offensichtlich als Nummer eins, dann McCollins Nummer zwei und Scotty Miller im Slot potenziell als Nummer drei. Da kannst du mit arbeiten, das ist in Ordnung. Viel mehr ist es auch nicht. Und bei Jake London, wie gesagt, das war faszinierend im ersten Jahr. Ich hoffe, dass er das konservieren kann. hat natürlich so ein bisschen Vorsicht hier eingepreist, aber für mich legitimiert das oder also die Performance letztes Jahr ein siebener rating definitiv und deswegen
1: habe ich ihm 7-1 gegeben. Ja, ähm, für mich legitimiert es tatsächlich noch nicht. Also ähm, liegt aber nicht an Drake London selbst, ähm, sondern liegt für mich daran, was halt daneben ist. Und das mhm. ist ja unterm Strich halt leider einfach gar nichts. Ja, es ist halt. Subpar- also, also weit, weit subpar. Äh, deswegen, ich habe eine 6,5 gegeben. Mhm. Ähm, ist für mich ähm, äh, Weil klar, d- aber die 6,5 holt halt Drake London alleine. Mhm. Und das ist ein Aber wo mindestens noch einer mehr auf dem Platz steht. Ähm, ja, ich meine, du
0: verlierst halt auch zwei absolute Nicht Stars, aber Top-Veterans mit Zacchaeus und Demi Bird. Bird haben wir gerade bei den Panthers drüber gesprochen. Wenn die zwei da noch drin wären, wäre ich sogar bereit, vielleicht auf 7.5 zu gehen mit dem, was da drin ist.
1: Aber Hollins, Miller sind halt Sachen. Es ist echt problematisch deswegen, also ähm, müssen sie definitiv irgendwie einen dazuhören, vielleicht in der Free Agency noch oder sonst was. Äh, dann sind wir ja auch im 7er-Bereich, wenn wir einen ordentlichen Veteran mit am Start haben. Aber so ist das schwierig.
2: Ja.
0: Running Backs. Kommt man hier drum rum, Max Welching zu geben? Ich nicht irgendwie. Also Corey Patterson, wenn er gespielt hat, Impact wird, die Rotation wird sich eh jetzt anpassen, dadurch, dass Bijan jetzt am Start ist. Teller Algier ist auch schon geneamedroppt worden, jetzt diese Folge. Einfach ja. Was willst du mehr? Ne? Es ist von. Das sind drei Spieler. Drei, die alle irgendwie ihre Fähigkeiten haben und mit Bijan Robinson hast du einfach einen unfucking fassbaren Ceiling noch dabei. Äh, entsprechend hochgedraftet worden. Draftpick ist jetzt Geschichte und äh, was du mit ihm alles machen kannst, theoretisch müsstest du ihn hier auch als Receiver und als Blocker und äh, vor allem als Running Back noch mit einbeziehen. Äh, entsprechend ist es hier als Running Back, weil das nun mal seine Position ist, mit eingepreist. Ich habe hier eine 9-5 gegeben, weil das ist halt einfach also,
2: ne?
1: Ich habe nur 9,6 gegeben, also. Ja. Das ist ein 10.
0: Ich konnte nicht höher als 9,5, deswegen. Und selbst wie gesagt, wenn Patterson wirklich nur situativ nur noch einen Impact hat, ne, dann hast du halt immer noch mit äh, Robinson als Runner äh, jemanden am Start, der vermutlich das, also von den Versprechungen her, fast selbst als Rookie rechtfertigen kann. Hm. Okay. Tight End. Machen wir mit Kyle Pitts, weil hier ist auch das Potenzial nach oben so unfassbar. Auch ein weiteres Jahr in dieser Offense. Ich, irgendwann werden wir da, da bin ich mir relativ sicher, werden wir darüber sprechen, dass Kyle Pitts auch in diese Top-Riege der altbekannten Namen Kelsey, Andrews, Göddart, also Gödert vielleicht und Waller zumindest letztes Jahr nicht, aber davor dass er äh, legitim da reinstechen kann. Das sehe ich einfach irgendwann, dass das der Fall sein wird. Bisher hat er das noch nicht so hundertprozentig hinbekommen, auch weil ich noch nie das oder noch nicht das Gefühl hatte, dass die Arthur Smith Offense so geklickt hat. Aber ich rechne einfach fest damit, dass das mit den Jahren kommt, auch wenn man irgendwann auf Borderback gesettelt ist. Äh, trotzdem, allein, alleine von den Performance, die wir gesehen haben bei ihm, bringt mich das immer noch dazu, eine 8,5 zu geben. Ich habe eine
1: 8,2. Mhm. Ja. Viel tiefer kann man, glaube ich, auch nicht gehen. Ich habe auch in Klammern dahinter geschrieben, auch ein Opfer des Play Calling und des Quarterback Plays gewesen ja. letztes Jahr. Und ähm, nicht zu so viel reininterpretieren. Es war natürlich enttäuschend, ähm, weil eigentlich sollte ein Generational Tight End sein. Ähm, aber ich glaube, da, 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 da wird Das ist noch nicht das Ende der Veranstaltung Genau. o auf
0: Deckel bist du Set. Caleb McGarry, Jake Matthews. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist auch eine Age-Range, wo man sagen kann, okay, das könnte noch ein paar Jahre so gut gehen. In Zeit hat man Chris Lindstrom 100 Millionen in den Hals geschmissen. Und der sollte aufgrund der Tatsache zumindest annähernd an die Performance letztes Jahr rankommen, weil das ist äh, Geld, was Quentin Nelson und Zach Martin potenziell verdient haben. Äh, das ist aufgrund des, des letzten Jahres vielleicht gerechtfertigt. Davor hat eine stetige Entwicklung stattgefunden und er hat auf sehr hohem Niveau gespielt, aber bevor ich 100 Millionen für den Guard ausgebe, bin ich mir lieber hundertprozentig sicher. Soll nichts abtun, dass es gerade für die Inside ein super Piece ist. Äh, dazu hast du, ja, Drew Derman als Center. Und äh, in Zeit, zweite Position, Matthew Bergeron sehe ich potenziell als äh, Kandidaten hier. Jalen Mayfield kann das sein. Das kann Matt Hennessy sein, den du äh, potenziell von Center auf Guard schiebst. Also ich sehe die Position als relativ offen an und dass irgendeiner davon es schon richten wird in dieser Unit, die ohne Frage extrem stark ist. Also bei McGarry kannst du klar sagen, dass da immer noch ein bisschen Leckluster ist, was, was Pass Pro angeht und dass er halt viel mehr über den Run kommt. Aber äh, auch hier, es ist, also gerade auf, auf dem Niveau ist es voll in Ordnung und generell ist diese Line, was, glaube ich, die, äh, die kompletten, wie würde man halt sagen, Die die Kompletität, also das ist kein Wort, aber...
1: Kompleteness.
0: Die Kompleteness. (lacht) Es ist einfach eine komplette O-Line, so kann man es glaube ich sagen. Und deswegen gibt es ja auch eine
1: 8,5. Ja, 8,6 bei mir und damit die zweitbeste O-Line. Hinter den Eagles stand jetzt. Ja. Ähm, Ja, also... Debs kann eine Thematik
0: sein, aber du kannst gerade dadurch, dass du so viel Flexibilität ja. hast mit Bergeron, mit Mayfield und Hennessy, die, die deine da hast Spieler du eine gute Debs. Sind.
1: Ja, ja, also genau. Die Debs ist gut, also es ist, ist eine Top-Line, also eine der besten der Liga aktuell. Und dann blickt man mal auf diese
0: Offense und sieht Ratings von 5-1, eine 7-1 mit sehr viel Potenzial auf Wide-Receiver, eine 9-5 auf Running-Back, eine 8-5 und... Uh, auf O-Line und Tight End. What the fuck? Also da geht mhm. einiges, was die Offense angeht. Dazu Arthur ja. Smith. Gefällt. Extrem gut. Absolut. Lass uns dann zur Defense gehen, wo wir Inside immer noch Gray Jarrett vorfinden. 30 Jahre alt. Außerdem Calais Campbell, der hier gelandet ist. Und das habe ich auch im Gespräch mit Tim gesagt. So ein Campbell-Move ist irgendwie ein Fingerzeig. Es ist ein Fingerzeig, in welche Richtung so ein Team gehen wird. Weil du bezahlst nicht so einen Spieler, auch wenn es jetzt nicht ultimativ viel ist. Aber jemand auch wie Campbell musst du ja davon überzeugen, der sicherlich auch Optionen hat irgendwo als Rotational-Spieler, ähm, dass du jetzt nicht mehr nur irgendwie am, am Aufbauen bist, sondern in Richtung Erfolg gehen müssen Und da die Division so offen ist, ist das für mich der Move, der so ein bisschen zeigt, ey, es soll hier in eine positive Richtung gehen. Auch schon dieses Jahr, definitiv. Uh, deep bist du hier generell. Eddie Goldman ist am Start, um, mhm. der letztes Jahr keinen einzigen Snap gespielt hat. Aber wir kennen Eddie Goldman aus bears Zeiten, wie viel da drin ist. David Onyemata am Start. Also super, super diepe uh, inside the die line Und auch hier, klar, alt oder Al- Alter spielt eine Rolle. Lorenzo Carter kannst du auch noch als Death Piece nennen. Alter spielt eine Rolle, weil keiner von den impact Spielern, die ich jetzt gerade genannt habe, bis auf Carter, ist unter 30. Und ähm, natürlich so ein Faktor, aber ist mir immer noch eine 8,5 wert.
1: 8,3 für mich. Mhm. Ähm, ja, ist äh, schön. Also gefällt, <lacht> gefällt sehr gut. Ähm, allein, äh, Was du sagtest, die Depth ist schon äh, auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Also wirklich ganz weit oben. Ja. Outside sieht es ein bisschen
0: anders aus. Also, Carter kannst du theoretisch auch als, als Zeitspieler hier mit einrechnen. Dann hast du noch Butch Prix, Caden Ellis. Caden Ellis hat letztes Jahr echt gutes Jahr gehabt. Wahrscheinlich mit Abstand das Beste, was er in seiner Karriere hingelegt hat. Jetzt im vierten, fünften Jahr 2019 so gedraftet worden. Generell hast du hier eine Ansammlung auch mit Michael Walker und Ebi Ketty von Spielern, wo du meiner Meinung nach nicht die ultimative äh, Production erwarten kannst, die, oder die Pressure an sich kommt aber aufgrund äh, der Spieler, die da am Start sind, eher in Zeit und sollte äh, den Edge-Spielern die Möglichkeit geben, hier, ja, flexibel auch einen oder anderen Sekt zu produzieren, beziehungsweise Pressure zu generieren. Und deswegen ist es auch vollkommen okay. Trotzdem äh, spiegelt sich oder spielt das dann im Rating äh, entsprechend wieder. Ich komme hier nicht auch mit na, vorsichtig, Abiketti, letztes Jahr Zweitrundpick, kann sich entwickeln. Ken Ellis, wie gesagt, gutes äh, letztes Jahr gehabt, aber ich komme mir nicht über eine 6,4.
1: Ja, ich habe eine 6 glatt. Dicke okay. ja. Fragezeichen. Butchie hat schon Opposite auf TJ Watt gespielt, hat auch nichts gebracht, also <lacht> schwierig.
0: Du kannst ja halt viel probieren. Ne? Also ich denke ja. auch, dass die äh, Dupree und Abiketti, die zwei Jungs sind, die äh, ja. zu Beginn der Saison starten werden, aber du hast halt auch Möglichkeiten. Ja. Jetzt sitzt ganz bitter, und zwar auf Linebacker, weil, ja, Troy Anderson, gerade für einen Zweitrunden-Pick, und wir haben uns viel von ihm versprochen letztes Jahr, ja, das war nichts. Also, hat mir auch nicht gut gefallen, will hier nichts abschreiben, aber es war schon in gewisser Weise bezeichnend, Du verlierst äh, Richard Evans äh, als Linebacker, was definitiv einen Impact hier haben wird. An der Stelle ist jetzt halt äh, ja, Nate Landman am Start. Man kann meiner Meinung nach, auch weil Caden Ellis ja in Vergangenheit auch öfter mal Outside-Linebacker gespielt hat, könntest du potenziell darüber nachdenken, ihn hier reinzubringen, neben Tryon zu starten, der definitiv noch weitere Chancen verdient hat. Einfach weil hier auch meiner Meinung nach so ja, die Alternative fehlt. Und das ist einfach keine gute Aussicht. Linebäcker bei den Falcons kriegen bei mir eine
1: 4,3. Ja, ja ich gebe hier eine 5,7. Oh, wow. Das ähm, ist aber weil, weil ich hier ganz klar Caden Ellis auf Linebäcker sehe. Du ja, sagst. Okay. Du sagst ja. ähm, auch wegen fehlender Alternativen und das ist der Grund, mhm. weil die Alternative ist halt für den Arsch, also du hast keine Alternative, du spielst nicht nur mit Troy Anderson Inside, äh, das wäre, äh, ähm, ja, glaube ich, ein dicke, äh, dicker Fehler, das, äh, das zu machen und Caden Ellis hat äh, größtenteils Box gespielt und ähm, äh, glaube ich, kann das auch gut, kann, kann ein Situational Rusher sein, was er auch ordentlich gemacht hat und von daher ist das für mich der Guy, den du Inside siehst, ähm, ja, musst du, musst du, glaube ich, so machen, deswegen habe ich ihn hier mit reingezogen und ähm, äh, ja, 5-7 ist halt immer noch nicht Bomber. Gut, <lacht> ja, das ist richtig. Kommen wir zu den zwei
0: Positionsgruppen, die auch einiges an Rewamp äh, durchlaufen haben dieses Jahr. Gehen wir mit den Safeties, wo natürlich ganz vorne mit dabei Jesse Bates steht, äh, Institution gewesen bei den Bengals, Ja, Franchise-Spieler, immer Top-Produktion, All-Pro gewesen, hatte 2020 so seinen Peak, seitdem ist es ein bisschen runtergegangen, aber ist der geil und wird auch entsprechend bezahlt, also das ist äh, hier eine Edition, die, äh, ja ohne Zweifel eine Secondary, die wirklich lange, lange, lange gestruggelt hat, auf ein ganz, ganz neues Niveau hebt. Also von diesem Niveau hat man vielleicht mal bei Edge Terrell gesehen, aber sonst äh, auf Falcons Seite lange, lange nicht. Äh, daneben Richie Grant, ähm, ja, grundsolider Safety, äh, gute Nummer zwei daneben, das sollte ausreichen, Jalen Hawkins als Debs dahinter, äh, auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, dieses Niveau ist Komplett neu, oder zumindest was die letzten Jahre angeht, für dieses falcon team und äh, sollte einen Impact zeigen, weil da steckt auch das entsprechende Investment da drin. Äh, Jesse Bates alleine ist mir generell eigentlich schon ein achter Bereich wert, deswegen gibt es den
1: 8,1. Ja, bei mir sind es eine 7,5. Okay. Ähm, tja, ich, ich glaube, das ist eine gute Kombo. Ich, ähm Möchte noch ein Fragezeichen dran stellen. Safety ist wirklich in Teams, ist immer so ein Fragezeichen. Ähm, Jesse Bates ist ein äh, Top-Safety, definitiv. Ähm, man muss gucken, auch wie das mit Richie Grant dann klappt als, äh, als Kombo. Ähm, wird gut sein. Ähm, ich äh, weiß noch nicht, ob sie da auf einem Elite-Niveau performen werden.
0: Nee, das äh, ist wirklich, also das, das möchte ich auch noch nicht sagen. Also Jesse Bates hat das definitiv drin, aber in der Kombi müssen wir das auch erstmal sehen. Bleiben noch die Cornerbacks, bei denen eh nicht viel passiert ist. Also wenn alleine, wenn man sich anguckt, wer zum Beispiel weg ist. Also Oliver, Casey Herbert, Mike Ford, Short Fenton, nicht mehr da. Dafür jetzt neu. Trey Flowers, Mike Hughes, Jeff Okuda. Und äh, Clark Phillips, der Dritte, gedraftet in ja, der 4. Ja. Es ist eine, ja, also auch hier muss man sagen, super deep. Mhm. Ähm, wenn wir, was den Sealing angeht, haben wir bei Edge RL in den vergangenen Jahren mal unfassbares Play gesehen. Das war jetzt letztes Jahr ein kleiner Rückschritt. Mike Hughes ist, äh, wie hast du es gerade so schön immer gesagt, ein Spieler, wo du weißt, was du kriegst. Du kriegst hier grundsolides Slotplay, auch wenn das letztes Jahr nicht ganz toll war, wie schon, oder wie wir es schon anders gesehen haben. Ähm, bei Jeff Okuda ist halt einfach so die Hoffnung, dass sich der Tapetenwechsel entsprechend auszahlt und du hier einen Spieler entsprechend am Start hast, der vielleicht irgendwann mal seinem Potenzial eines Number Three Overall Picks gerecht wird. Deswegen, also ich habe den jetzt und kannst du gleich mal sagen, wie du ihn eingerechnet hast. Ich habe ihn jetzt mal als leichten positiven Faktor hier mit reingenommen, aber weiß Gott hier kein Rating drauf aufgebaut, weil es halt einfach viel zu fishy ist und das, was wir bisher gesehen haben, einfach absolut nichts war. Generell, wenn man dann guckt, wie gesagt, äh, was Debs angeht, vielleicht noch ein paar Namen, Derek Hall, äh, Darren Hall, äh, Dee Orford, und wie gesagt, äh, Trev Flowers, Clark Phillips, haben wir auch schon gesagt. Das ist halt, äh, auch hier kannst du, glaube ich, Anpassungen in der Saison vornehmen. Sollte eine mal nicht funktionieren, sollte ein OQ nicht funktionieren, kriegt ein Clark Phillips die Chance. Ähm, Mike Hughes und AJ Terrell sind für mich die äh, Unantastbaren hier an der Stelle, um die äh, herumgebaut wird. Aufgrund dass der Tatsache, dass alle letztes Jahr zumindest auf ihre Karriere gesehen oder ihre Top-Leistung underperformed haben, bin ich hier vorsichtiger. Aber eigentlich vom Potenzial her und wohin es gehen kann, also vom Potenzial her mit einem Okuda auf Top-Top-Niveau können wir hier über einen 9er-Bereich sprechen. Auf die ja. Sicht für nächstes Jahr vom Potenzial her vielleicht für den 8er-Bereich. Und aufgrund der Tatsache, wie gesagt, dass letztes Jahr alle underperformed haben, sind wir bei 7,7.
1: Ja, ich bin bei 7,3. Ein bisschen unter, im Generellen hier aktuell unter unter dir unterwegs, aber von der gleiche Argumentation. Mit, neuner, mit einer 9er-Performance rechne ich hier definitiv nicht, aber ähm, ich glaube, realistisch ist, eine, ähm, ist ist eine sehr ordentliche Performance. Ja.
0: Die Svesteams, äh, was die ja, Kicker-Panther-Position angeht, hat man mit Bradley Pinion und äh, einem Young Hoku. Äh, ein sehr, sehr gutes Duo am Start und auch die Unit war letztes Jahr nicht schlecht, also muss man sagen, ich habe die als äh, top 10 unit hier mit drin und äh, das bringt mich tatsächlich äh, zu einem hohen Rating für die Special Teams und äh, um es ganz kurz zu machen, ist es eine
1: 7,1. Ja, ähm, Young Hoku ist Boss, ähm, Landläufig auch bekannt als äh, Justin Tuckers Puppy.
0: Hätte ich nicht schon einen Folgennamen, <lacht> wäre das der Folgenname. Aber ich habe schon einen. Das ah, äh, ist der Aufnahme mit Tim.
2: Ja, ich Justin
1: muss ja trotzdem. <lacht> auch geil. Hallo Ravens-Fans, mal weggehört quasi. Nee, ähm, ich habe eine hab Acht glatt gegeben. Ähm, wow. Ja, Special Teams war gut. Du hast, du hast Athlet-Spieler am Start. Du hast Bert Pinion, der ist ein solider Panther. Und Jango Kuh ist einfach ein Bombenkicker. Auf ganz hohem Niveau in der NFL und rechtfertigt für mich eine Acht. Okay. Der Statue. Nein, 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 nein,
0: nein. Achso, Gesamtrating brauchst du von mir. Genau. Das Gesamtrating für das Roster kommt nicht über eine 7, ist aber eine 6,99.
1: Ich komme über eine 7, 7,03.
0: Wow. Ja, das ist deine Desmond-Ridder-Note. Nee, weil ich glaube, sonst war ich deutlich positiver.
1: Das ist, äh, ja, Desmond-Ridder war 0,4 mehr. Running Back ja, war ich ein bisschen besser. o war ich ein bisschen besser. Ja, gut, ja. und so viele war es dann gar nicht besser. Dein Bäcker war ich gutes Stück besser, weil okay, ja. du keinen eines woanders hast. Also von daher passt das schon. Ohne ja, ist die
0: Falcons, äh, geiles Team für nächstes ja, Jahr.
1: Ja, finde ich, find ich auch. Also ähm, mag ich. Also generell,
0: die, die South ist ja so ein bisschen verpönt, ähm, aber du findest eigentlich bei allem, was, was intriguing sein kann. Also wie gesagt, bei den Bucks ist es die Defense bisher, bei den Panthers sowieso Bryce Young und bei den Falcons sowohl offensiv als auch defensiv. Also bei den Falcons finde ich noch am meisten, weil einfach offensiv, kann man ja schon von stacked reden, Plus äh, halt die neue Secondary mit der äh, Inside-D-Line dabei, die Pressure generiert, das, das, kann, das kann super nice werden. Absolute. Ja, einem äh, Playoff-Team angemessen, haben die dann ihre ihre week auch deutlich später, als die zwei, die wir bisher äh, behandelt haben. Woche 11 äh, findet die Bye week für die Panthers statt analog zu den anderen beiden, vielleicht sogar der Schedule noch ein Ticken besser, weil ja. ganz ehrlich, du spielst kein Top-Team der NFL, wenn wir die Vikings so, und also Vikings und Lions mal so deklarieren, wie wir sie sehen, als oberes Mittelfeld, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Und dann... Oh, alle Jets-Fans aktuell, was denn komplett aus? Oh ja, okay, die sind auch noch da.
0: Ja, stimmt. Sind ja die ja. Aaron Rodgers-Jets. Ja, richtig, richtig, richtig. Aber ich habe das auch. Ich, das ist trotzdem oberes Mittelfeld. Also, das ist ja immer noch. Also, du redest hier immer noch nicht von den Eagles, nicht von den Chiefs, Nein, nicht von den nicht. Bengals, nicht von den 49ers. Das ist nochmal eine Klasse drunter für mich.
1: Ja, ist so. Ist so. Sehr gut.
0: Ja, äh, ja aber ansonsten, wie gesagt, also Desmond Ritter ist hier offensichtlich der Keyfaktor. Wenn der ein halbwegs Pass habe, sagen wir mal das, was wir jetzt bei Bryce Young oder bei Danny Jones vor ein paar Wochen gesagt haben. Wenn Desmond Rüder auf diesem 6-8er-Niveau sich einpendelt und, also ich glaube nicht dran, aber das Potenzial ist potenziell vielleicht da, dann sprechen wir über ein Playoff-Team und dann sprechen wir darüber, dass die Falcons in 18 Wochen 17 Mal die Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Weil die können super ekelhaft werden. Und entsprechend musst du das im Schedule honorieren. Der bekommt eine ganze 6,5 von mir.
1: Ah, warum so viel? <lacht> hätten 6,3 gegeben, hätten wir Bingo beim Gesamtrating. Ist vielleicht richtiger. Ich habe eine, hab eine 5,8 gegeben. Okay. Auch noch mal 0,2 mehr als bei den Panthers. Mhm. Ähm weil wie du gesagt hast, also da ist äh, ja fast alles machbar eigentlich und äh, ist ein easy Schedule eigentlich. Ähm, wirklich. Und äh, besonders für das Team. Ja, Die 6,3 ist
0: ein guter Einwand. Die, die Sache ist einfach, ich setze hier halt mit diesem Schedule, ein Ge- also das ist für mich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das groß besser wird, weil gerade im Vergleich Teams zu Schedule, also klar, Kansas City muss man dann mal sehen, aber alle anderen Divisions, aber nee, Kansas City, die haben die Chargers zweimal, Denver ist jetzt auch jetzt nicht gut, aber ne, immer noch passabel, hoffentlich. So, also Ich sehe eigentlich keine Division mehr, die da drankommt. Ich glaube, mit 6,5 für Schedule Ceiling, da fahren wir ganz gut. 6,5,
1: ja. ja.
0: Kann man machen. Coaches. Änderung: Ryan Nielsen, Defense Coordinator, kommt dazu, kann sich mit der D-Line und äh, allen weiteren austoben. Natürlich hier äh, Fokus auf die neu formierte Secondary, die zusammenzubringen. An sich sonst Arthur Smith als Head Coach. Ähm, wie gesagt, das, das habe ich gerade bei der Offense schon gesagt, ich habe noch nie, also ich habe noch nicht das Gefühl gehabt, dass die Offense so richtig geklickt hat und das ist auch eigentlich noch vollkommen in Ordnung, weil die Stärken, die er mitgebracht hat, die haben wir gesehen, was das Run-Game angeht. Jetzt kommt natürlich der nächste Step, den er halt auch bei den Titans nicht als offensiv verantwortlicher, nicht zu 100 Prozent, weil da war der Fokus immer auf Derrick Henry, plus halt Tennant als Nebenmann, das ist für mich auch aktuell so mit Ritter so ein bisschen der Part. Du hast mit Ritter Möglichkeiten, wo du Stärken ausspielen kannst, die Tanner vielleicht nicht hatte und eine andere Komponente noch mit reinbringst. Und da muss dein Quarterback-Play vielleicht auch nicht so top sein. Aber das werden wir dieses Jahr sehen. Letztes Jahr war es, und das hast du ganz schon, schon ganz richtig gesagt, mit Kai Pitts, der so ein bisschen Opfer dieser äh, ja, fehlenden Kompetenz, was das Pass-Game angeht, einfach davon oder da, daran gelitten hat das fehlt mir hier noch so ein bisschen. Trotzdem, äh, generell sehe ich den Staff jetzt auch mit Ryan Nielsen, der dazu kommt, als äh, durchaus in Ordnung. Und äh, man kann damit arbeiten. Ich könnte mir für den, den Werdegang analog zu seinem früheren äh, Vorgesetzten Mike Rabel hier sehr gut vorstellen, dass äh, Arthur Smith mit einer funktionierenden Offense und äh, generell äh, mit seinem Team, da langfristig auch in so eine Rabel-Kategorie aufstoßen kann, wo wir vielleicht mal über eine 8 reden oder so. Da sind wir noch nicht. Also da muss ich erst sehen, da muss äh, viel mehr über den Pass kommen und äh, sind deswegen, glaube ich, aber immer noch besser oder geht on par mit Frank Reich und diesem Room, den ich sehr, sehr gelobt habe, bei einer 7 Grad?
1: Ich habe eine 6,51. eine uh. 51. <lacht> Ja, das ist nämlich exakt der Punkt, wo wir ähm, bei meinen Tier-Switchen von
0: Ah ja, stimmt, hast du gerade gesagt.
1: Äh, von, was haben wir schwer zu sagen, plus oder minus. Mhm. Das ist so gerade eben schwer zu sagen, plus. Ich, ich bin noch kein riesen Fan von Arthur Smith. Ähm, mhm. Und ja, ich sehe da dicke Fragezeichen. Insbesondere die Persien-Geschichte ist, klar, Quarterback und so, aber äh, kriegen auch andere mit anderen Quarterbacks hin. Ähm, und das ist, ja, finde ich, find ich problematisch. Äh, nichtsdestotrotz hat man, hat man so eine Identität gesehen. Ähm, ja, aber, äh, ja, ich möchte ihn noch nicht abschreiben. Also abgeschrieben ist er, ist immer, sind wir noch ein gutes Stück von weg. Aber wenn er nächstes Jahr nicht einen guten Step forward nimmt, dann äh, dann bin ich da deutlich negativer.
0: Das Ding ist halt eigentlich, und das ist fast schon unfair, aber eigentlich müsstest du ihm sagen, er muss mit Riddard zumindest, was Passing angeht, das hinkriegen, was er mit Tennell gemacht hat. Bei gleichbleibendem Impact vom Running Game.
1: Ja, die Frage ist, ob er da direkt nächstes Jahr hinbekommt.
0: Deswegen sage ich ja, das, Ja. das, das ist super schwierig. Ja, aber, ich aber, wette, aber du gehst
1: du, ja dieselbe Diskussion Ich meine, du gehst ja, nicht, gehst ja nicht den Weg, um so gut wie die Titans gewesen zu sein. Das
0: so. <lacht>
3: Keine fair. Dann,
1: kannst, dann kannst, kannst du auch sagen, ich, ich, ich gebe 500 Millionen aus und möchte am Ende so erfolgreich sein wie Bayer Leverkusen. <lacht> Schöner Vergleich. Ja, schön. Ja, ähm, insgesamt kommen wir also zu einem Rating bei dir 6,94. Bei mir
0: 6,703 ja, aus, aber es ist wahrscheinlich ein Rundungsfehler.
1: Ja, das kann sein. Und bei mir 6,70. Das heißt, wir bleiben bei, bei jedem Team unter der 7 bisher, ja. aber im oberen 6er-Bereich. Bisher die Bugs auf dem letzten Platz, danach kommen die Falcons und die Panthers aktuell immer noch auf Platz 1. Ja. The Division. Da
0: kommen aber heute die, die Meerschweinchen-Enthusiasten unter unseren Hörern voll auf ihre Kosten.
1: Ja, absolut. Ja, jetzt war eigentlich so nur so anderthalb Stündchen, war mal ruhig. Jetzt geht's wieder <lacht> los.
0: Ja, man kann halt auch nicht verlangen, dass sie die ganze Aufnahme über bei der Länge, ne? ja, Aber,
1: da aber das ist
0: ein einfach das Excitement. Das ist ein zum Lesen. <lacht> das ist das Excitement für die Saints.
1: Ja, absolut. Was da wahrscheinlich
0: auch eine Rolle gespielt hat.
1: Ich hoffe, es sind keine riesigen der Derek Carr Fans, aber <lacht> ich weiß
0: hört sie sich jetzt schon danach an?
1: Ja, oh gut, <lacht> wir mal. Ja, kommen wir doch zu den Das ist da die ideale. Ähm, Was war äh, mein Ziel? Überleitung äh, und zwar <lacht> zu Derek Meerschweinchen K. und äh, James Winston. Ja, äh, Derek Carr verbessert den Quarterback Room offensichtlich. Ähm, ich habe hier auch Taysom Hill mit reingenommen, übrigens. Ähm, ich okay. ich, ich habe hab mir irgendwie schwer getan, Witzen als Titan. Ja, ich habe ihn auf ja, Titan mitgenommen. Ich, ja, ich dachte mir so: okay, ähm, die größte, äh, äh, oder den größten Anteil äh, spielte halt Under, also in Anführungsstrichen, äh, äh, ja, meistens, meistens Shotgun ne? äh, hm. oder, oder, oder in der Gun halt. Und von da aus geht halt seine Gefahr aus. ist halt nicht so, den er den andauernd auf äh, ähm, weit außen hinstellt und sagt so, lauf deep und fang den Ball. So, das ist nicht der Geil. Der geht als Running Back äh, eher oder als äh, halt Quarterback. Ähm, auch wenn er häufig läuft. Ähm, da packe ich ihn hier mit rein und habe ihm ein 0,2-Upgrade auf der Position gegönnt. Einfach was so Spielmöglichkeiten dann damit angeht und so weiter und so fort. Ja, aber natürlich ist Derrick Carr der Guy hier und ich habe überlegt, was habe ich Derek Carr letztes Jahr gegeben, das weiß ich nicht mehr, also habe ich geguckt, ähm, was haben wir so im Schnitt sonst so umhin herum und er ist für mich in dieser Kategorie, ja, ist ein guter Quarterback, äh, das war es dann halt leider auch und das äh, letzte Jahr hat diese Meinung meinerseits, was Derek Carr angeht, zementiert, äh, trotz Devonta Adams, ähm, ja eher eins seiner schlechteren Jahre gehabt. Und für mich ist das eine 7,6 für Derek Carr, inklusive Dingens sind wir bei einer 7,8. Oh, okay, fuck. <lacht> ja. Ich dachte gerade, 7,6 so hm,
0: knapp vorbei und dann holst du nochmal aus und gehst trotzdem 0,1 vorbei. Ich habe mich genau die Mitte getroffen,
1: 7,7. 7,7 ja nice. <lacht> ja, 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 letztes
0: ja, Jahr war so ein kleiner, also ich hatte so ein bisschen, letztes Jahr habe ich Kai auch ein bisschen hochgesprochen, gerade mit Devonta Adams und was er aus seinen Möglichkeiten letztes Jahr gemacht hat, war so ein kleiner Aufwecker, dass er eventuell vielleicht dann doch nicht der achter Quarterback ist, für den ich ihn kurzzeitig gehalten habe. Deswegen gibt es hier ein kleines Downgrade. Ich glaube immer noch, dass es ein Quarterback ist mit einem sehr ordentlichen Floor, aber halt auch mit einem entsprechenden Ceiling und Also die Grundsatzthematik, was die Saints angeht, äh, habe ich mit Tim auch äh, sehr intensiv drüber gesprochen. Äh, Dieses auf der Stelle treten. Und es wird halt nicht besser mit dieser Grundcompetitiveness, die du ohne Frage in dieser Division hast und vielleicht sogar als bestes Team ja heute rausgehst. Aber ganz ehrlich, langfristig gesehen und das jetzt nicht bezogen auf diese Thematik, so ja und äh, Cap und so, aber langfristig einfach sportlicher Erfolg gesehen, das kann es nicht sein. Also hier muss irgendwann der Urknall stattfinden und dann äh, bitte neu. Ähm, ich weiß nicht, wie lange die dazu durchziehen wollen, aber gut. Wie gesagt, dazu mehr dann im zweiten Segment. Ich werde mich wahrscheinlich noch mehrmals dran aufhängen, weil es ist halt, was wird mir ultimativ oder mich ultimativ nervt. Aber egal. Jetzt bin ich direkt im ersten Punkt losgeworden.
1: Ja, ist doch in Ordnung. Das muss halt manchmal raus. Ich habe gerade mein Rating angepasst für äh, die Wide Receiver Gruppe der Falcons. Ich bin auf 6 9 hochgegangen. Ähm, okay. Ähm, weil äh, ich habe ja bei den Saints doch ein ordentliches Rating gegeben und das, naja, so weit auseinander ist das nicht. Ähm, Saints, Wide Receiver, Michael Thomas, ähm, das einzige Fragezeichen ist seine Fitness. Ähm, auch wenn er gespielt hat, immer ein back player ähm, Und ja, jetzt hast du letztes Jahr Chris Olavi spielen lassen und ähm, ja, vielleicht vielleicht sogar der beste Receiver, Rookie-Receiver gewesen letztes Jahr. Da hatten wir ein paar gute. Der ist definitiv da oben mit in der Konversation. Und ansonsten haben wir einige andere Alternativen. Trevor smith ist ein solider number Three receiver Eddie Perry draftest du in der sechsten. James Washington holst dran. Brian Edwards hast du am Start. Also alles talentierte Spieler. Und dann haben wir noch einen, ähm, heißt er Rashid oder Ra- Rashid, äh, Rahim Shahid? Rahim Shahid? <lacht> Rashid Shahid. Rashid Shahid, so, dann ist er voll der Ja, ähm, ein Guy, der so ein bisschen, äh, so, zumindest das äh, Wenige, was ich was ich lese in der in Fantasy, ähm, da in ist die Szene so ein bisschen gehypt wird, so als äh, maybe der Guy, weil, ähm, ich meine, er ist schon relativ alt, wird er dieses Jahr noch. Ähm, Rookie, letztes Jahr gewesen, gewesen, also seine erste Saison letztes Jahr gespielt, äh, undrafted gewesen, Äh, knapp 200 Snaps gesehen und äh, knapp 300 Snaps sogar gesehen und als Receiver da echt überzeugt. und ähm, ja, auch auch ein Guy, ein weiterer Guy, der ähm, äh, da vielleicht äh, einige Snaps sehen wird und ja, für mich, ähm, natürlich kommt es auf Thomas an und das ist eine dicke Projection, aber die, äh, die Deepness dieses Wide Receiver Room und Chris Olavi und auch natürlich Michael Thomas in gewissen Rahmen. Ähm, ich bin ja bei einer 8,6.
0: Boah, nee, da konnte ich nicht. Also ich
1: habe auch überlegt und überlegt, aber
0: ich habe, also gibt so ein paar Punkte. Also fangen wir an bei Shahid, weil du mit dem aufgehört hast. Ich nenne ihn liebevoll den Paulson Adebo der äh, Offense weil der letztes Jahr äh, so aus dem Nichts kam als Cornerback und unfassbar performt hat. Hatte entsprechend dieses Jahr, also vorletztes Jahr, und hat dann in der vergangenen Saison einen kleinen Rückschritt. Deswegen bei Shahid bin ich vorsichtig. Olave, ohne Frage, insane ist erstes Jahr. Rookie, Mini-Fragezeichen. drake ist alles, was du danach gesagt hast mit Smiths und den Debs, auch Brian Edwards theoretisch, kann man es noch mit reinnehmen. Äh, A.T. Perry und so, alles easy. Aber ich hänge mich an dieser Michael Thomas-Thematik auf und denke mir halt so, ey, also wie willst du hier überhaupt noch davon ausgehen, jetzt nach den letzten zwei Jahren, dass du, und es kam ja, glaube ich, auch schon wieder so ein, zwei Gerüchte, aber das machen wir mal, mit ihm achter Bereich, ohne dass ich ihn auf dem Feld sehe, 7,9. Hör. Also ja, ich, also ich sehr, wenn ich... Vorsichtig optimistisch bin, dann sehe ich ihn neuen Spieler auf dem Feld. Stand jetzt. Ja. Also viel mehr kann ich ihm nicht geben und dann geht das Rating halt runter.
1: Ja. Kann ich nachvollziehen. Absolut. Ja, gehen wir weiter zum Running Back Room. Da haben wir Alvin Camara. Ähm, Jamal Williams, Ino Benjamin und den gedrafteten Kendrick Miller in der dritten Runde. Der Evan Kamara, gute Frage, ist das Thema da jetzt durch oder kommt da noch irgendwas? Ähm, war ja letztes ich, Jahr ich auch so ein Thema.
0: Auch, ähm, ja, ich habe im Vorlauf auf die Folge, habe ich nochmal nachgeguckt, aber <lacht> habe jetzt nichts zum ja, Stand der Investigations äh, so wirklich gefunden. Ja, Also gehen das wir davon ist, aus, äh, am Start. ich habe diese Woche, glaube ich, bei also letzte Woche bei für Network gehört, hat auch einer so so einen Spruch von wegen, da hört man auch nichts mehr von. Ähm, Es ist weird, weil, also eigentlich ist die Beweislast so erdrückend, dass du davon ausgehen musst, dass er nicht am Start ist, aber tja, I
1: don't know, man man weiß nicht. Ja. Seltsame Sache. Ich, ich habe mir jetzt einfach mal mit drin. Ich meine, ich habe ihn, und das passt ganz gut, so wie er letztes Jahr gespielt habe, so habe ich ihn dann auch geratet. Es ist nicht der Primer Alvin Camarero, wie wir gesehen haben, ähm, aber du hast einen super deepen Running Backroom äh, mit, mit einer Masse guten Runnern. Jamal Williams wird in der Goal-Line äh, Fiesen äh, gegebenenfalls. Äh, und Kendall Miller bittet auch eine Upside. Ähm, 8,4. Ja, 8,3. Knapp vorbei.
0: Eieiei. Ei, ei. <lacht> Was ein Brei. Nein. <lacht> <lacht> die, 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 ich weiß es nicht. Keine, keine Ahnung. Also mhm. das, bei Running Back mit und ohne Kamera macht für mich einen riesen Unterschied. Jamal Williams zeigt so ein bisschen, dass man sich auf äh, gewisse Situationen vorbereitet. Naja, ja, auch hier kannst du theoretisch sagen: Okay, morgen noch Taysom Hill, noch mit und so als Runner aus dem Backfield. Aber es äh, ist definitiv also gehst runter auf eine 7, wenn Kamera nicht am Start ist. Und äh, aufgrund der Leistung finde ich auf die... Ist die Ra- Sieben glatt? Nee, 7er äh, range halt irgendwo. Ja,
1: ja. Nicht
0: intensiv drüber Gedanken gemacht, aber äh, mit ihm und wie gesagt mit vielleicht einer Sperre von 6 bis 12 Spielen und weil für solche Vergehen wird man natürlich nicht ein ganzes Jahr gesperrt, wie wenn man wettet, ne? Ist ja auch ja. klar. Äh, <lacht> es ist halt, ja... Das ist schwierig einzuschätzen, Also ein Running Back Room bei den Saints. Also, wenn er am Start ist, dann ist acht gerechtfertigt oder 8. Bereich gerechtfertigt, vielleicht sogar noch höher, weil wir haben ihn auch schon als äh, deutlich höheren Impact-Spieler wahrnehmen dürfen.
1: Ja, also, also Stand jetzt ist, wenn ich ein NFL-Spieler wäre und darauf wetten müsste, ob Erwin Cameron einen Großteil der Saison spielt, würde ich außerhalb der Trainingsfacilities äh, mir ein ruhiges Plätzchen suchen. Und wahrscheinlich drauf setzen, dass er einen Großteil der Saison spielt. Ja.
0: ja also noch mal gerade so Artikel durchgeguckt. Also um den März rum, wo Godell auch öfter vor der Kamera stand, äh, gab es mehrere Artikel dazu. Äh, dann noch jetzt, also die, die, die neuesten, die man findet, sind so Beatwriter-Texte von äh, Saints-Reportern, die halt äh, die Frage in den Raum werfen, wird Elvin Kamara suspended oder nicht? Aber so wirklich wissen. Wenn ihr mehr wisst, also falls einer von euch Saints-Fan oder so mehr gehört hat, könnt ihr uns das gerne mitteilen. Jawohl. Beziehungsweise Rating passen wir. Generell sollte vor der Saison noch was passieren. dann an.
1: Mhm. Ja, kommen wir zum Titans. Äh, Foster Moreau haben sie geholt. Yes. Ähm, und Jumon Johnson. Das sind die beiden Guys auf diese Sätze nächste Saison. Und ja, Derrick Kahn seine Titans. Ähm, ich erwarte so das eine oder andere von Juwan Johnson. Und äh, projecte da vielleicht auch ein bisschen rein, aber ich glaube, das was mit den beiden zwei Orden, zwei solide Titans ähm, Mit ein bisschen Upside drin, äh, bei Juban Johnson. Ähm,
0: 6,5. Äh, ja, ich bin jetzt hier deutlich höher, einfach wegen Taysom Hill. Ja. Ähm, ansonsten wäre ich auch in dieser Range 6,5 bis okay. 7 wahrscheinlich. Äh, Taysom Hill bringt das Ganze jetzt auf eine 7,4. Ja. Ähm, aber auch hier muss man natürlich sagen, der Impact von ihm ist situativ und nicht irgendwie als äh, Starting Tight End irgendwo an der Stelle, ja. dass er jedes Play potenziell irgendwie eine Anspielstation sein kann, wie in Darren Waller oder so, also da sehe ich auch wie du, Joan Johnson, als äh, den ja, ersten Ansprechpartner und ähm, ja, Tessen Mill situativ, der seinen Impact jede Saison bei
1: den Saints irgendwie hat. Absolut. Ja, machen wir die Offense fertig mit der Offensive Line und der vermutlich schlechtesten offensiven Position Group bei den Saints. Ja, ähm, Center. McCoy oder Price. Ich sehe McCoy vor Price. Ähm, und das ist beides nicht heiß. <lacht> wow. Nein, rausgehauen hier, nein. Ja, also Eric McCoy ist so ist, ist, ist ein bisschen das, wo, wo die ganze inside o der Saints besteht. Ähm, stetige Regression. Andrew Speed ist ein weiterer Kandidat für, ähm, <lacht> auf einem extremsten Niveau. Ähm, ich habe es ich letztens noch mal irgendwo gehört. Also, irgendwie hat sich dieser Name von dieser krassen Saints-O-Line Von Anfang meiner Zeiten in der NFL 2016, 2017, ähm, so lange gehalten irgendwie, obwohl der echt seit Jahren schon richtig schlecht performt und immer noch Starter größtenteils ist. Äh, Zusammen jetzt mit Cesar Ruiz, der ähm, ja auch nicht an das herangekommen ist, was man sich erhofft hatte, war ja auch eher so die Center, ähm, der Center-Kandidat. Klappt auch nicht, sonst hast du noch Kevin Throckmorton. Also, sowieso ein geiler Name, eigentlich gibt es dafür Pluspunkte, ähm, auch, auch schlecht, schlecht beformt in seinen Start. Also die Inside-O-Line ist halt echt weit offen, also für, für jeden Defensive-Liner. Und wir haben über ein paar Defensive-Lines gesprochen, wir haben über die Falcons Defensive-Line gesprochen, wir haben über äh, Derek Brown gesprochen, wir haben über ähm, Vita Wehr und Klaydra Kansi gesprochen, äh, allein in der Division. Ähm, ja, sehr unglückliche Thematik inside Outside sieht es ein bisschen anders aus natürlich, weil die rechte Seite ist zu. Ryan Ramczyk, ist einer der besten Left- Right tackle äh, der ganzen NFL. Und ähm, ja, auf Left-Tackle äh, Trevor Padding. Nachdem er das erste Jahr größtenteils verletzungsbedingt verpasst hat, ähm, muss man mal gucken. Ähm, er ist ein aggressiver Left-Tackle, ein äh, ziemlich r- rohrer, äh, also roher. <lacht> ähm, was, was seine Pass-Blocking-Technik angeht, hatten wir in der Draft Coverage drüber gesprochen. Äh, für die Pass-Blocking-Alternative ist der James Hurst am Start, der da echt grundsolide unterwegs ist. Ähm, ja, also auf Tackle sieht es ordentlich aus, allerdings auch so ein bisschen mit dem Fragezeichen auf äh, Left Tackle und die Inside O Line sieht halt leider echt nicht doller aus. Und ähm, ja, wo landen wir dann? Am Ende des Tages. Ähm, wir landen ziemlich weit unten. Äh, und zwar, wenn ich mir die letztes, äh, wir haben noch ein paar Ratings von letztem Jahr drin. Und da kommen auch noch einige Teams, die war. Oder alle Teams. Stand jetzt ist die Saints die schlechteste ist diese, die, die ich dieses Jahr geratet habe. Mit 5,7.
0: Okay, das, da sind wir auseinander. Also, generell, ich bin erstmal bei dir, dass ich mir auch die Frage gestellt habe, weil äh, Sean Payton und äh, gerade was da auch in Zeit bei Denver passiert ist und die Art Spielerprofil, die dazu gekommen ist. Und da ist ja noch was am Start hier. Vieles davon ist noch am Start aus der Sean Payton-Zeit. Generell, Investment steckt super viel in dieser Online drin. Man guckt, also, Cesar Reese ist ein First-Round-Pick, Trevor Penning, Ryan Ramsey ist sind First-Round-Picks, Aaron McCoy ist ein Second-Round-Pick. Uh, und Andrew Speed uh, war auch mal vor Jahrzehnten, uh, also nicht ganz, aber ne, fast. Blake äh, ein Bortles
1: First-Round-Pick. First
0: Billy Price, genau, damals Bengals, ziemlich als täuscht. Aber also, das, das sind fast nur First-Rounder, über die wir sprechen. Um, Nein, ich, ich habe gesagt,
1: Blake Bortles war auch ein first round Ach so,
0: okay. Ich möchte es hier noch nicht abschreiben. Also bei Andrew Speed bin ich bei dir, bei Cesar Ruiz. Würde ich ihm fast ein Jahr Leeway geben auf Guard und sagen, okay, da könnte noch besser werden. Trock Morton ist halt auch, also seit beide seit 2020 am Start. Ich mochte Trock Morton sehr gerne, muss ich sagen. Ich sah aus dem Draft kam, glaube ich, so fast Top Ten, könnte es sogar gewesen sein, Tackle, wo er gelandet ist. Oh, ist jetzt auch schon ewig her. Also, wie gesagt, auf Depth ist okay, aber was halt fehlt, ist die Production dieser Spieler. Ähm, zwingende Entwicklung kann man hier nicht prognostizieren. Trotzdem ist das für mich noch zu viel Talent und auf den zwei wichtigsten Positionen, den beiden Tackles, sind sie, wie du schon sagst, gut aufgestellt. Penning muss man ein Fragezeichen zumindest äh, hintersetzen aufgrund der wenigen Snaps, die er hatte mit knapp über 100. Also das ist jetzt noch nicht viel, was wir von ihm auf dem Feld gesehen haben. Deswegen da auch vorsichtig. Trotzdem, wie gesagt, ich da, also, du hättest halt bei 5er-Bereich,
1: 5 5,7. ja, ich habe eine 6,8. Holy moly. Niemals. <lacht> Und auch nicht danach. Aber gut. Ähm, ja, also, so ein hohes Rating, obwohl kein Swift hier im Holland room ist. Oh je. Nee, komm, lassen wir das Thema. Wir kommen <lacht> zu Defense. Äh, zu einem alten Bekannten Nathan Shepard, ehemals ja wieso ist so einer einer äh, über, über Ecken äh, Verwandter vom Cover Two Podcast <lacht> ähm, äh, vom ja, jetzt habe ich schon wieder fast seit College äh, für Fort Hay State, Fort Hayes State. Ja. Ähm, äh, seinen damaligen Teamkollegen hatten wir nämlich mal zum Podcast am Start Uh, und ja, damals über Nathan Shepard hat geredet. Ich glaube, damals bei den Jets gewesen. Jetzt mittlerweile ja. ist er bei den Saints. Und ähm, ja, letztes Jahr hat er nur eine seiner besseren Saisons hingelegt, ähm, insbesondere als Pass Rusher geglänzt. Ähm, ja, er ist aktuell der Starter. Neben vermutlich Brian Breezy. Ja. Und den sie in der Z- zweiten
0: Runde? Frage
1: nee, erste Runde pick 30. Ah, okay, ja. Erste Runde gedraftet haben, also das werden vermutlich die Geis, Geis sein, dann hast du Ken Saunders. Average at best, habe ich mal dazu geschrieben. Nächsten Shepard, muss man dazu sagen, ist nicht der Geil, den ich jetzt als klassischen Starter sehe. Mhm. Ähm, es ist so ein Fringe Starter. Also Na, ist, 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 ist ich so sehe so ihn cool. eigentlich
0: als Main Rotation Spieler. Er hatte bei den Jets ja. ganz gut gemacht über ein paar Jahre. Also.
1: Ja. Ja, eigentlich, eigentlich ist er in der, in der Range und äh, von daher ist er hier eine 5,5 für die inside die line bei mir.
0: Ja, 5,3. Also wenn Breezy, Breezy muss hier der Guy sein, der mhm. für Spannung sorgt. Ähm, du verlierst äh, Shai Tattel, du verlierst David Animata. Also da geht mhm. einiges verloren an Kompetenz und deswegen kann man hier nicht so gehen.
1: Ja, also wenn wir in einer äh, äh, jetzt Training Camps stehen an, wenn wir da hören, die Sense Inside O-Line performt gut, dann nur, weil die Inside D-Line auch nicht gut ist. <lacht> genau. Edge, Edge, Pod und Alice sind weg. Es bleiben. Ja, Cameron Jordan ähm, größtenteils. Äh, und noch so ein paar andere Depths Pieces, aber das... Äh, es ist, äh, es ist größtenteils, weil es sind viele Fragezeichen. Carl Granderson hatte eine hatte eine wirklich ordentliche Saison als Run-Defender, muss man dazu sagen. Ähm, ja, könnte, könnte so ein bisschen äh, der Opposite Guy sein zu Cameron Jordan. Du hast auch noch ein paar andere Alternativen. Der eine ist Isaiah Foske, den sie in der zweiten Runde gedraftet haben. Äh, äh, ein anderer ist äh, äh, Passagnon, der ja nicht so sehr überzeugt hat und äh, ja, einer der Frontrunner da hinten, wahrscheinlich für Run Pick aus 2021, Peyton Turner, der letztes Jahr auch einiges aufgrund Verletzungen verpasst hat und äh, der jetzt wiederkommen muss und äh, was reißen muss, weil Cameron Jordan ist 34, ähm, ja, es wird ein Nachfolger gesucht und äh, ja, also es ist Talent da, es sind aber dicke Fragezeichen da, ähm, normalerweise könnte man hier höher gehen, äh, insbesondere weil man noch einen Hayward am Start hat. Äh, ich äh, ich verwechsel die bei... beiden auch immer. Cam uh, Hayward what? und Cameron Jordan. Ach ja, Cameron Jordan, ja, stimmt. Klar. <lacht> ähm, ich bin bei einer 8 glatt. Ach, damn, 7,9. Na, hast du nicht getraut.
0: Nee, weil, wie du schon sagtest, 34, dahinter nur Fragezeichen und boah. Ist Jordan noch der Spieler, der eine 8. eigentlich war er das, aber also in vergangenen Jahren war er das auf jeden Fall noch, aber da war halt auch vor allem im letzten Jahr noch ein Marcus Davenport am Start, der sich über die letzten zwei Jahre extrem gut entwickelt hat. Und ich frage mich, ob das kommt, dann kann so ein Defense halt noch mehr auf Jordan shiften, auch weil gerade von Inside nicht viel zu erwarten ist. Also ich rechne hier mit einer Cameron-Jordan-Regression. Deswegen nur eine 7-9. Die auch für ihn als Sagen wir mal, Impact-Player hier schon, finde ich, hoch genug ist.
1: Oh, kann man machen. No. Leinbecker, Demero Davis, die äh, das Bucks-Pendant zu ähm, Levante David, zu das Saints-Pendant zu Bucks Levante David, genauso rum. Ähm, und Pete Werner, äh, der bessere White. <lacht> ähm, also, definitiv besser. Konnte nicht an seine Rookie-Saison anknüpfen, die ja echt unglaublich krass war. Du hattest ähm, hohe Erwartungen, glaube ich, letztes Jahr. Erinnere ich, ich, mich. Hatte, ich hatte hohe Erwartungen auch. Ähm, ja, er war solid, aber heute konnte er halt definitiv nicht an seine Bombensaison anknüpfen. Ansonsten, was haben wir noch? Äh, Zack der dahinter, kaum gespielt bisher, aber die Base mit Burner äh, ähm, und Davis äh, steht definitiv, ist für mich eine 8,3. Ich rechne noch nicht mit einer großen Regression bei Mario Davis.
0: Ja, ich habe dieselbe äh, Note gegeben wie bei den Buccaneers, und zwar eine 7,5. Das kalkuliert eine potenzielle Regression mit ein. Das äh, kalkuliert auch mit ein, dass theoretisch Davis das hält und äh, Pete Warner äh, entsprechend. Step nach hinten oder gleichbleibend macht, aber das kalkuliert auch mit ein, dass er gleich einen Schritt nach vorne macht und äh, Demary Davis eine Regression hat, wie gesagt, Depp mit Seckbohrn ist in Ordnung, da kann man mal gucken, was auch vielleicht einer von die Zukunft, den du hinter Davis langsam aufbauen solltest, also ein, zwei Snips sollte der mehr bekommen als im letzten Jahr und ähm, ja, grundsolide 7,5. Aber schon mehr als
1: grundsolide eigentlich. Ja. Kommen wir zu Secondary, Cornerback. Mal schauen, Cornerback 1, Paulson Debo. Cornerback 2, mit einer schwachen Saison. Sonst Lonte Taylor, auch mit einer schwachen Rookie-Saison. Äh, dein All-Time-Favorite-Cornerback, Bradley Roby, auch mit dabei. Vernachlässigen, war mal getrost. Ähm, ja, also Lathamore ist ein playmaking cornerback ähm, der teils schwankend so ein bisschen unterwegs war, aber für mich äh, ein absoluter Number-One-Corner auf äh, oberstem Niveau in der NFL ist und auf dem spielen kann und äh, auch wieder spielen wird. Ähm, ja, der zweite Spot ist so ein bisschen offen. Es ist schwierig, äh, insbesondere aufgrund der guten Saison von Adibo. Auch das ist natürlich schwankend, Defense. ich, ich erwarte hier so, so, so einen entsprechenden Bounceback. Ich habe eine 7,7 gegeben. Ich habe nur 7-3. Ähm, mir waren
0: die letzten beiden sonst von den zwei Main Guys, Adibo und Ledemore, jetzt nicht so überzeugend. Hier ist sicherlich aufgrund der Vergangenheit deutlich mehr drin. Also, ich sehe auch, dass diese. Die- da sind halt. Also, gerade in dem Room sind Spieler dabei, wo ich bei vielen, gerade in ihrer Vergangenheit, das ist Bradley Rowie angesprochen auch aber Ezekiel Jahren habe ich mal Flashes gesehen, von Flashes gehört aus dem Training Camp den nie auf den Platz bringen können. Nugo Amar, Troy Pride, fand ich, als sie aus dem Draft gekommen sind, extrem stark beides vier Picks, die ich potenziell schon in der Range hatte, aber auch höher gesehen habe. Also das Potenzial für äh, was, was Impact angeht, auf Draft-Position äh, gemünzt. Äh, theoretisch wäre da mehr drin gewesen und Alonte Taylor ja, äh, wurde im Second-Round-Player nicht gerecht. Da bin ich dann eher bei den Saints, also den habe ich nicht so hoch gesehen und Denkt mir, okay, für, für das Investment muss da mehr kommen. Also es ist viel möglich, aber ja, die, die Production auf dem Feld und das, was man sieht, spricht eine andere Sprache. Deswegen nur
1: 7.3. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Safeties und da sieht es sehr gut aus. Denn wir haben Tim Matthew am Start. Der ist... Äh ein guter Safety, wie landläufig bekannt ist Äh, und neben ihm haben wir Marcus May, der ein wirklich gutes Jahr hatte und äh, anschließen konnte an seine ersten Jahre in der NFL und äh, ein wirklich guter Free Safety ist. Terry Matthew also die Boxalternative. Dazu finde ich es ganz cool, Jonathan Abram am Start zu haben. Ähm, äh, Vielleicht nimmt er das ein oder andere von Terry Matthew mit ähm, Mhm. und lernt so das äh, ein oder andere, weil ja, ähm, einer der weiteren First Round Picks von den Las äh, Vegas Raiders gewesen. Und damals nur Oakland Raiders. Ähm, nicht so gut gelaufen bisher für ihn. Ansonsten Lonnie Johnson, Second Round Pick aus 2019. Ein paar gute Snaps gesehen letztes Jahr. Äh, und weil äh, heute Montag ist und Aufnahme, äh, ist es bei dir wahrscheinlich wieder Smoke Monday.
0: <lacht> der, der war. Also ich hatte. Also ich habe hab den, den noch nie
1: gehört. Ich habe den
0: Namen gelesen, während du äh, den de, de, de Joke angefangen hast. Und war so smart. Und dann äh, den Bezug auf Smoke Monday bei mir ist mit
1: Aufnahme. Das ist äh, nice. Also, Was ein Dude. habe ich noch nie gehört. Letztes Jahr, Undrafted ja, Rookie. Der, der hat letztes Jahr
0: keinen Snap gespielt. Von äh, daher. Pff, pff, du den gehört haben?
1: Funny, cooler, ja. also ähm, das Foto sieht <lacht> weird aus, aber interessant. Auburn, Auburn, ja. Safety, okay. Ja, also es ist ein, was man was man halt hier sagen kann, es ist ein recht ähm, deeper room ähm, mit, mit Alternativen ähm, zusätzlich zu den Startern und auch Talent. Äh, das ist für mich ja, hier, äh, es ist für, für mich kein absolutes wow, krass, ähm, haut mich komplett weg aller Ravens, äh, mhm. wo wir im 9er bereich sind. Ich bin hier bei
0: 8,5. Ja, Boah, holy shit. Nächster 0,1 vorbei, 8,4. Okay. Äh, für mich, beste Positionsgruppe bei den Saints, einfach weil äh, so stacked von, von der Base her. Ähm, klar, sind auch bei der älter. Ähm, Lonnie Johnson, wenn er Mangel an Snaps einfach aufgrund der zwei anderen äh, hier Möglichkeiten bekommt, auch weil Johnson Abram noch dahinter ist, Warum nicht äh, mal als Slot-Corner? Also hat er letztes Jahr, glaube ich, 40 selbst oder so gespielt. Und ein bisschen mehr ist definitiv drin, weil du Outside mit Lennemar und Debo auch Set sein solltest. Deswegen hm. äh, sollte die anderen nicht funktionieren, für mich eine Option, da auch äh, mehr Spielzeit zu sehen, weil Potenzial ist hier da.
1: Ja, ich meine, es ist ja jetzt nicht viel, 4 zu 8, äh, Da bin ich, glaube ich, einfach ein Tacken High wie Smoke Monday. <lacht> Das ist, nein, das ist einfach zu lustig, der Name. Also, äh, ich bin Saints-Fan, ähm, glaube ich, mittlerweile. Äh, ich, ich will ihn Snaps spielen sehen. Vielleicht ist wir machen ihn zum neuen, äh, ist jetzt mal eine komplett andere Position, aber wir machen ihn zum neuen Taysom Hill. Smoke ist, ja ist Ja, ist ja auch quasi im ähm, äh, Cover 2 Podcast gemacht gewesen, Taysom Hill. Meinst du, ähm, es sollte im Cover
0: 2 Shop äh, bald Smoke Money T-Shirts geben?
1: Oh, das wäre ziemlich geil, glaube ich.
0: Das wär, ohne Scheiß, das könnten wir hart ausschlachten, sollte der äh, Ausrasten. irgendwann mal in der NFL spielen und gut sein, aber steht, steht, sind wir, steht ich, auf der
1: Liste. Also die, die Chancen stehen gering mit ja, äh, Markus May, Terry Matthew dabei. Und Abram, der dann eigentlich ja. der Alternative dahinter ist, schade, schade. Er muss was reißen im Training Camp. Ähm, ja, so viel zur Defense, kommen wir noch zu den Special Teams. Ähm, äh, die war letztes Jahr Strong, die Special Teams Unit. Ähm, Dazu Will Lutz, äh, ein altgedienter Kicker, ein altgedienter guter Kicker. Wieder fit und ready to go. Blake Gillikin äh, hatte eine solide Saison als Panther. Ähm, ach Quatsch, Special Teams Units strong. Äh, ich wollte gerade sagen, also
0: da hätte ich gleich noch was zu gesagt, aber ich habe es noch nicht angepa- Ich,
1: ich habe nämlich immer beides. Ich habe sowohl beim Special Teams Coach stehen als auch im Roster und sehe gerade, dass ich das hier noch gar nicht angepasst habe. Und deswegen machte das Rating für mich auch gar keinen Sinn. 5,5 insgesamt. Ja, ich Unteres Mittelfeld noch, für mich, die Special Teams Unit gewesen ja. letztes Jahr. Ja.
0: Ja, ich war noch äh, gnädiger. Also, ich habe eine 5,9 gegeben, aber ähm, ja. Das war. Oder da gibt es deutlich bessere Units letztes Jahr. Ich meine, die Saints sind eigentlich ein Team, was äh, da immer sehr gut war. Mhm. Und. Ähm, ich glaube auch mit Darren Rissi jemanden haben, der da ja, schon, schon lange dabei ist, ich glaube seit 2019 bei den Saints, also seit letztem Jahr, also offiziell Special Teams Coordinator, aber gut. Das, äh, da muss ich noch was tun, damit
1: wir ja. übergehen können. Und wir landen insgesamt bei dir wahrscheinlich etwas niedriger als bei mir. Okay.
0: Ja. Also das ist zumindest das beste Roster der Division.
1: Ja, bei mir auch.
0: Und alleine, 4,2. weil Derek K. ist. Und ich meine, es ist der Einzige, so wirklich ohne Fragen, was die Quarterback-Position angeht. Ja. Und ähm, deutet halt, wie das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist jetzt der Saints-Approach äh, in der Division, sich den Titel zu holen und hier ja. in die Playoffs zu kommen.
1: Äh, 7,47. Oh, knapp über mir sogar. 7,42 habe ich. Ja. Krass, woher? Ach so, hinten in der Defense raus, hast du nochmal... Nee, nee, gar nicht. Du hast, Was hast du Derek K gegeben? 7,7. Ja, war ich höher. weil Receiver war ich deutlich höher. Running Back war ich auch gutes Stück höher. O-Line warst du deutlich höher. Tight Enden tacken. Ja. Inside D-Line Edge haben wir uns kaum getan. Linebacker war ich ein bisschen höher. Cornerback war ich höher. Safety war ich höher. Special Team... Da macht online echt krass viel aus, holy moly. Ja, ich habe eine, hab eine hohe online-Gewichtung hier drin. Wie viel? Äh, 11%. Achso, ich habe 10. Gut, das ist jetzt nicht so viel Unterschied. Nicht also. so viel. Auf jeden Fall, ähm, bestes Roster bisher mit einem kleinen Abstand auch. Und man, ähm, muss,
0: man muss dazu sagen, ich habe gerade mal im Vergleich geguckt zu anderen Roster-Ratings. Also, die können da. Im Vergleich mit einigen Teams mithalten, die wir jetzt natürlich gesamt höher haben. Aber so, so ganz so schlafen würde ich auf den Saints nicht. Also sie sind schon im Bereich, sind zwar hinter, aber im Bereich Vikings, im Bereich Lions. Und mhm. ähm, ja. Mal sehen, was bei den Saints geht dieses Jahr.
1: Ja, ich meine, bei mir, bei mir sind Saints und Vikings auf einem ziemlich gleichen Niveau. In, 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 im Tier gut, also im vierten Tier. Darüber kommt das äh, Top-Tier, also nicht äh, das Erste, sondern das heißt einfach Top ähm, vom Roster her. Ähm, da sind hier so Teams wie äh, ähm, Dolphins, äh, wie Cowboys, äh, wie Bengals äh, sogar auch. Ähm, die kommen in dem Tier darüber. Äh, so weit weg ist es halt echt nicht. ne Ja, ja kommen wir zum Schedule. Ja, kommen wir zum Schedule. Und ähm, ja, wir kommen zu meinem einfachsten Schedule in der NFL dieses Jahr. Spoiler. ein mhm. Sechs glatt, so hoch gehe ich da. Ähm, wir haben darüber gesprochen, ähm, was wird, äh, äh, gibt es gibt's, äh, gibt's Teams, wo hier ein klarer Loss ist? Es gibt kein einziges. Es gibt also was ein klarer Loss ist, wir haben hier die äh, als ja. stärkste Teams vielleicht, wenn der Jackson will, so ein bisschen mit reinnehmen, ist vielleicht Jaguars, Vikings und die Lions. Ja, viel Mittel auf der Pack. Wir haben halt also, ja, wir haben viel Mittel auf der Pack.
0: gegensätzlich kannst du halt genauso sagen, es sind sehr viele Games, die ich fast als 50-50 sehen würde.
1: Ja klar, die Division Games so ein bisschen Tennessee haben wir drin, Indy, uh, die South, aber gut, wir haben Chicago, wir haben die LA Rams. würde ich noch sehen. Die Detroit. Ja. ja. ich sehe die tatsächlich alle einen Tacken drunter, unter den Saints noch. Deswegen, ähm, also es gibt eigentlich keinen besseren Schedule. Also wenn du, wenn du so gut bist, wie du dich fühlst mit Derrick Carr, bist du ja Favorit im Großteil der Games relativ schnell. Ja, deswegen eine sechs glatt. Achso, sechs Jahre hast du schon gesagt.
0: Äh, ja, ich habe äh, gleiche Rating wie bei den Falcons. Ähm, 6,5. Auf das Max-Rating und ich glaube, dass das nicht getoppt werden wird. Nee, also der genau Path so. ist clear für die Saints, dann auch
1: ihr komisches Vorhaben umzusetzen. Absolut. Bleiben noch die Coaches. Ah, ja, die können ja was dagegen machen. Die ähnliche Situation wie bei den Bugs über die letzten Jahres, der hat Coaches weg. Ähm, also übernimmt aus den eigenen Reihen, das war Dennis Allen. Ähm, der vorher der Defensive Coordinator war. Ja, und hat ja über die letzten Jahre halt auch wirklich eine ordentliche Leistung gebracht äh, in, in der Defense, da wirklich eine Top-Unit raus gemacht. Ähm, ja, die Pest-Defense war, ähm, war, war wirklich, ähm, wirklich gut letztes Jahr, auch dank einem Teil Matthew. Ähm, jetzt kriegt er natürlich einen äh, Quarterback eine Offense dazu, von daher muss man mal gucken, also ähm, ansonsten ja, Joe Woods ersetzt äh, Leslie nee, Leslie Nielsen ist der Schauspieler ähm, Ryan Nielsen Ryan Nielsen, der jetzt
2: <lacht> bei den Falcons am
1: Start ist ähm, oh. auch secondary orientierter Coach, Joe Woods du kennst ihn, ich kenne ihn wir alle haben ihn schon irgendwo kennengelernt ähm, ja auch secondary orientiert, wie gesagt, muss man gucken. Es ist, könnte so eine 1 zu 1-Geschichte sein. Ja, Don Rizzy ähm, bleibt äh, auch vollkommen zurecht. Letztes Jahr war nicht so dolle, da fordert ja, war aber echt Bombe, von daher ähm, äh, schmeißt er. Er war ja aber nicht Coordinator, wie gesagt.
0: Nein. Mm-mm. Assistant ist letztes Jahr erst im Coordinator so. worden. Okay. habe ich, glaube ich, okay. habe noch gesagt.
1: Okay, ja, stimmt. Ja, aber ähm, ich glaube, das Jahr gibt es ihm auf jeden Fall. Ansonsten, äh, ja, Pete Carmichael, Offensive Coordinator, ja, Schwaches vorletztes Jahr gehabt. Ähm, Letztes Jahr natürlich auch. ähm, Ohne Quarterback so richtig. Äh, Was heißt ohne Quarterback? James Winston, aber auch verletzterweise. Ist schwierig, ist was anderes äh, äh, hier zu spielen, wenn du keinen Drew Brees hast. Ähm, hat sich letztes Jahr etwas eingependelt. Ähm, es ist, glaube ich, richtig, ihm hier mit der Rekadat Ja zu geben. Äh, es sind halt äh, so das eine oder andere leichte Fragezeichen, insbesondere in der Offensivgeschichte, ähm, muss man wirklich sagen. Aber ich bin hier etwas positiver als bei den Bugs. Ähm, das spielt sich auch im Rating wieder. Bugs hat eine 6-7, ich gebe hier die glatte 7 Okay,
0: Ja, ich habe eine 6-7 gegeben. Das ist 0,2 besser als bei den Bucks, auch etwas positiver. Äh, wie gesagt, die Offense ist mit Down im Auge und das ist auch so ein, so ein kleines, ja, so eine Thematik, die sich bei Sean Payton, wichtigen Sean Payton Mitgliedern dieser Saints-Offense durchzieht. Joe Lombardi, die Thematik kennen wir alle, Quarterbacks-Coach gewesen, von 2016 bis 2020. Ähm, hier an der Stelle Pete Carmichael ist ja, eigentlich hat das Ding durchgezogen, komplett. Also hat auch 2-6 mit, äh, mit Peyton dahin gekommen ist dann 2-7 direkt Passing Game Coordinator noch dazu geworden und 2-9 Offense Coordinator also den stetigen Peyton Aufstieg gemacht, aber ganz im Ernst, das äh, ja, ist problematisch, weil jetzt, wo Peyton weg ist, siehst du halt wie viel die Saints, also offensichtlich wie viel sie an ihm hatten, aber dass der offensive Impact bei jemandem, der so lange mit Peyton am Start war, wo wir noch gesagt haben, ey, das muss eigentlich eins zu eins ineinander übergehen nach so vielen Jahren, äh, das ist halt nicht mehr gegeben und äh, die Früchte hoffe ich jetzt in Denver ernten zu können von der Expertise und der Genialität eines Sean Paytons, die den Saints aktuell einfach offensiv fehlt, was man halt äh, seit er weg ist, gesehen hat und deswegen gibt es hier ja, äh, zur Defense hast du genug gesagt, dass das äh, gut funktioniert. Das ist Dennis Allen's äh, Steckenpferd so, dass alles gut. Jobutz ist ein guter Koordinator und oder ähm, vernünftiger Koordinator. Es gibt also jetzt nicht Everrow-Potenzial oder so, aber es alles, äh, alles in Ordnung. Aber hoch gehen wir hier nicht für diese Saints Coaching-Staff.
1: Ja. Ja, dann landen wir insgesamt bei einer 7.1 bei mir und bei dir bei einer 7,08, also ziemlich nah beieinander. Echt, Saints war, bei mir hat er 0,5 gemacht. War der 7,47 im Roster. Mhm. 6,5 auf Schedule und 6,6 auf Coaches. Ach, 6,6. Okay, ich habe 6,7. Also hatte ich, ne? Ja. ja dann hat er das ja nicht übernommen. Okay. 6,7. 7,08. Ja, damit die Saints vor den Panthers, vor den Falcons, vor den Bugs. Ja, und alle haben die Möglichkeit, diese Division zu gewinnen. Richtig, weil... <lacht> Der, ja, bei mir ist der Unterschied 0,41. Warte. 0,41 und bei dir 0,48. Vom schlechtesten. Vom Ersten zum bis Besten. zum letzten. Ja. ja. Also, das ist, glaube ich, die größte, kleinste Differenz bisher.
0: Nee, ich gucke gerade bei der. AFC North waren es bei mir 0,65, das ist ja, also noch noch eng beieinander.
1: Aber ja, ja, eng schon, aber bisher das engste, ja. ähm, aber allgemein viele enge Divisions, ne? auch, äh, auch hier die ähm, äh, NFC North Thematik und so, also es rückt alles, alles irgendwo näher zusammen, äh, insbesondere in der NFC, von daher mal gucken, wie es in der AFC weitergeht. Da haben wir jetzt nämlich noch zwei offen und ich glaube, nächste Woche sind wir in der AFC South dran. Ja. Also die andere South, ähm, da erwarte ich auch schedule-technisch interessante Sachen. Ähm, und ja, sind wir durch damit, ne? Yes.
0: Fünf
1: von, von acht. Fünf von Woche. Ah, jetzt schon fünf von acht, wow. Ey. Ja, ging jetzt echt schnell. Lang ist nicht mehr. Mhm.
0: Ähm, Frage der Woche kommt von äh, Thomas ist äh, auf die Division bezogen und äh, beziehungsweise mehr auf die Conference und er fragt, wie groß ist der Vorteil von Bryce Young analog, habe ich eben schon darüber gesprochen dass die anderen äh, Rookie Quarterbacks alle in der AFC South gelandet sind in der NFC zu spielen und bringt ihn das, also wie, wie hat er es formuliert Bringt ihm das früheren äh, Playoff, also Potenzial, Playoffs zu spielen, so hat er gesagt. Ist er, hat er damit früheres Potenzial, Playoffs zu spielen, einfach weil die NFC nicht so stacked ist, was Quarterbacks angeht?
1: 100% ja.
0: Ja, bin ich bei, also erstmal natürlich, das, ja. das ist gegeben, dass er der Weg in die Playoffs deutlich einfacher ist, als äh, die anderen in der AFC haben. Ähm, d- dazu kommt halt, glaube ich, auch noch einfach. Generell Bryce Young, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, ähm, so die Art und Weise, wie er in die NFL kommt, äh, entsprechend dem Rating, was er dann auch bekommen hat. Und ähm, ja, hier die Division ist, glaube ich, auch ein Faktor, ja. weil, wenn er sein Potenzial nur annähernd ausschöpft und äh, wie wir gerade gesehen haben, Pentathlon ist jetzt nicht so verkehrt und kann durch kleine Änderungen sicherlich noch deutlich besser werden. Dann hat er hier eine Option, mittelfristig mit den Panthers die Division zu dominieren und ständig in die Playoffs zu kommen, Erfahrung zu sammeln. Und wer weiß, wie wann es dann irgendwann mal gehen kann. Also die, die Position, in die er ist, ist deutlich besser als bei seinen äh, Rookie-Contra glaube ich.
1: Ja, ja, absolut. Wie gesagt, also auch die großen schon. Ja, aber das heißt, die größten Chancen im Jahr 1 in die Playoffs zu kommen, da, da sind halt beide Division-technisch im Vorteil, ne? Also hm. beide Seiten, äh, sowohl in Richardson mit, äh, mit den Colts, ich meine, da, da ist natürlich Lawrence aktuell äh, so ein bisschen ahead, ähm, ja. also die Chancen sind schon tacken besser, aber ähm, also, so grundsätzlich äh, ist die FCs House halt auch immer so eine Division, die immer wide open war.
0: Das Ding ist halt, die nehmen sich alle, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir die Juggernauts Dauerhaft in den Playoffs haben, mit Ravens, mit Chiefs, äh, mit potenziell Herbert und den Chargers. Ähm, Englands, Bills, äh, Genau, mit Allen und den Bills Und dann potenziell immer nur ein Spot für die South überbleibt, vielleicht maximal zwei, so wenn es hochkommt. Äh, alle paar Jahre vielleicht mal. Ah. Dann, dann nehmen die sich halt gegenseitig jedes Mal den Spot weg und du ja? hast halt Lawrence, der hättest. Also, ja. Lucky Bryce. Oh yeah. Gut, dann äh, wünschen wir euch jetzt noch viel Spaß mit dem Off-Season-Roundup mit Tim von Fu äh, Wir hören uns dann nächste Woche mit der, wie Simon gerade schon gesagt hat, AFC South. Macht's gut und haut rein. Peace. So, dann darf ich für die NFC South einen, ja, eigentlich schon einen altbekannten Gast bei uns hier im Cover Podcast begrüßen. Erstmal, hi Tim, wie geht's dir? Hi, guten
3: Tag. Ich fühle mich ein bisschen eingerostet. Ich habe jetzt äh, länger nicht mehr gepodcastet. Ich bin dann so ein bisschen wie der NFL-Spieler, der das letzte Mal 220 gespielt hat und es jetzt nochmal versucht, habe ich
0: das Gefühl. <lacht> ich
3: hoffe, ich, ich, ich kann es noch
0: einigermaßen. Ach Gott, das verlernt man doch nicht. Äh, nee, Tim, äh, Erstmal äh, vielen Dank, Tim von Football Rausch. offensichtlich, ich mein, wer weiß es nicht, ähm, Er hat sich extra für uns Zeit genommen, Bachelorarbeit unterbrochen heute <lacht> und äh, ist am Start, um mit uns ein bisschen über die NFC South zu sprechen, ihr kennt das, ja, die Thematik, wir haben immer am Ende unserer Division Previews noch das kleine Extra-Segment zur Off-Season, beziehungsweise mit so einem kleinen Ausblick noch am Start. Und ja, da wollen wir heute bisschen mit dir drüber sprechen. Klar, du hast gerade mir schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, von wegen Panthers bist jetzt nicht mehr so tief als Fan da drin, aber generell, und haben wir auch so ein bisschen gerade schon erörtert, es ist halt nun mal das spannendste Team. Und ich würde auch sagen, wir starten mit denen rein, weil allgemein bei allen vier Teams hat sich relativ viel getan, diese Offseason. Also es gibt kein Team, das nicht zumindest einen Koordinator getauscht hat. Auch rostertechnisch sind da alle irgendwie ja schon im ich will nicht sagen Umbruch, aber wenn man Umbruch halt, also wortwörtlich die Definition nehmen möchte, dann hat sich bei allen schon einiges verändert. Und ich glaube, das, oder die größte Veränderung offensichtlich mit dem Number One Overall Pick und Bryce Young bei den Panthers. Lass uns mal eben einfach anfangen. Wie siehst du den Pick? Wie siehst du Bryce Young? Und wie glaubst du, dass er zu den Panthers passt? Kannst du natürlich auch Frank Reich so mit reinnehmen, aber generell erstmal eine Einschätzung dazu.
3: Äh, Boah, da muss muss ich jetzt glaube ich fast schon wieder die die Draft-Notizen auskramen, die sind auch (lacht) eingestaubt, aber äh, nee, also ich glaube, es ist ja schon so der Konsens, dass erstmal Quarterback mit dem Pick die richtige Entscheidung war, da war ja auch jetzt nie groß irgendeine andere Option, also eine andere Position äh, im Spiel und Bryce Young... War für mich jetzt auch der, der beste Quarterback stand heute. Natürlich kann man dann wieder diskutieren, ist er auch der Quarterback mit dem, mit dem höchsten Potenzial. Mhm. Ähm, aber ich fand, was er halt, er hat halt schon so viele Anlagen mitgebracht, die auch nicht einfach zu erlernen sind. Also man sieht dann ja ganz gerne immer diese athletischen Freaks und Projekte aller Anthony Richardson, der auch ein guter, guter Spieler auf jeden Fall ist und wahrscheinlich auch ein guter NFL-Spieler sein wird. Ähm, und kann sich dann vorstellen, wie diese körperlichen Freaks die mentale Seite einfach so dazu erlernen und dann wird das schon. Und Bryce Young hat diese mentale Seite aber schon erlernt, sage ich mal, was aber dann eher ein unsichtbarer Prozess ist, den man halt nicht so leicht messen kann. Mhm. Und äh, das fand ich bei ihm wirklich herausragend, also wie er die Pocket navigiert hat, wie er die Mitte des Feldes bespielt hat, äh, was er für eine Spielintelligenz mitgebracht hat. Ähm, natürlich hat er jetzt nicht den den Raketenarm, ist jetzt nicht der Allerschnellste, obwohl er auch durchaus mobil ist und hat natürlich auch jetzt nicht den den Astralkörper eines äh, Anthony Richardson, <lacht> aber bringt dafür sehr, sehr viele Sachen auf der, auf der Köpfchenseite, sage ich mal, mit, ähm, die vielleicht der ein oder andere Quarterback gar nicht erreichen kann, weil das halt auf einem ganz, ganz hohen mentalen Niveau dann
0: abläuft bei ihm. Ja, und ich finde, das ist auch so ein Punkt, den wir manchmal vielleicht wegen dem oder während des Drafts und dem Prozess so ein bisschen unterschätzen, einfach weil wir auch nicht die Sicht drauf haben. Also bei Young klar ist es natürlich, oder war es, wie du gerade schon gesagt hast, auf Tape relativ offensichtlich, dass er diese Stärke definitiv besitzt. Aber auch, ich erinnere mich so ein bisschen an Pat Satan zurück, bei dem das im Draft noch gar nicht so ja groß rauskam. Und dann hat man das irgendwann aus Denver immer mehr gehört, dass der vom Mindset her, vom... Spielverständnis, wie ein Wett unterwegs ist. Und wie sich das dann aufs aufs Feld transportiert hat, war halt einfach unfassbar. Und das haben wir jetzt die letzten Jahre gesehen. Wir haben bei bei der Akquirierung von Bryce Younger jetzt äh, auch einiges an äh, Kapital äh, sind die Panthers losgeworden. Unter anderem DJ Moore, der jetzt vielleicht als äh, Stütze für ihn, gerade in den ersten Jahren, vielleicht nicht verkehrt gewesen wäre. Hast du so den Value gesehen von dem Trade-Up?
3: Er war schon viel, ne? Also ich fand, mhm. es war schon relativ viel, was sie da abgegeben haben. Natürlich ist dann auch die Fallhöhe höher, ne? Wenn jetzt Bryce Young floppt, dann muss man wieder von neu anfangen sozusagen und hat gleichzeitig auch noch ein paar wichtige äh, Ressourcen verloren. Aber wenn er einsteigt, wird da glaube ich keiner eine Träne nachweinen, auch wenn ich DJ Moore für einen
0: chronisch unterschätzten Receiver halte. Mhm. Ja. Ich meine, man hat natürlich entsprechend auch reagiert, also gerade neu dazu kommen in Free Agency, Demi bird DJ Chark, Evan Thielen, nicht zu vergessen, Hayden Hurst, glaube ich, als äh, Empfänger, Jonathan Mingo ist dann noch gedraftet worden. Also man baut oder versucht schon, um ihn rumzubauen, auch weil man, glaube ich, was die O-Line angeht, eigentlich ganz gut gesettet war. Siehst du das ähnlich und wie schätzt du generell die oder ja die, die Basis an, mit der, einen, mit der äh, Bryce Youngs jetzt zu tun hat bei den Panthers?
3: Also was mir generell bei diesem Panthers-Team auffällt, ist, dass bei den Startern, also wenn man jetzt die, die 22 etatmäßigen Starter nimmt, Offensive und Defensive, ähm, da ist nur, das sind nur zwei Spieler über 30. Also du hast ein sehr, sehr junges Team. Du hast ja viele Spieler, die dieses letztes oder vorletztes Jahr gewählt wurden oder die so in ihren Mitte-20ern unterwegs sind, die da jetzt halt die Stützen bilden sollen. Das wird wahrscheinlich auch dann für den einen oder anderen Holpler Häupler? Sagt man das so? (lacht) Stolperstein. Äh, Stolperstein, äh, Stolperstein-Sorgen. Aber was da so in der Offensive rumrennt, ist, finde ich, nicht verkehrt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf die Receiver-Position schaue und mir denke, wow, da haben sie jetzt wirklich zwei, drei absolute Granaten, Mhm. aber sie haben zumindest Mhm. vier, fünf, vielleicht sogar sechs Namen, wo man sagt, okay, die bringen alle auch ein bisschen unterschiedliche Skillsets mit, die sich ganz gut ergänzen. Mit Thielen und Shark hast du zwei Jungs, die auch schon das ein oder andere nfl ja auf dem Buckel haben. Ähm, mit Terrence Marshall, Mingo, Chenault und vielleicht sogar einen Shai Smith hast du junge Spieler, die vielleicht dann noch ein bisschen Potenzial nach oben haben. Und ich finde halt immer gut, wenn wenn du einen receiving Core hast, der in der Breite ganz gut aufgestellt ist und der auch aus unterschiedlichen ähm, Spielerfähigkeiten zusammengesetzt ist. Also wenn ich da jetzt bei den Panthers drauf schaue, hast du halt die vertikalen Anspielstationen, du hast die Slot-Spieler, du hast ähm, ein, zwei Leute, die wahrscheinlich eher so diese Yards nach dem Catch-Receiver ähm, sind wie ein Chenault und das finde ich immer ganz gut, wenn du da halt ähm, gut rummixen kannst und dann auch situativ schauen kannst, wen du von denen gerade für die Situation brauchst.
0: Ja, was ich super spannend finde, ist jetzt halt auch mit Frank Reich, der jetzt als offensiv headcoach äh, am Start ist. Und wenn man sich Roster in den vergangenen Jahren und auch Ausrichtungen der Panthers generell angeguckt hat, hatte ich zumindest immer so ein bisschen das Gefühl, dass hier sehr viel Fokus auf Defense gesetzt wurde. Wenn man sich Investments anguckt, was Derek Brown angeht. Äh, du hast in die Secondary C.J. Anderson, J.C. Horn investiert. Äh, wenn man noch ein Stück weiter zurückgeht, Brian Burns natürlich, Eturka Matos. Das sind halt alles Spieler, defensive Spieler auf impact positionen wo wir alle auch während der Draft gesagt haben, ey, das ist top. Also Investment ist top, aber die Offense ist irgendwie nach Cam Newton irgendwie, also gefühlsmäßig immer hinten dran gewesen. Siehst du es auch so ein bisschen so, dass wir jetzt so einen kleinen Shift erleben, dass es vielleicht auch dem Trend der NFL, den die NFL so fährt, äh, zur Folge ein Team wird, was sich mehr Richtung Offense orientieren wird?
3: Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt so einen Trend sehe. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen... Es gab ja diesen einen Draft, 2020 war das, glaube ich, wo sie nur Defensivspieler ausgewählt mhm. haben. War das der? Ich meine schon. Ähm, ich, ich glaube, dass das jetzt nicht von vornherein geplant war. Ich glaube, das hat sich dann wahrscheinlich auch so ergeben. Natürlich wird da ja vorab gesagt werden, wahrscheinlich, dass wir eine Defensive Line Verstärkung brauchen oder auf Cornerback oder so. Aber ich glaube, das ist dann manchmal auch so ein bisschen, wie halt die, die Karten äh, ausgespielt werden, was dann da am Ende bei rumkommt. Aber jetzt in dem Jahr, wenn du halt weißt, okay, wir nehmen den Quarterback, dann ist es für mich auch die richtige Herangehensweise zu sagen, man geht in der Free Agency auf Receiver und vielleicht auf einen Offensive Liner und einen Tight End und auch einen Running Back, das haben sie, glaube ich, alles adressiert. Im Draft guckt man auch mal, ob man da vielleicht noch den ein oder anderen Spieler findet, der da in der Offensive rumtoren kann und vielleicht auch mit dem Quarterback zusammen eine Chemie direkt entwickeln kann, weil sonst hast du das, was die Bears in den ersten zwei Fields-Jahren hatten, dass du irgendwie fast gar nichts in der Offensive investierst und dich dann wunderst, dass dein, dein junger Quarterback halt Probleme hat und dann vor allen Dingen noch mit einem Headcoach, der irgendwie nicht so ganz ideal geeignet ist für eine für die Entwicklung eines jungen Quarterbacks scheinbar, ähm, dann kann so ein Quarterback halt auch schnell verheizt werden. Ich sage jetzt nicht, dass, ich jetzt nicht, dass äh, Justin Fields schon verheizt ist, aber nee. ich glaube, man kann ja schon sagen, dass er in den ersten zwei Jahren nicht den leichtesten Stand hatte für einen jungen Quarterback. Ähm, und ich glaube, die Panthers sind zumindest, was so das Personal angeht und die Ausrichtung angeht, ähm, sowohl was Spieler als auch Coaches angeht, auf einem guten Weg, es für Bryce Young vergleichsweise leicht zu machen.
0: Mhm. Also gefällt dir der Coaching Staff, der, der Neue, der jetzt dazugekommen ist, also das hat Frank Reich, Ejio Averro von Denver äh, dazugekommen und Thomas Brown von den Rams. Das ist schon äh, eine Ansage, sage ich jetzt mal, weil alles relativ begehrte Kandidaten, bis auf vielleicht den Headcoach, der relativ früh bei den Panthers, glaube ich, fast als erster mitfix war. Also, was macht das mit dir?
3: Ja, so, also, Gerade Ibero, den fand ich echt sehr gut, was er so bei den Broncos gemacht hat. Ähm, Frank Reich finde ich jetzt, also ich bin jetzt nicht so auf dem ganz großen Frank Reich-Hype-Train, der ja auch vor ein paar Jahren mal sehr, sehr viel Fahrt aufgenommen hat, aber ich war jetzt nie so, dass ich jetzt den irgendwie absolut abgefeiert hätte. Aber ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht und ich finde gerade einen erfahrenen Headcoach, der es auch schon mal gemacht hat, der auch schon den einen oder anderen Quarterback positiv ähm, entwickelt hat, auf jeden Fall besser, als wenn du jetzt da einen alternden Defensivkoordinator geholt hättest (lacht) und der Headcoach geworden wäre. Also das ähm, finde ich so von der groben Herangehensweise schon schon vernünftig, dass du da jetzt aber auch auf einen gestandenen NFL-Coach setzt, weil ich glaube, nochmal dieses Experiment, College-Headcoach zum NFL-Headcoach zu machen oder vielleicht mit einem ganz, ganz jungen Koordinator zu gehen, was... Auf jeden Fall auch funktionieren kann, aber ich glaube, da wollten auch die Panthers-Verantwortlichen ganz oben in Form von Tepper und Co. glaube ich nicht nochmal das Risiko eingehen, dass man wie bei Matt Rule halt da so einen einen Fehlgriff hat.
0: Ja, absolut. Ich meine, gerade jetzt im Kontext der Division, wir kommen gleich noch zu den anderen Teams, aber sie sind halt schon irgendwie das Team, wo also zumindest bei mir die meiste Aufbruchsstimmung und die meisten Erwartungen äh, so ein bisschen... Beziehungsweise wo vielleicht der Ceiling am höchsten ist, einfach auch durch die Natur von Bryce Young. Was würdest du, wenn du die Panthers wärst, als Ziel ausgeben für dieses Jahr? Ist schon der Division-Titel Playoffs oder sagst du, okay, das eine Entwicklungsjahr, das sollte man Bryce Young schon gönnen. Ab nächstem Jahr kann man dann überlegen, weil wie wir gerade schon am Anfang gesagt haben, das Roster an sich ist gar nicht so verkehrt. es ist jetzt nicht unfassbar, aber da geht schon was.
3: Ja, ich glaube, im Kontext der Division könnte man schon den Division-Sieg aussprechen. Jetzt so als panther sympathisant wäre mir aber jetzt erstmal wichtig, dass man sieht, dass Bryce Young in der NFL ankommt, dass der in der Offensive funktioniert, dass ähm, vielleicht auch so diese weichen Faktoren wie Headcoach, ähm, Spieler, äh, Lockerroom funktioniert. Das kann man natürlich immer schwer beurteilen von außen, aber ist ja für ein Team auch sehr, sehr wichtig, dass da die, die Chemie einfach gut stimmt und dann, wir haben eben kurz darüber gesprochen, dass dieses Team ja auch sehr jung ist, ähm, allen voran natürlich jetzt auch Bryce Young, äh, ein junger Quarterback da ist, dass da dann hoffentlich auch der ein oder andere Entwicklungsschritt zu sehen ist, nicht nur bei Bryce Young, aber vielleicht auch bei Spielern wie äh, JC Horn, die bisher immer auch von Verletzungspech geplagt waren. Mhm. Äh, vielleicht kann ein der Derrick Brown sich nochmal noch mal einen Schritt weiterentwickeln, ein Jitor Grosmatos äh, einen entscheidenden Schritt mal machen zu einem gestandenen Starter. Du hast so viele junge Spieler, Jeremy Chin ist ja auch noch jung, der hatte ein sehr gutes Rookie-Jahr, dann war es so ein bisschen mal so, mal so. Die ganzen Receiver, die sie geholt haben, kann sich da jemand etablieren, weil du willst jetzt, glaube ich, auch nicht ewig auf einen Adam Thielen zum Beispiel setzen, sondern ja. ich glaube im Idealfall kristallisiert sich da aus Terrace Marshall, Jonathan Mingo, Chenault, Shai Smith äh, und wie sie alle heißen, kristallisiert sich da jemand raus, der vielleicht viele Snaps sieht, ähm, die Offensive Line ist auch noch jung, also man kann da wirklich fast jede Positionsgruppe durchgehen und ich glaube, da wäre mir in erster Linie wichtig, dass man sagt, okay, Bryce Young hat eine gute Saison gespielt, Spieler X, Y und Z haben entscheidende Schritte gemacht und sind jetzt gestandene Starter und vielleicht hat sich dann auch noch irgendeiner zu einem wirklichen Superstar entwickelt, weil das schadet ja auch nie.
0: Ja, ja ich finde das sehr gut, dass du das so rausgestellt hast mit den Jungen, weil also als Basis generell für so ein Mini-Neustart nenne ich es jetzt einfach mal für eine Franchise, nach wirklich ähm, einem Hoch mit äh, Cam Newton und dann ziemlich down, down, down und wie gesagt auch Fehlgriffen, was Coaching etc. angeht, falschen Draftpicks, Bridge Quarterbacks und so. Man hat sich daneben was aufgebaut, von dem man jetzt mit Bryce Young als Starting Point super, also wo es meiner Meinung nach super weit mitgehen kann. Und äh, auch hier nochmal im Division-Kontext ist es glaube ich eine ziemlich, ja, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Lass uns mal zu dem quasi größten Gegenteil davon gehen, beziehungsweise auch einem ziemlichen, also was die Wahrnehmung angeht, auf meiner Seite, ein Team, was seit Drew Brees weg ist und auch schon davor so ein bisschen auf der Stelle getreten hatte, offensichtlich sind es die Saints und, Du hat das Ganze mit Sean Payton zusammen immer ja zu einem sehr kompetitiven Team gemacht. Das ist dann über die letzten Jahre so ein bisschen verloren gegangen und wir alle kennen diese Twitter-Diskussion von wegen ja und wenn es dann Richtung Free Agency geht und Cap Space, was die Saints angeht, wie schafft es es dieses Jahr? Und natürlich schafft es es jedes Mal irgendwie unter den Cap zu kommen. Man hat dieses Jahr erstmal so oder zumindest ein bisschen was gemerkt, also Max Davenport musste weg, David Onyemata musste weg. Ähm, So so richtig Adalas ist immer noch nicht am Start. Trotzdem, man tritt irgendwie auf der Stelle, das hast du eben auch noch zu mir vorher gesagt. Wie wie siehst du dieses ganze Saints-Konstrukt? Ich finde es einfach, also es ist so, wie die es praktizieren, relativ unique. und jetzt holst du mit Derek Carr auch jemanden dazu, wo ich zumindest sage, ey, der Ceiling ist da auch irgendwie limitiert. Das hat man gesehen, auch mit guten Raiders-Teams. Wie, erst mal, wie findest du das? Und wie schätzt du es ein bei den Raiders?
3: Ich hätte da eine generelle Frage, vielleicht an, an dich, vielleicht aber auch mhm. an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ich weiß, dass wir immer, gerade bei quarterback evaluierungen nicht nur auf ein einzelnes Spiel gucken sollten. Aber letztes Jahr am 30.10.2022 haben die Saints gegen die Raiders gespielt. Und die Saints haben 24 zu 0 gewonnen. Und Derek Carr hat, ich habe es hier gerade offen, 15 von 26 angebracht für 101 Yards und eine Interception und wurde dann auf die Bank gesetzt.
2: <lacht> okay.
3: Ja. Kein Touchdown. Ja. Und ich verstehe wirklich. Das war ein nicht... musst Bewerbung schreiben. <lacht> nee. also ich weiß, dass. Natürlich soll man nicht immer nur auf ein Spiel gucken und jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Aber ich verstehe halt nicht, wie du einem alternden Derrick Carr, der einfach seit Jahren auf der Stelle tritt, äh, so einen riesen Vertrag geben kannst mit der Erwartung, dass er dann derjenige sein soll, der die Saints wieder zurück zu alter Stärke führt. Vor allen Dingen, wenn du das mit deinen eigenen Augen gesehen hast, dass, dass ja, Derrick Carr halt auch solche Spiele drin hat und das ja. auch in den letzten Jahren keine Seltenheit war, dass er halt niemand ist, der das Team ständig auf seine Schultern
0: Stimmt. Ja. Es ist vielleicht einfach ein, ein Mangel an Alternativen an der Stelle gewesen. Also würde ich jetzt einfach mal so einen Raum werfen. Wir haben ja von den, von den Saints auch so ein bisschen gehört in der Offseason, was da diskutiert wurde. Aaron Rodgers war relativ schnell raus, die Thematik. So, und dann hast du mehr oder weniger die Wahl, immer noch mit James zu arbeiten, den du ja der auch
3: zurückholst. Ist jetzt zum Beispiel, ein, also ein Andy Dalton letztes Jahr war in meinen Augen nicht jetzt so viel schlechter als Derek Carr, beziehungsweise Absolut vielleicht nicht. sogar auf, auf einem Niveau. Und wäre ja. halt deutlich, deutlich günstiger, dann hättest du der Bobby also Brissett
0: wäre zumindest auch noch ja, jemand gewesen. Der, ich der war sogar hey. ganz gut, fand ich ja. teilweise bei den Browns. Ja. Es ist eine, also wie gesagt, die Entscheidung generell und was wie die Saints ihr ihre Franchise generell praktizieren wirft schon seit Jahren so ein bisschen Fragezeichen auf. Auch, also klar, du, du hast so auch, denn also Mickey Loomis ist ja auch finde ich, ein sehr straighter General Manager, der äh, O-Line, D-Line, jetzt hast du dieses Jahr im Draft wieder Brian Bruisy, das Erfoski, äh, die du draftest, das ist halt auch alles ein Konzept, was sich so durchzieht, aber also, also ich bin da voll bei dir, das ist irgendwie, ist es ist ja komisch und vor allem die Car-Entscheidung, ähm, ich Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin mit den Saints, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben sie den den Karen vor die Wand gefahren.
3: (lacht) Nice. (lacht) Folgentitel im Sack. Sehr gut. Ähm, Aber du hast ja auch, du hast doch auch, also ich habe von ihm jetzt nicht sonderlich viel gesehen, deswegen kann ich nicht so viel zu ihm sagen, aber das, was ich von Jake Henner gesehen habe, hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Der wirkte ehrlich gesagt auch so ein bisschen wie dieser typische Game-Manager-Typ. Und Erzähl das
0: mal, Luca vom Saturday Kickoff Podcast. Ja, ich bin nee, <lacht> nee, dabei. Hab dir. Wirklich,
3: ich habe wirklich nicht viel von ihm gesehen. Also, ich kann da jetzt keine Nein. tiefgehende Analyse geben. Definitiv,
0: aber definitiv keine, also nicht annähernd irgendwie in sich, dass was du hier Franchise-Quarterback-mäßig unterwegs sein wirst mit ihm in den nächsten Jahren. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, was die jetzt schon mehrmals versucht haben, auch schon zu K-Zeiten, ach, zu K-Zeiten, zu Breeze-Zeiten, dahinter was aufzubauen. Es hat nie wirklich funktioniert. So, und dann weichst du halt wieder auf Kandidaten Winston und dann im Zweifel K zurück, für den du aufgrund seines, ich will es gar nicht nennen, Potenzials, aber w- was ist es denn, warum er so einen Vertrag dann kriegt wahrscheinlich seine Baseline der Floor den ja, er ist der ja schon jetzt er k- ist jetzt ja kein
3: kein Kack Quarterback also nee das stimmt der weiß ja schon mit der Pille umzugehen aber halt auf einem Niveau was seit Jahren stagniert und auch abhängig davon ist was eben um ihn herum passiert und das ist halt kein Quarterback vor allen Dingen in dem Alter wo ich sage den statte ich jetzt mit einem langjährigen Vertrag aus und investiere da auch viel Budget rein wenn wir halt sehen, wie die ganzen jungen Quarterbacks und die Patrick Mahomes dieser Liga ähm, alles
0: kurz und klein werfen. Vielleicht ist es auch einfach noch eine Überlegung, wenn man überlegt, so generell, NFC ist jetzt nicht so kompetitiv mit Derrick Carroll zu jemandem rein, wahrscheinlich so vom Roster her, wenn man sagt, die Panthers brauchen noch deutlich mehr Entwicklung, die Bucks sind jetzt nach Brady auf so ein bisschen absteigenden Ast, dass man hier schon irgendwie eine Chance sieht sich Richtung Division-Titel auch zu orientieren, in die Playoffs zu kommen und dann einfach mal zu schauen, wie weit es mit dem gehen kann. Das ist zumindest ein Gedankengang, wo ich sage, okay, das kann ich mir vorstellen. Weil wenn wir aufs Roster gucken, mein du findest da definitiv Spieler, wo du sagen kannst, wow, also alleine mhm. Olave, Michael Thomas, ne, wer weiß, was da noch wieder drin ist, was uh, Jamal Williams, Elvin Camara, wenn wir uns Backfield angucken, das sind ja keine dahergelaufenen Spieler. Das ist ja schon ein ja, ein Skill-Position-Core, mit dem du wirklich arbeiten kannst und auch in Derek Carr sicherlich arbeiten kann.
3: Ja, ich, ich glaube, dass wir dann auch manchmal, und ich würde mich da auch mit, mit reinzählen, auch ein bisschen zu sehr in diesen Extremen mhm. sind. Also, dass man, dass man unbedingt diesen Elite-Quarterback haben muss und Super Bowl oder nix äh, und wenn es halt nicht klappt, dann sofort alles verkaufen ja, und ja. verhökern und äh, mit dem Neubau beginnen. Ich glaube, da ist man manchmal schon ein bisschen zu extrem unterwegs, weil alle Teams haben natürlich auch ein Interesse daran, sportlichen Erfolg zu haben. Also es wird ja kein Team in die Saison gehen und sich sagen, wir holen jetzt hier fünf Siege und dann äh, haben wir nämlich nächstes Jahr einen guten Draft-Pick. Also im Normalfall gibt es das zumindest (lacht) jetzt nicht. Ähm, Sondern die haben ja alle, also die Spieler haben Interesse daran, gut zu performen, um dann sich für die Verträge zu empfehlen. Die Coaches wollen nicht gefeuert werden. Ähm, Also da gibt es ja von deren Seite wenig Interesse daran, jetzt irgendwie schlecht Football zu spielen. Aber ich glaube trotzdem, dass man dann, wenn man halt auf den Derrick Carr guckt und dann auf die Historie von Derrick Carr guckt, natürlich kann man wahrscheinlich dann um die Division mitspielen, gerade um eine schlechte Division mit Derrick Carr auf Quarterback. Aber wie viel weiter geht es dann wirklich? Ist dann Mhm. nicht in der Wildcard oder spätestens in der Divisional Round wahrscheinlich Schluss, weil da halt einfach mittlerweile in der NFL Quarterbacks rumrennen, die dir mal eben 350 Yards auflegen und vier Touchdowns, wenn du nicht aufpasst. Ja. Und da ist auch dann fast egal, was da für eine Defensive steht. Das ist halt mittlerweile einfach so. Und da weiß ich dann nicht, ob dann Derrick Carr da mithalten kann. In der Vergangenheit konnte er es nur selten. Da ist durchaus ein bisschen, da ist ja auch Talent da, aber eben in meinen Augen nicht auf dem Niveau, wo man sagt, okay, das ist jetzt jemand
0: auf dem ruhen jetzt die Hoffnungen für die nächsten Jahre. Ja. ja, generell. Ich glaube einfach auch, ich meine, Front Office und Coach, Coaching Staff zusammen, die jetzt die Entscheidung getroffen haben für dieses Jahr, unter anderem, wie gesagt, mit Derika, die sind halt auch unter einem gewissen Druck. Du sagst es gerade, man muss auch irgendwie versuchen, seinen Job zu retten. Und ganz ehrlich, wie gesagt, dass die Chance besteht, hier erfolgreich zu sein, ist außer Frage. Ist, glaube ich, auch für dieses Jahr nicht verwerflich. Aber generell für, also da ist, ich sehe da einfach nichts Langfristiges dran an diesem Team. Aber das äh, zieht sich eigentlich, wie gesagt, durch die letzten Jahre ja schon so ein bisschen durch, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt vielleicht für ein Jahr, dann schaffst du es vielleicht fürs nächste Jahr und dann fürs nächste Jahr auch noch. Ähm, Aber ich glaube, irgendwann werden die Konsequenzen kommen und so ein bisschen merken wir sie ja schon durch mangelnden sportlichen Erfolg. Es ist ja bei weitem nicht mehr auf äh, dem Niveau von den Breeze-Payton-Jahren. Und dann frage ich mich halt irgendwann, oder ich glaube einfach, dass bei den Saints der Cut so kommen wird, dass dann wirklich nochmal wahrscheinlich alles ausgetauscht wird, wenn man, wie du gerade so schön gesagt hast, den äh, Current vor die Wand gefahren hat.
3: Ja, sie haben ja zumindest, ähm, was sie ja schon gezeigt haben in der Vergangenheit, sie haben im Draft meistens ein ganz gutes Händchen oder in der Free Agency, also mit den Undrafted Free Agents, hm. da sind zumindest dann immer auch ein paar, die nachrücken, ähm, also Letztes Jahr zum Beispiel kam, kommt ja ein Rashid Shahid aus dem Knicks und ist als Undrafted Free Agent ein wirklich guter Returner Slash Receiver. Trevor Penning hat nicht viel gespielt, sah aber auch ganz, ganz ordentlich aus, wenn er auf dem Feld war. Äh, du hast einen Johan Johnson, der aus dem Knicks kommt und ein ganz guter Paul Teil der
0: Ja, ist auch noch so einer.
3: Ja. Ähm, also die, sie haben ja schon dann auch da so, eine, so eine zweite Garde, beziehungsweise da kommen dann ja auch wieder junge Spieler nach, wenn halt die Cameron Jordans, DeMario Davises, Tyron Matthews, äh, Michael Thomas dieser Welt zu alt oder zu verletzungsanfällig werden. Aber trotzdem äh, tritt dieses Team halt auch so ein bisschen auf der Stelle seit ein paar Jahren. Und ich glaube, mit K ändert sich da einfach nicht so viel, weil die ganze Herangehensweise relativ gleich bleibt mhm. über den letzten Jahren.
0: Ich hätte dir also ähm, fünf Kategorien geschickt. Contender, Playoff-Team, Limbo, Rebuild und What the Fuck are they doing? Äh, wo wo würdest du die Saints reinstecken?
3: Äh, wäre, wäre Limbo sowas wie, dass, dass, sie, dass sie gleich bleiben, oder wie ist das gemeint?
0: Ja, die schweben so im Nichts. Also, das ist so, so ein bisschen gemeint, wie welche Teams haben wir denn bisher ins Limbo gesteckt? Ich glaube, die Steelers waren so ein bisschen im Limbo, wenn ich ja, mich also, an letzte Woche zurück erinnere. Ich, bin, ich, bin, ich habe jetzt so viele Aufnahmen gemacht. Ich glaube, ich glaub, mir sicher. Die, die Saints. Wir sind uns ja, glaube ich, schon
3: einig, dass da Qualität rumrennt im Kader. Ähm, Wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass jetzt K. kein verkehrter Quarterback ist, so im Vakuum betrachtet. Oder? Ja, voll. Ähm, Und in dieser Division sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass die Saints was reißen können. Nur wie nachhaltig und wie hoch hinaus es dann wirklich gehen kann, ist, glaube ich, bei uns beiden so, wo wir sagen, okay White Card, vielleicht Divisional Round und dann nächstes Jahr wieder das Gleiche. Ja. <lacht> aber also es ist jetzt ja nicht so, dass du jetzt wie zum Beispiel bei den Panthers sagst, man hofft jetzt, dass sich Spieler X, Y und Z wirklich gut entwickeln können und dann kann man vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr äh, wirklich angreifen, sondern es ist ja eher so, wir greifen jedes Jahr so ein bisschen an und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen und vielleicht scheitern wir an der ersten Verteidigungsreihe, vielleicht an der zweiten, aber Richtig zum Ziel kommen wir sowieso
0: nicht. Also, mhm. da traue ich mich jetzt einfach mal zu sagen. Ich habe äh, hab aus denen ein situativ bedingtes Playoff-Team gemacht. Einfach, weil ich mir denken kann, dass aufgrund der Qualität und der Division-Konstellation, wenn die Panthers ihnen jetzt nicht super gefährlich werden, wir hier definitiv ein Playoff-Team haben. Also zu 100% von den anderen beiden. Ja. Ist doch gut, dass wir uns da einig sind. Um, bleiben noch Buccaneers und Falcons. Und um, bevor wir, obwohl Buccaneers passt, glaube ich, vom Vergleich her besser, weil die müssen halt ja ab nächstes Jahr ohne Tom Brady an den Start gehen. Generell auch hier, ich will es nicht ganz großen Umbruch nennen, weil auch, auch da findet man im Roster definitiv noch Spieler, wo man sagt, wow, okay, die sind noch da und die waren in den vergangenen Jahren ziemliche Impact-Spieler generell in der NFL. Um, aber O-Line, Jack Mason, Don Juan Smith macht äh, oder hat einen Aderlass zu verkraften. Um, du wolltest jetzt, und natürlich müssen wir über Quarterback sprechen, Baker Mayfield dazu. Das Roster an sich ist halt, äh, gerade wenn wir auf die Quarterback-Position gucken, ja, <lacht> ich, ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst, aber Kyle Truss, Baker Mayfield und John Warford, ich äh, habe schon mal bessere Quarterback-Rooms in der NFL gesehen. Ja, das ist auch so ein bisschen das, was wir jetzt gerade eben ganz
3: kurz bei, bei Jake Henner angerissen haben. Kyle Trask war, wenn ich mich richtig erinnere, am College auch so ein bisschen dieser, dieser ballverteilende Quarterback, oder? Also ja. das musst, musst du mir jetzt sagen, ich habe es echt nicht mehr so richtig auf dem Schirm und der Typ hat ja auch kaum gespielt bisher. Jo. Ähm, aber dass, Das ist nicht oder so. Dass halt gerade die Quarterbacks, die vielleicht in den, nicht in der ersten Runde gewählt werden, dann so in die zweite, dritte, vierte Runde fallen, dass es für die einfach enorm schwierig ist, in der NFL dann wirklich auf einem Niveau zu spielen, dass man sagt, das sind gute Starter, ist einfach, zeigt einfach die Historie und Kyle Trask scheint ja so wenig überzeugt zu haben im Training, dass man lieber jetzt noch einen Baker Mayfield holt und ich glaube, er war auch äh, häufig inactive, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. also nicht mal als Backup im Kader dann dabei, sondern da war dann, ist da rumgerannt letztes Jahr hinter letztes Brady. Letztes Jahr war er in aber auch jetzt keiner, wo man sagt, das ist ein, ist ein großer Name als Backup-Quarterback. Und da kam Kyle Tresk auch nicht vorbei. Und dann ist das halt am Ende des Tages wahrscheinlich, es sei denn, er macht sich jetzt gut und, und ist der Starter jetzt kommende Saison, auch wieder ein Zweitrunden-Pick, der so ein bisschen in den Sand gesetzt wurde, weil das dann halt an, an mentalen oder an körperlichen Fähigkeiten auf der Quarterback-Position fehlt, weil man einfach ein, zwei Regale tiefer gegriffen hat, weil man eben auch nicht so einen hohen Draft-Pick hatte. Und äh, Baker Mayfield, ich habe letztes Jahr noch ein bisschen geglaubt, mhm. dass, er, dass er vielleicht noch mal die Kurve kriegt, äh, bei den Panthers äh, als klarer Starter auch reingeht, wenn ich mich nicht irre. Ja, äh, zu Beginn
0: der Saison. War, also das klar ist, das? war es da nie 100%. Prozent. war ja auch und, mal und so, irgendwie. Genau,
3: ja. Aber ich hatte irgendwie gedacht, dass Baker Mayfield vielleicht das Ruder nochmal so rumreißen kann, weil er ja durchaus Anlagen hat. Also, dass der einen, einen guten Ball werfen kann, ist glaube ich klar. Aber ich glaube, diese diese Verletzungen und vielleicht dann auch ähm, der mentale Druck und so weiter haben ihn da echt so ein bisschen rausgeworfen. Und ich weiß nicht, ob dann jetzt bei den, bei den Buccaneers unter Todd Bowles das jetzt nochmal wieder gefunden werden kann. Diese Qualität, die er ja mal in der einen Saison wirklich sehr, sehr gut gezeigt hat.
0: Ja. ja, auch hier frage ich mich halt einfach, was ist der Plan? Weil also zu Beginn der Offseason war ja wirklich das Sprech, oder der Sprech so von wegen, äh, wir versuchen es mit Kyle Trask. Und ich meine, das Umfeld, gerade wenn wir auch auf Receiver gucken, äh, Chris Godwin, Russell Gage, Mike Evans, äh, plus äh, die O-Line mit dem, was noch übrig ist, jetzt ist auch nicht so verkehrt. Und vielleicht gar keine schlechte Basis. Sodass man dann, wie du jetzt gerade schon äh, dargelegt hast, Baker Mayfield dazuholt, ist irgendwie für mich, weil so ein bisschen komisch, so generell wäre dann meine Denkweise gewesen, okay, wenn Trust nicht klappt, dann werden wir aufgrund von Quarterback-Play einfach auch den entsprechenden Pick haben bei der nächsten Klasse, können wir dann hier einen relativ schnellen Rebuild potenziell umsetzen. Einfach weil, wie gesagt, die nächste Klasse so viel hergibt und man auch eine vernünftige Basis, sage ich jetzt mal, hat, wenn man einen Rookie-Quarterback und sein Gehalt dann noch mit einbezieht aber dieses Baker Ding, das, weil wie du schon sagtest, der hat halt auch einen gewissen Floor, jetzt vielleicht kein Derek Car Floor, aber es ist jemand, der dich zumindest halbwegs kompetitiv erscheinen lässt, glaube ich. Jetzt nicht, also ich vermute jetzt mal eher nicht Richtung Playoffs, aber so sechs bis acht Wins könnte ich mir schon vorstellen, dass dieses Roster mit Baker Mayfield holen kann. Und dann, dann bist du, glaube ich, wirklich im Limbo. So wenn wir auf unsere Kategorien hier gucken. Ja,
3: (lacht) dann weiß ich auch nicht weiter. Also vor allen Dingen, wenn es dann so eine Saison wird, wo er weder besonders gut noch besonders schlecht spielt, dann hast du so dieses ständige Thema, was macht man mit einem Quarterback, der sich irgendwo so in der Mitte ansiedelt? Also verlängerst du den, baust du auf den oder holst du dann vielleicht doch... Noch ein jungen Quarterback, einen Rookie-Quarterback. Ich glaube, dann läuft man halt schnell Gefahr, im Mittelmaß zu
0: versinken. Voll. Wie siehst du, also man tauscht ja jetzt auch offense koordinator aus, Dave Canales ist am Start, aber Todd Bowles hat dann natürlich weiterhin ein bisschen die, die Zügel in der Hand. Wie siehst du das generell vom Coaching-Staff her, die sich ja seit Bruce Arians weg ist, jetzt auch nicht komplett mit Ruhm bekleckert haben. Also es hat Super Bowl-Saison. Also Bruce Arians ist natürlich noch da, aber halt nicht als federführende Hand.
3: Ja, Canales ist ja von den Seahawks, hat er unter Shane Waldron, glaube ich, gearbeitet, mhm. der wiederum äh, von den Rams kommt. Also ich glaube zumindest, dass dann die schematische Ausrichtung wahrscheinlich mit, mit ein bisschen Play-Action, mit viel einfacheren Routenkonzepten Baker Mayfields Stärken hervorheben kann, weil er hat ja ein ähnliches System damals in der einen wirklich guten Saison unter äh, Stefanski bei den Browns gespielt, ja. ähm, wo halt dann auch seine Armstärke gut zum Vorschein gekommen ist, wo er jetzt nicht äh, vier, fünf Reads durchgehen musste, sondern wo er halt 2-3 0 durchgehen musste und dann halt ähm, mit der Ballplatzierung, mit der Wurfkraft äh, eben punkten konnte. Ob, also, der, hat ja, der war ja noch nie vorher Offensivkoordinator jetzt in Kanales Falle. Ob der jetzt der äh, Quarterback-Flüsterer für Baker Mayfield ist, das steht, glaube ich, in den Sternen. Also, das äh, <lacht> kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ähm, vom Hintergrund, den er hat, wirkt er zumindest so, als könnte er jemand sein, der äh, Baker Mayfield in die Karten spielt, sagen wir mal so. Mhm. Also, ich glaube, ich hätte jetzt mit einem Byron Leftwich noch mulmigeres auch gefühlt, wenn die da diese Shotgun-Quick-Game-Offensive wieder
0: auspacken. Ja. Glaubst du, dass die Buccaneers, weil auch hier hat sich ja, wie, wie ich gerade zu Beginn gesagt habe, schon einiges verändert, glaubst du, dass die sich vielleicht eher zu einem defensiveren Team entwickeln, weil du da halt noch, ja, vielleicht mehr an, an Key-Spielern hast, mit Vita Vea, mit dem David, der jetzt auch nicht mehr, glaube ich, einer ist, auf den man langfristig setzen kann, sollte. Aber auch hier verlierst du natürlich schon Murphy Bunting, Keanu Neal ist nicht mehr da, Logan Ryan ist weg. Und das ist schon ein gewisser ja, auch Adalas, der hier stattgefunden hat. Und dann, wo glaubst du, liegen die, die, die Stärken bei den Bucks jetzt auch in Bezug auf die Offense und das Quarterback-Play, was wovon wir vielleicht nicht so viel erwarten können?
3: Ja, ich glaube im Idealfall setzt du halt irgendwie die Receiver in Szene. Also die Mhm. sind jetzt ja vom Namen her und auch von der Qualität her äh, durchaus in der Lage, gut abzuliefern. Ähm, Ich mag auch einen Russell Gage, auch wenn der letztes Jahr nicht so viel gezeigt hat. Und dann in Kombination mit der Offensive Line kann man da, glaube ich, schon was machen. Also ich glaube auch, dass die Buccaneers in einigen Spielen wahrscheinlich überraschen werden, wenn Baker Mayfield zwei, drei äh, lange Bälle auf Mike Evans trifft und äh, Chris Godwin vielleicht sein Ding macht, dann ist das schon kann das glaube ich schon auch eine explosive Offensive sein. Ähm, ich mochte auch Rashad White als Running Back, der der durchaus mal ähm, ein, zwei Leute aussteigen lassen kann. Und defensiv sieht das ja auch nicht so verkehrt aus. Da finde ich nur und das ist jetzt sehr viel ähm, sehr viel rumgerate oder so oder sehr viel, ich versuche mich da irgendwie hinein hineinzuversetzen. Aber Todd Bowles war ja ein hervorragender Defensivkoordinator äh, noch mhm. vor ein paar Jahren, bis er dann zum Headcoach geworden ist. Und ich glaube manchmal, aber das ist wie gesagt nur eine Theorie, die ich jetzt nicht so bestätigen kann, wenn du dann befördert wirst zum Headcoach und dann logischerweise nicht mehr so viel Zeit hast, dich nur auf die Defensive zu fokussieren und da wirklich bis ins kleinste Detail mit deinen mit deinen mit mit den Positionsgruppen oder mit der Defensive als Ganzes alles durchzusprechen und abzustimmen, äh, sondern das eben auf andere Schultern äh, verlagern musst, dann kann da manchmal schon so ein Qualitätsverlust entstehen. Und ich glaube, das ist letztes Jahr bei den Buccaneers auch passiert. Die waren jetzt ja keine, keine schlechte Defensive, aber eben auch nicht mehr auf diesem Niveau, was sie hatten, als Todd Bowles da wirklich der Defensivkoordinator war und nur für die Defensive verantwortlich war. Und ich glaube, dass das einfach vielleicht damit einhergeht, dass er jetzt eben Headcoach ist und da logischerweise nicht nur für die eine Position oder für die eine Seite des Balles verantwortlich ist.
0: Ja. Okay, dann bleiben noch die Falcons, die ja auf Quarterback mit Desmond Ridder oder sich dafür entschieden haben, mit Desmond Ridder in die Saison zu gehen. Teller nur neu kommen als sein Backup. Und es gibt manchmal in der Offseason so Moves, die finde ich dafür stehen, was ein Team nächstes Jahr von sich erwartet. Und ein Move, den die Falcons zum Beispiel gemacht haben, ist Keller Campbell dazu zu holen in der Defensive. Generell hat man hier sehr viel getan, auch in der Secondary und die Defense, die seit Dan Quinn nicht mehr da ist, also schon, schon ziemlich lange her, wirklich subpar war, was die NFL angeht. Und die finde, so, ein, so, ein, so eine Keller campbell verpflichtung du gibst einem Veteran, von dem du dir nicht mehr so viel Production versprechen kannst, aber der situativ einfach super wertvoll sein kann, gibst du nicht entsprechendes Geld, ohne dass du, weil das könntest du dir sonst sparen, glaube ich, wenn du jetzt sagst, okay, wir brauchen einen Aufbaujahr. Deswegen denke ich mir irgendwie, du, die werden irgendwas in Ritter gesehen haben, wo sie gesagt haben, okay, vielleicht können wir wirklich angreifen. Und die Division, du es schon mehrmals gesagt, ist ja schon relativ offen. Auch eine Jesse-Bates-Verpflichtung spricht so ein bisschen dafür, wie siehst du das bei den Falcons? Ist, siehst du Ritter als jemanden, der dieses Team wirklich zum Erfolg führen kann? Ähm, kannst natürlich jetzt wahrscheinlich nur eher auf äh, die College-Production gehen bei Cincinnati. Aber glaubst du, dass, dass wir bei den Falcons hier ein Team haben, was eventuell für, wirklich für Überraschung sorgen könnte nächstes Jahr?
3: Ja, die Falcons machen ja eh so ein bisschen ihr eigenes Ding. Also gerade was so... Äh Ressourcennutzung angeht, wurde ja, glaube ich, jetzt schon sehr häufig dokumentiert, dass jetzt Guard und Running, Guard, Back,
0: Running Back und Tight End und, sind die größten Investments, was die letzten Draft Picks angeht. Ja, dem.
3: und auch jetzt viel Geld in, in Safety, obwohl ich finde, dass man das durchaus mal machen kann, aber ja. auch das ist zumindest diskussionswürdig. Lindstrom 100 Millionen Vertrag. Ja, also Zweitrunden Pick in den Left Guard, 100 Millionen in den Right Guard. Äh, Running Back früh gedraftet, müssen wir jetzt nicht nochmal alles durchkauen, ist glaube ich auch langweilig mittlerweile, (lacht) Ähm, aber ist halt so jetzt das, was die die Falcons machen wollen und das können sie ja versuchen und ich äh, glaube, dass da auch ein paar spaßige Spiele bei rumkommen werden, aber letztendlich ist da Desmond Ritter auf Quarterback und ich fand es nicht verkehrt, was Desmond Ritter gezeigt hat. Aber für mich war Desmond Ritter im im Draft-Prozess auch ein Quarterback, der relativ schnell sein Potenzial, sein Höchstpotenzial erreicht haben dürfte, weil der am College schon relativ weit war, auch so in seinen seinen Abläufen, weil der aber auch einfach jetzt keinen Raketenarm hat und ähm, eine gute Mobilität mitbringt, aber jetzt auch keine absolut bahnbrechende Mobilität mitbringt. Also ich glaube, es würde mich jetzt wundern, wenn Desmond Ritter noch riesen, riesen Schritte macht und dann zu einem top 10 quarterback wird, sondern er ist halt in meinen Augen und ich, ich prognostiziere, dass er halt eher so im, im Mittelfeld, vielleicht unteres Mittelfeld irgendwann landet, was, was durchaus solide ist. Aber auch hier muss man dann wieder fragen, wie bei Derek Carr, ist, ist das, was du in der heutigen NFL brauchst, so einen mhm. durchschnittlichen, unterdurchschnittlichen Quarterback- äh, weiß ich halt nicht, dann brauchst du halt irgendeine andere Trumpfkarte. Ich glaube, die Felgens versuchen das dann halt jetzt übers Laufspiel ähm, zu machen, was ja durchaus auch in, in Spielen funktionieren kann. Ähm, haben jetzt viel in die Defensive investiert, was auch nötig war. Aber auch hier frage ich mich einfach generell so ein bisschen, wo oder für was
0: reicht das am Ende? Sagen wir mal so. Hm. Sie also ich schätze Arthur Smith, Smith ja schon eigentlich als einen Coach ein, der, also siehe Ryan Tannehill, auch aus Quarterbacks, wo wir vielleicht nicht so viel erwarten, mit dem Vernünftigen drumherum, mit Titus, Derrick Henry, jetzt vielleicht, ich meine, auch hier findest du Pieces, gerade Running Back Room, Taylor Egier, Kyle Patterson, John Robinson, Drake London, und nicht zu vergessen, Kyle Pitts natürlich, plus auch hier eine halbwegs vernünftige O-Line, dass so das ist zumindest ein Ritter, wo du, du hast schon recht, klar, ich sehe auch irgendwie, dass da irgendwann Schluss ist. Aber wer weiß, wie weit es dann Coaching und so treiben kann. Würdest du mir da zustimmen?
3: Ja, schon. vielleicht. Ich bin auch manchmal vielleicht ein bisschen zu pessimistisch oder mhm. zu äh, kritisch. Aber ich muss auch sagen, also ich habe jetzt ja die letzten Wochen nicht, nicht selber groß gepodcastet und auch generell jetzt nicht so mega viel NFL-Content mitbekommen. Aber was mich halt manchmal so ein, ist eine ganz generelle Sache, was mich manchmal so ein bisschen stört, aber vielleicht ist das auch eine persönliche Sache, ist dieses krasse Hochgehype von alles und jedem und mhm. das schafft dann in meinen Augen immer sehr unrealistische Erwartungen und verzerrt auch so ein bisschen das, das Bild von NFL-Spielern, weil das sind alles, alles großartige Spieler und wer es in der NFL schafft überhaupt auf dem Feld zu stehen, ist ein, ist ein fantastischer Spieler aber trotzdem finde ich es da manchmal irgendwie verkehrt, wenn bei jedem Team davon gesprochen wird, dass die um Super Bowl mitspielen können und <lacht> äh, das ist jetzt irgendwie das Missing Piece und Bijan Robinson wird jegliche Rekorde brechen und <lacht> äh, das. Da, aber das gibt's ja, das weißt du selber. Mm, das, ja, ja, gerade in dieser Zeit jetzt, <lacht> ne, Offseason noch, äh, also das verkauft sich ja auch gut. Ich meine, ich ich glaube, dass sich eine Headline mit Falcons Schaffens in den Super Bowl besser verkauft, als wenn wir sagen, Falcons werden ein stinklangweiliges 8- und 9-Team. So. Aber es ist vielleicht, vielleicht das Realistischere von beiden. Und ja. äh, ich glaube, deshalb bin ich da manchmal so ein bisschen, dass ich dann nicht sage, Desmond Ritter, wenn der, wenn der jetzt noch drei Schritte macht, dann ist er ein Superstar. Da bin ich dann eher so, nee, es ist einfach sauschwierig in der NFL auf dem Niveau ein Superstar zu werden. Und da sind schon ganz andere Leute gescheitert, die vielleicht noch mal mehr Potenzial hatten als Riddler. Da muss schon eine Menge passieren, dass der jetzt auf so ein, so ein unfassbar hohes Niveau kommt, dass er die Falcons jetzt tief in die Playoffs trägt. Das ist dann vielleicht ein bisschen pessimistisch und ich kann auch verstehen, wenn man das als Fan dann nicht und so gerne hört. Das wird jetzt fast
0: eher als Realismus einordnen. Ja, ich <lacht> red mich vielleicht auch gerade ein bisschen umsonst in Rage,
2: aber
3: äh, <lacht> es ist halt irgendwie... Manchmal ist mir das einfach dann ein bisschen
0: too much gehype. Sage ich mal so. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber klar, du, du hast gerade, glaube ich, den Hauptpunkt angesprochen, gerade in dieser Zeit, das ist das, was die Fans hören wollen. Und ja. alles andere ist Aber halt. Will auch, man das also, wirklich wer hören? will denn hören? Ich habe ich hab, ja, das Ding ist halt, willst du jetzt gerade hören, du hast die nächsten sechs Monate auf die Saison, die du eh schon wartest, du dich drauf freust, wirst du, ja, wenn es hochkommt, acht bis neun Spiele gewinnen. Ich glaube, also. Dafür ist halt die NFL äh, oder stellt sich halt auch so ein bisschen so dar, obwohl es meiner Meinung nach mittlerweile nicht mehr so ist, dass immer alles ist möglich. Es gibt schon mittlerweile, finde ich, eine Klassengesellschaft aufgrund von vor allem Quarterback-Play und Coaching, die sich über die letzten Jahre so etabliert hat. Klar gibt's immer gut, oder gab es immer gute Teams, schlechte Teams, aber es wird immer klarer, finde ich, so ein bisschen in den letzten Jahren.
3: Ja, ja, äh ich Weiß nicht, ich vielleicht hätte ich es. Ich überlege gerade, äh, als ich so mit NFL angefangen habe, da war ich ganz begeistert von Cam Newton und Luke Higdy und Co. bei den Panthers und mhm. habe mich natürlich auch mal gefreut, wenn da jeder Draft-Pick äh, als, als absoluter Stil dargestellt wurde und ähm, irgendwie dann schon klar war, dass jetzt der Pass-Rusher, den man gerade gedraftet hat, in der nächsten Saison zweistellige Sex sammelt und so weiter und so fort. <lacht> aber irgendwie ist es, finde ich, dann auch, also ich sage, wir sind jetzt ja keine großen Medienhäuser oder haben jetzt hier irgendwie einen riesen Einfluss auf die Meinungsbildung, aber ich finde es trotzdem gerade von Journalisten und Journalistinnen ist es dann ja schon, finde ich, auch so ein bisschen die Aufgabe, jetzt nicht kann aber die Sachen zumindest fair und auch realistisch einzuordnen. Und da mhm. sehe ich mich, in dem Spektrum sehe ich mich halt auch eher als jetzt zu versuchen, überall den den großen Hype zu finden. Und ich kann verstehen, dass Fans dann das vielleicht nicht so feiern, dass man irgendwie jetzt nicht so super viel in den Saints sieht. Also wir waren jetzt ja bei den Saints zum Beispiel auch eher so, ja, ganz nett, aber (lacht) ist es jetzt mehr? Und ich denke mir dann aber auf der anderen Seite, ist es halt vielleicht auch irgendwie ein realistisches Bild und man ist dann nicht überrascht, wenn man sich jetzt, nicht tagtäglich mit der NFL beschäftigt und nicht jetzt äh, sich 100 Spieler im Draft angeguckt hat, wenn dann vielleicht Spieler X oder das Team Y nicht ganz so gut performt, wie es vielleicht hieß vor der Saison.
0: Ja, und Gott sei Dank sind wir nicht äh, in der Pflicht irgendwie wie Pete Reiter oder so äh, entsprechende Zahlen zu produzieren. Und wenn wenn sie
3: wenn Sie dann doch, ich meine, ihr macht ja auch die Division Previews und, und ja. ähm, Rahman und ich, der ja leider nicht mehr mit dabei ist, aus beruflichen Gründen, haben das ja auch gemacht und da gab es auch immer ein Team, wo wir falsch schlagen, was wir irgendwie auf dem immer. dritten, vierten ich Platz ja. äh, hatten, was dann aber in die Playoffs gekommen ist und dann ist es ja auch fast umso schöner und wir sagen dann auch oder man ist dann ja auch bereit zu sagen, ah okay, da haben wir vielleicht das unterschätzt oder dies unterschätzt äh, und das ist dann ja auch cool. Also da freut man hoffentlich sich dann auch umso mehr und kann das ja dann uns auch gerne vorhalten.
0: Toll. Äh, kommen wir mit klar, glaube ich. Dann geben wir noch eine Einordnung Jetzt zu den Falcons. Jetzt sind wir ein bisschen Ja, kein Problem. <lacht> Geben wir noch eine Einordnung zu den Falcons, was die Kategorien angeht. Wo siehst du die?
3: Ähm, Limbo wäre falsch, weil ich finde schon, dass die... Also, Was ich bei den Falcons auf jeden Fall respektiere, ist, dass sie einen einen ziemlich klaren Plan haben. Wir haben, Mhm. glaube ich, eben schon mal kurz angerissen, oder ich habe angerissen, dass das nicht so unbedingt der Plan wäre, den ich verfolgen würde. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da innerhalb der Organisation und was den den Coaching-Staff angeht und auch die Spielerzusammensetzung angeht, eine klare Identität Identität zu erkennen ist. Das war die defensive Stärken äh, mit, mit Routines, mit erfahrenen Leuten, und offensiv eben wirklich auf das Laufspiel zu setzen und so dann auch ähm, zu punkten. Und das finde ich nicht verkehrt, dass man zumindest eine Identität hat, wo, wo man sich drauf stützen kann. Wie weit die sie dann tragen kann, steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt. Deswegen fände ich aber Limbo ein bisschen falsch, weil Limbo ist für mich so ein bisschen so orientierungsloses oder leicht mhm. orientierungsloses herumschwirren ähm, Ich finde, die Felgens haben schon eine Orientierung. Ich weiß nur nicht, ob sie in die
0: richtige Richtung gehen, sage ich mal so. Also ich würde, ich habe sie äh, so am, am Ende, also Mitte bis Ende Rebuild, das ist halt einfach die Frage, was, äh, also Rebuild in dem Sinne, dass man nicht, also man hat schon viel verändert, aber nicht wirklich Rebuildet, einfach weil dafür so ein bisschen so die, die Blöcke fehlen und man auch einen anderen Ansatz gefahren ist, aber nach Arthur Smith, wie du schon sagst, ist ein klarer Plan, den man jetzt so nach und nach durchzieht und ähm, ja, dann schauen wir einfach mal, wo die landen.
3: Aber auch hier ist so ein bisschen die letzte Frage, du gehst jetzt mit Desmond Ritter in in die Saison, was jetzt kann man machen? Also finde ich jetzt auch nicht absolut verkehrt, weil er, finde ich ja schon, auch ganz gute Sachen gezeigt hat in seiner Rookie-Saison. Und ich würde auch hier sagen, es ist durchaus nicht uninteressant für die Falcons zu evaluieren, ob der Typ ein Franchise-Quarterback sein kann. Und jetzt wählst du aber einen lauflastigen Ansatz. Du hast, wenn du jetzt auf den Receiving-Core-Blicks nicht so viel. Also Drake London hat gute Sachen gezeigt, McCollins hatte ein gutes Jahr jetzt bei den Raiders, aber war da auch nicht überragend. Ja. Und danach kommen im Receiving-Core zumindest viele Fragezeichen, wo du gar nicht weißt, ob da was geht. So. Ähm, ja. Natürlich auf Titan Kyle Pitts ist hervorragend. John Smith hatte zumindest unter Arthur Smith eine gute Zeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, boah, hat der Desmond Ritter hier eine passfreudige Offensive mit ganz, ganz vielen Optionen, wo man dann wirklich sehen kann, ob er auf hohem Niveau spielen kann, sondern ich kann mir halt gut vorstellen, dass er halt so den Game-Manager gibt, viel gelaufen wird, viele geschiemte Pässe dabei sein werden und dann stehst du vielleicht auch am Ende der Saison wieder da und sagst, ja, das war jetzt eine ganz gute Saison von Desmond Ridder, hat jetzt weder Bäume ausgerissen, noch uns irgendwie zahlreiche Spiele gekostet. Was machen wir denn jetzt? Mhm. Und dann mhm. hast du wieder nicht so richtig die Antwort, ist er jetzt, die, ist er jetzt der Franchise-Quarterback. Aber das ist natürlich jetzt auch viel in die Glaskugel schauen und, und so. Aber ich kann es mir zumindest vorstellen, dass das ungefähr so ablaufen könnte.
0: Ja, für mich war es auch, das habe ich letzte Woche bei den Lions, nee, vorletzte Woche bei den Lions gesagt, es war halt auch irgendwie jetzt mit den, mit den hohen Picks, die du in den letzten Jahren hattest, entsprechend Kyle Pitts, Peter Robinson, es waren Chancen da, Quarterback äh, zu draften. Und gut, du hast es dann mit Riddler gemacht. Wir werden sehen, ob das die richtige Entscheidung war, vielleicht für das Konzept passend. Aber ähm, ich bin da eher bei dir, wo ich dann sage, okay, äh, wahrscheinlich stehst du nächstes, bzw. übernächstes Jahr dann wieder vor der Frage. Generell, wie äh, wir haben ja jetzt allgemein, wenn man sich den Tenor so anguckt von den vier Teams, waren schon bei den Panthers oder kam, glaube ich, das meiste Positive raus. Ähm, wie siehst du das jetzt langfristig in der Division? Also natürlich abhängig von Entwicklungen der entsprechenden Spieler, aber ähm, mittelfristig bis langfristig, wer glaubst du, so wird da der Frontrunner in der Division, die meiner Meinung nach sehr, sehr offen sich gestaltet?
3: Ich finde das, also was mir jetzt neulich nochmal aufgefallen ist äh, als Also als du mir geschrieben hattest, NFC South Vorbereitung und so weiter. Letztes Jahr, um die Zeit, waren die Buccaneers der heiße Scheiß. Da Mhm. hatten ganz, ganz viele Experten und auch Leute wie ich, (lacht) die irgendwie in den Top 5 zumindest oder vielleicht sogar noch höher. Und jetzt gucken wir auf dieses Team. Es ist ein bisschen was passiert. Der Coaching-Staff hat nicht so gut geklappt, wie man sich das gedacht hatte. Tom Brady hat aufgehört. Ein, zwei weitere Säulen sind weggebrochen, ein, zwei Spieler sind älter geworden und die sind jetzt irgendwo ganz unten. Also, wer hat, also es hat ja, glaube ich, wenige Leute haben ja die Buccaneers höher als vielleicht Platz 20 oder so. Also, aus die dem hatten nicht alle durch, aber äh, denke
0: auch, dass sie um den so Mittelfeld, unteres Mittelfeld bei mir landen werden. Ja, ja und da sieht man
3: halt, wie schnell sich das so ändern kann in weniger als zwölf Monaten. Und deswegen ist es halt auch so schwierig, da irgendwie zu prognostizieren, wo, wo das hingehen kann. Ich glaube, die Falcons, wenn das alles so klappt mit dem mit dem Laufspiel und mit Bijan Robinson und Co. und ähm, die Defensive vielleicht jetzt auch durch die Routines ähm, nochmal so einen Schub bekommt und Desmond Ritter diesen Schritt macht, dann sieht das ja nach einem sehr, sehr guten Team aus, mit einer guten Identität, mit jungen äh, Stützen, Gleiches gilt, glaube ich, auch bei den Panthers, ähm, bei den Saints und Buccaneers. Weiß es aber nicht so richtig, was da dann als nächstes kommt. Aber auch hier, wenn die Buccaneers jetzt absolut reinscheißen und dann nächstes Jahr den Caleb Williams äh, bekommen äh, an an eins oder an 2 oder wo auch immer, dann können die in drei Jahren zu den besten Teams der Liga wieder gehören. Weißt du, das ist halt irgendwie, mhm. <lacht> es ist auch schwierig. Ey. Ich find, ja. vom Grundgerüst und vom Coaching Staff und von der Herangehensweise gefallen mir tatsächlich die Panthers aktuell sehr gut. Ähm, ja. Weil da auch ein wahrscheinlich auch noch die
0: meisten Fragezeichen mit, weil ja. alles halt relativ neu ist.
3: Sieht jetzt halt sehr, sehr gut aus. Vielleicht sitzen wir hier in einem Jahr und sagen, okay, einige der Youngster haben keine Schritte gemacht. Frank Reich war auch nicht so dolle. Bryce Young hatte seine, seine Stolpersteine im Weg. Ähm, geht das noch, was die da vorhaben? Ja. Also, es kann, kann ja auch sein, aber ich glaube zumindest vom vom Potenzial und der Spielerzusammensetzung und der Coaching-Staff sieht das eigentlich jetzt nicht verkehrt aus, was die da auf dem Parkett haben.
0: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, danke dir, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe,
3: ich habe äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen nicht zu sehr Verärgert <lacht> mit dem, <lacht> dem Pessimismus, der hier verbreitet wurde.
0: Wenn, dann waren die wahrscheinlich schon genug verärgert, nachdem sie mir und Simon drei Stunden Besterei zugehört haben. <lacht> Wann können wir denn wieder mit Fußballrausch-Content rechnen?
3: Äh, f- vielleicht so in zwei, drei Wochen. Okay. Ich, ich weiß es noch nicht so genau. <lacht> ja, das ist meine Ansage.
0: Alles klar. Wie gesagt, gut, dass du da warst. Wir hören uns. Wie gesagt, bist immer gern gesehener Gast. Und nächste Woche geht es dann weiter mit der AFC South. Ich würde sagen, haut rein. Ciao, ciao.